0: Scheiße, Rund. Oh! Scheiße, Alter. Hey, Typ, den hey, ich so zufällig treffe, von der auf gar keinen Fall Dennis Brammen heißt. Was geht ab? Gib Geh mich um den Sack, Junge. Ich bin gerade beschäftigt. Ich brauch Stuff. Du brauchst Stuff? Okay, was für einen Stuff brauchst du denn? Vielleicht kann ich dir helfen. Ja, guck
1: dir mal an, Alter. Ich laufe hier nur in diesen zerfetzten Lumpen rum. Ja, nichts Vernünftiges zum Anziehen, nur Scheiße, ey.
0: Ich weiß nicht, wo ich was Vernünftiges herkriegen soll. Da! Mensch, der auf keinen Fall
1: Peter ist. ja, Du hast mir gerade die Augen geöffnet. Faszinierend. Da muss ich direkt auf die Seite klicken.
2: Yay!
0: Und wir klatschen in die Hände. In 3, 2, 1. Yes! Okay. Und es geht los. In 3, 2, 1. Ladies and Gentlemen, <lacht> what the fuck war das denn? Hm? Weiß ich auch nicht. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> Erstmal wieder Peter trollen Zu Podcast <lacht> Nummer 5. Was isst du da
3: gerade? Ich hab mir extra am Mittag um eins <lacht> ein paar Chips geholt, damit ich dich
0: ärgern kann. <lacht> Einfach nur. <lacht> Ja gut. Ähm, dieser Podcast wurde bereits am vergangenen Donnerstag aufgezeichnet und ähm, keine Ahnung, aber, aber heute jetzt ist es deswegen doch. Ja.
3: Und oh! ja, Johnny ist nicht dabei. Irgendwer muss den ja ersetzen.
0: Ja, stimmt. Ah ja, genau. Christian ist wieder am Start, <lacht> Bram ist am Start, aber Jay äh, hatte heute leider keine Zeit. Wir mussten das auf Donnerstag verschieben, weil ich halt äh, von und Rockstar Reiter, hatte auch keine Zeit, ja. Ja, stimmt. Er wollte werden.
3: nicht, nachdem wir gebieft haben. Ja. <lacht> ja, echt nur. Hat er gesagt. Fand Kein er uns Bock auf jetzt uns. gleich So unsympathisch,
0: ja. Ich oh, habe mega Leid, als ich ihn gefragt habe, ob er nicht auch mal äh, dabei sein wird, so quasi als J-Ersatz. Er ist leider gerade in Amsterdam.
1: Ja. ja Im Urlaub. Und oh, Spaß. Das also bei Radio Nukular werdet ihr nächstes mal hört. Ja,
0: könnt ihr mal schön die Kommentare schreiben. So nicht. So <lacht> nicht, ja. Urlaub kannst du ja wohl nicht einfach so machen. Ach ja, dieser Podcast wird am Donnerstag aufgenommen, weil ich am Wochenende im Urlaub war. Äh, ja. In Zürich. Ich hoffe, das war cool. <lacht> ähm ich weiß, das, ich, das Geile ist, wenn der Podcast erscheint, bin ich ja quasi schon wieder zu Hause. Nur, ge, geil
1: wäre jetzt die Frage, wie wird es denn gewesen sein werden? <lacht> ja. ja das also ist Plan Erzähl ist, doch mal, wie es gewesen
0: sein wird. Der Plan ist, dass wir beispielsweise am Freitagabend bei einem äh, Bekannten in Zürich grillen. Das ist mein erstes Grillen dieses Jahr. Das heißt, ich, das ist schon Highlight dann eigentlich. Und dann kann, dann kann alles eigentlich scheiße sein. Aber solange ich gegrillt habe, ist alles cool. Bram, du grillst dieses, dieses Wochenende auch dein erstes Mal, oder?
1: Das ist zumindest der Plan, ja. Und zwar am 28. März, kaum zu glauben. Community grillen, jawohl. Community grillen. Ja, wenn Moment, das ist ja schon vorbei. Oh, leider war keiner da. Also ich habe hab alle eingeladen, ja, aber leider ist keiner da. gekommen. War mega ja, ja. lecker. Hattet eure Chance. War mega
0: lecker. War richtig geil.
1: <lacht> wir haben auch richtig geiles Fleisch und so. Also, es wird richtig geiles Fleisch gegeben haben. <lacht> <lacht> und es wird auch geilen Salat gegeben haben, die Stimmung wird sehr ausgelassen gewesen sein <lacht> Gab es auch,
0: auch Getränke?
1: Nee, also, es wird Getränke, Getränke gegeben haben Ja, ja richtig oh mein, Gott. mein Kopf, Alter
0: Ja, also wir, hatten, wir werden ein schönes Wochenende gehabt haben Ich hoffe ihr auch Christian, Christian wirst du auch ein schönes Wochenende gehabt haben. Ja, natürlich, ich, ich werde ja gegrillt haben zu dieser ja. Zeit. Also ja, du, bist bei, du bist beim Grillen dabei vom Bram, oder was? Ich hoffe mal. Ja, wenn du Bock hast, kannst du vorbeikommen. Ja, du? sicher. Also, also vorbeigekommen, vorbeigekommen sein. Ja. <lacht> ja, schön, ich hoffe, ihr lieben Zuschauer, ihr, hattet, ihr werdet auch, ach egal. Naja, nee, ach scheiß drauf, jetzt zu kompliziert. Also auf jeden Fall. Ja, seit dem letzten pete -Cast sind zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht ist noch nicht so viel Zeit vergangen. Aber was wir jetzt endlich tun konnten, was bisher vergangen werden sein. Vor, ist Bloodborne zu spielen. Boah, der geil. wahrscheinlich Aha, voll fett Afka. <lacht> 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 Na, das ist ja, ein, ein gutes Spiel, aber ich habe halt
1: Ich habe halt die ersten fünf Sekunden gesehen und dann dachte ich mir so, <lacht> ja, ist halt Dark Souls oder Demon Souls bin Nein, ich man richtig ist die scheiße Blatt,
0: drin. Das ist komplett anders. Ja, okay,
1: aber bin ich halt <lacht> richtig scheiße drin. Und äh, ja, habe ich keine Geduld für.
0: Man muss ganz ehrlich sagen, wer die Souls-Spiele nicht mochte, aus welchen Gründen auch immer, egal ob sie ihnen jetzt zu schwer war oder ob sie diese Art von Storytelling nicht mochten oder das Spielgefühl an sich, der braucht Bloodborne ehrlich gesagt gar nicht probieren. Das stimmt. Ähm, weil es ist es ist von vorne bis hinten Blood Ach, Quatsch. <lacht> ja, Bloodborne ist Bloodborne. Ja. Nein, es ist von vorne bis hinten ein Souls-Spiel. Die haben nur ein paar Sachen geändert, so wie das Setting und ein paar Namen Seelen heißen jetzt halt äh, Blutechos. Blutechos. Und die Ladezeiten na. haben sie geändert. Nee, naja, die waren damals auch schon immer scheiße, aber diesmal haben sie halt Weißt du, wie, ja. Wobei, ihr das sagt sagtet, immer am Computer seien die Ladezeiten cool ja, gewesen. Am, am jetzt sollen die,
1: gibt's denn Bloodborne nicht auf dem PC?
0: Nee. Nee, ist PS4-exklusiv. Aha. Deswegen ist der Titel sogar auch so unfassbar wichtig, weil es, ich glaube aus meiner Perspektive das erste Spiel ist, für das es sich gelohnt hätte, eine Next-Gen-Konsole zu kaufen. Und das ist ein bisschen traurig nach anderthalb Jahren, wie die jetzt schon draußen sind. Ich muss mal überlegen, was gab's denn? Die meisten Sachen gibt's mittlerweile für den PC. Destiny. Also, ja, wow. gab <lacht> nee, gab's für Xbox 360, glaube ich auch. Also für die ah, ja. alte Generation gab's das, glaube ich auch. Deswegen, also, äh, puh, wer, wer bis jetzt gewartet hat, sich eine PS4 zu holen, der hat gar nicht mal so viel verpasst, möchte ich jetzt mal sagen. Und, naja, es ist mega traurig, dass Bloodborne nicht für den PC kommt, weil ich fand, die Souls-Teile auf dem PC waren immer die besseren Versionen. Außer Dark Souls 1. Ja, aber da konntest du, durch Mods, konntest du das Ganze wieder richtig machen. Auf einmal hattest du 1080p, 60 Frames und solche ganzen Geschichten. Ah, ja, das stimmt. Die ich, die beim.
1: Ich gucke mir gerade online durch, Exklusivtitel für PS4, ja? Und ja. dann lügen die direkt. Weil Titel Nummer, also Titel Nummer 2 ist unter The Last of Us Remastered, okay? Und Titel Nummer 4 ist The Swapper und das habe ich Let's Played wie wir alle wissen, habe ich das, das sicher ich. nicht Let's Played auf der Konsole.
0: Das ist ja strange. Das habe ich das tatsächlich
3: Konsole? auch für die PS4, aber auch nur, weil das mal umsonst war. Loadout ja, Gibt's auch für den PC. Ja, natürlich. Was ist denn für
0: eine Humo-Liste, Alter? z 1 Alter, what the fuck? <lacht> Das ist offenbar Konsolenexklusiv. Also es gibt das halt nicht auf einer Xbox oder äh. einer Wii. Sondern halt. Weißt du, das ist immer bei diesen ganzen presse Ach, das konferenzen Sinn,
3: wenn das ist. Was? konferenzen Was? H1 Z1 halt nur für die PlayStation ist.
0: Konsolenperspektive. jetzt. Ja, aber ja, ja. Ja, worauf ich gerade hinaus wollte, bei den ganzen Pressekonferenzen und Ankündigungen und so weiter und so fort, da sagen die auch immer Only on PlayStation oder sowas. Aber dass das dann auch für einen PC rauskommt, das wird dann immer eiskalt komplett außen vor gelassen. Irgendwie interessiert die das alles nicht, da bei ihrem komischen Marketing-Talk. Aber ich habe jetzt
1: tatsächlich noch ein paar Spiele, die exklusiv waren, und zwar Killzone.
0: Ja, aber egal, Killzone war nicht besonders toll. Drive Club. Oh, oh, oh Gott, das, das war, war ja noch schlechter. Ordentlich. Knack. Ach, ja. ja. Oder. The Order. Ja, oh. dafür lohnt es sich nicht.
1: Galaxy. <lacht> Was? Secret Ponchos. Samsung? Was? Äh,
3: ja, hallo, hast du
1: Secret Ponchos und Galaxy nicht gespielt? Wobei doch,
3: Secret Ponchos ähm, war auch ein, war auch ein PlayStation Plus Titel. Das war so ein von ähm, aus, aus der, wie sag ich mal, ISO-Perspektive so ein Multiplayer-Game, glaube ich, wo sich die irgendwie wie so, wie so Cowboy-Typen äh, gebattelt haben. Mit mehreren Fähigkeiten und so. Das habe ich mal kurz angespielt, aber dann war auch schon wieder gut.
0: Okay. Ja. Da, da muss ich sagen, mit Vorsatz Horizon 2 hatte Microsoft früher einen Titel. Xbox. Ja, genau. Such da auch mal die, die exklusiv Liste raus. Das würde mich mal interessieren. Die hatten ja auch noch so ein paar andere da Dinge, wie dieses komische Actionspiel, wo man voll auf Drogen die ganze Zeit durch die Gegend springt.
1: Die hatten noch unter anderem äh, Dead Sunset Rising Ober hatten die. die. Ah ja, okay. Rise? Das war cool.
0: Dead Rising ist mittlerweile für den PC rausgekommen. Rice auch. Ja, mittlerweile. Okay,
1: gut. Ja, mittlerweile stimmt. Ja, dann, dann ist mittlerweile nicht mehr Excel. Ansonsten Spiele, die ich nicht kenne, Below. Sagt mir nichts. Die Halo Master Chief Collection. Crimson Dragon. Ja, das ist, mm, Kein gutes Spiel. Ja, dann geht's auf Forza und Halo halt. Killer Instinct. Kinect Sports Revival. <lacht> ja, Mann. Shape Kinect, up, oder? Kinect Powerstar Golf.
0: Ey, das fand ich sogar geil. Das hat mir mit meiner Freundin ein bisschen gespielt. Aber es war halt ein Below-Golf-Spiel.
1: Rabbit's Invasion. Peter Golfspieler.
3: Das, das passt schon wieder zu den Käsepikern, ey.
2: <lacht>
1: und dann ist geil, immerhin, also die Netzwelt.de hat immer noch eine Liste mit Konsolen-exklusive Spiele, die auch für den PC erschienen sind. <lacht> äh, ja, also Minecraft wenn, zum Beispiel, Plants vs. Zombie, Project Spark und Titanfall. Werden da noch aufgezählt.
0: Ja. Also, wenn man möglichst <lacht> ja. viele Spiele ja. spielen will, Komm, dann ist PC wahrscheinlich immer das Beste. Wir hatten eine E-Mail, die ich jetzt gar nicht mehr äh, später einbringen will, aber da hat dann irgendjemand darüber geschrieben, dass es äh, natürlich schön ist, dass PC-Gaming so toll ist und so weiter und so fort. Aber er Schwierigkeiten hatte, das dann halt finanziell zu rechtfertigen. Beziehungsweise er hat dann halt ewig lang gespart, um sich einen 450-Euro-Laptop zu kaufen und hat dann festgestellt, ja, Spiele laufen wie Scheiße. Und ich glaube, für manche ist das durchaus sinnvoller, wenn es rein um Gaming geht und man nur ein sehr, sehr knappes Budget hat, sich eine Konsole zu kaufen, statt einem PC. Ja, ja wenn wobei ich an dieser Laptop Stelle sagen, sagen muss, wer kauft sich auch für einen
1: 4... Also ganz ehrlich, ähm, der, der Vergleich mit einem Laptop gegen eine Konsole hinkt aber meiner Meinung nach, weil du ja die Konsole auch nicht einfach immer mitnehmen kannst zum Mobile-Zocken. Also hätte man halt den 450-Euro-Konsole äh, gegen einen Desktop-PC wenigstens rechnen müssen, ja?
0: Er ja, war jetzt in dem Fall nicht. Ich glaube, aber selbst also Lutscher. Ich glaube, der hat sich einfach, ich glaube,
3: der hat sich Ich glaube, nicht. der hat doch nicht gegengerechnet, oder?
0: Nee, er ist gar nicht darauf gekommen, sich eine Konsole zu holen. Ich habe da nur gedacht bei der Mail, ja, PC-Gaming ist für dich schwierig und so weiter und so fort. Warum hast du dir eigentlich keine Konsole geholt? Also nur bei Ach ja. Für 450 Euro hättest du halt eine PS4 und sogar ein Spiel oder zwei. Also
3: Für das Budget kriegst du auch keinen Spiele-Laptop. Ähm, alleine schon bei Laptops muss man halt immer aufpassen äh, Irgendwo wird halt immer gespart und meistens ist es halt die Grafikkarte und die ist halt gerade im Gaming-Bereich jetzt entscheidend. Ich frage mich ja, ja. Ähm, ob man, wenn man die Opportunitätskosten auf ein paar
1: Jahre hochrechnet mit einer Konsole, die man hat, weil die Spiele... Erklär aufhält, uns mal
0: Opportunitätskosten, Dennis.
1: Opportunitätskosten sind äh, Kosten, die durch den Vergleich entstehen. Also wenn ich mir jetzt eine Konsole kaufe für eine Xbox One von mir aus mit 54 äh. Euro und äh, dann halt die Spiele dazu, die halt jeweils 60 Euro kosten, normalerweise oder halt äh, mir einen PC kaufe für von mir aus 800 Euro, mit dem ich halt vernünftig zocken kann und dazu dann die Spiele mir kaufe, die aber nur 40 Euro kosten, die Fähigkeit Spiele die ich halt kaufen müsste. Okay, 20. Ist nicht so viel. Also 20 Spiele müsste man sich kaufen, damit man quasi mit dem PC günstiger fährt, wenn man bei Vollpreistiteln ist. So in die spiele und so
0: wird es mal nicht mitgerechnet. Wobei das ein wichtiger Punkt ist, auf dem PC hast du deutlich mehr Free-to-play-Spiele, da brauchst du teilweise nur den PC, holst dir LOL und hast 85 Millionen Jahre Spielspaß.
1: So wie Peter. Er ja. zockt ständig. Immer. Jetzt gerade, <lacht> nebenbei, während der Aufnahmen, ist er am Ranken.
0: Nee, Dota, Junge. Dota for the win.
1: Ah, okay. Willst du mich AFK? Ich wollte mal zu Bloodborne sagen, Entschuldigung.
0: Ja, Bloodborne ist auf jeden Fall wichtig für Sony. Die brauchen mal langsam Games für ihren Shit. Und Bloodborne ist eins. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ich habe auf Twitter dann geschrieben, ey, krass, erste Anzeichen sind gut. Bloodborne 93% auf Metacritic. Da kamen direkt die ersten an, die gesagt haben, ey, du, du konzentrierst dich viel zu sehr auf solche Wertungen und so. Viel besser ist doch, das Spiel selber auszuprobieren. Ja, da bin ich ganz, ganz bei euch. Aber trotzdem sind so Seiten wie Metacritic ein ganz guter Anhaltspunkt. Auch so ein Spiegel, nicht ein Spiegel der Gesellschaft, aber so ein Spiegel von dem zu sehen, wie so das Spiel ungefähr ankommt. Also, also Bloodborne... wir haben jetzt Bloodborne
3: gespielt, bevor, bevor Metacritic da war.
0: Ja, aber da konnten man noch nichts
3: dazu sagen. Was? Alter, wir haben sechs Stunden vorher gespielt. <lacht> Bloodborne, What the fuck? Also, nach da. Ersten nein, da Stunden...
0: durften wir da noch nichts zu sagen. Ach so, ja, ja, das
1: stimmt. Bloodborne ist das äh, für alle Spiele, die jemals released worden sind auf der PS4, das drittbest -Bewertete. bewertete. Was sind die anderen? Spiele? Ja, äh, Grand ja Theft Auto 5 und The Last of Us
0: Remastered. Also, Last Gen-Spiele, okay, na gut.
1: Ja, äh. Last Gen-Spiele, die quasi einfach nur neu aufgelegt worden sind. Also es ist halt das, das beste Spiel, was für die aktuelle Konsolengeneration rausgekommen ist.
0: Laut Bewertung halt. Das heißt nicht, Laut, dass es ja. für, für alle Leute passt. Also wie gesagt, so ein Dennis wird da einfach keinen Spaß dran haben. Äh, Hallo,
1: da kann er noch Prozent so gut Das muss denn. geil sein. Ja. <lacht> Nein, das ist, also das halt, äh, ich, ich unterscheide aber auch gerne zwischen objektiv gut gemacht, aber ist einfach nichts für mich.
0: Ja, musst du ja auch. Also anders, anders geht's ja irgendwie auch gar nicht. Ja, ich könnte einfach sagen, das Spiel ist scheiße. Das stimmt. Okay, stimmt, hast recht. Dann bin ich ja froh, dass du da noch die andere Sichtweise erkennst.
1: Ja, ich tue mal äh, für die mein Bestes. die den journalistischen Anspruch. Der Moment, ja, mega. Weise. <lacht>
0: <lacht> Definitiv, wir sind, die, wir sind die objektivsten Menschen auf dem Planeten.
1: Ja, warum? Bei uns gibt es ja zwei Kategorien. Richtig geil oder scheiße?
0: <lacht> es gibt keinen Mittelwert. Damit sind wir aber auch wiederum im Spiegel der Internetgesellschaft, weil für die ganzen Leute da draußen unter den Kommentaren oder so wird entweder werden Sachen mega krass gefeiert und gehypt oder es ist direkt das Schlimmste, was der Menschheit je passiert ist seit dem Dritten Reich. Also Shitstorm oder Hype? Es gibt nur Extreme und nichts mehr in der Mitte, was ich interessant finde. Jetzt das wiederum würde wieder so heißen, um,
1: dass, dass in das Internet quasi die Sith sind.
0: Ja genau jetzt kommen wir wieder da
1: ja weil nur ein Sif kennt nichts als Extreme. so sieht's aus na, Oliver Kahn's Frisur na ist das Extrem
3: <lacht> so ich musste gerade an, an Superframe ja. einfach denken ach ja, ist das Extrem
0: <lacht>
1: welche gibt was mit dem Kopf am nächsten die Haare richtig <lacht> Okay. <lacht> wenn ihr mal
0: nichts zu tun habt und lachen wollt, dann sucht mal im Internet nach Super Brain-Videos. Da gibt es auch, glaube ich, nur drei ich Stück von oder so. so. Aber die sind alle
1: drei sehr schön.
0: Oh, da muss man den Christian hier lauter machen bei mir, damit ich den auch verstehe. Also, was spielt der Bram den die ganze Zeit? So, guck mal, The Guardian. Volle Punktzahl für Bloodborne. Also, das ist is ein Soulspiel. ja. Wenn euch, wenn euch Soul-Spiele nichts sagen, das ist ein halbes... Ich, ich, also, keine Ahnung. Du wirst in diese Spielwelt reingeworfen und du weißt nicht, wer du bist, was du zu tun hast, was überhaupt los Moment, ist. du
3: weißt doch, dass du, we dass du ein Jäger bist halt. Ja, aber was bedeutet das? Ja, dass du halt Monster jagst.
0: <lacht> ja, aber warum?
3: Weil Wo die böse sind und du gut oder weil du halt ein bisschen Cash abkriegen willst. Was weiß ich.
0: Nee, es hat irgendwas mit Blut zu tun. Es geht, es geht, um Reinigen und so weiter und so fort. Also, ihr merkt schon, es gibt da Diskussionspotenzial. Man weiß nicht 100, also, es ist nicht so, dass du an die Hand genommen wirst und dann wird dir erstmal in einer 30 Minuten Zwischensequenz die Storywendung erklärt und so weiter und so fort. Dieses Spiel erzählt die Geschichte primär durch kurze Gespräche, das Gameplay an sich oder Itembeschreibung. Das heißt, man muss selber viel mit reinbringen, um überhaupt ansatzweise zu verstehen, was hier gerade passiert. Aber die Story ist eh nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist das Gameplay. Willst du gerade sagen, das einfach,
1: ich muss lesen, um das Spiel zu verstehen?
0: Ich glaube, selbst wenn du alles liest, wirst du das Spiel immer noch nicht hundertprozentig verstanden haben. So ist Ach, es bei, soul, bei, bei den soul auch. <lacht> da gibt es tausende Lore-Videos da draußen, die versuchen zu interpretieren und was weiß ich nicht alles. Äh, ist auch nicht jedermanns Sache. Aber das braucht man auch nicht, um Spaß ha zu haben an dem Spiel. Äh, weil es geht ums Erkunden, es geht ums Überleben, ums Kämpfen, um, ums Herausfinden von Dingen, die man nicht weiß. So würde ich es beschreiben. Also und natürlich geht es halt um einen Schwierigkeitsgrad, der recht hart ist. Wir sind jetzt gerade in so einer Phase, wo noch keiner so richtig weiß, was überhaupt los ist, was die Änderungen genau sind zu dem vorherigen Teil, was dieses macht, was jenes, jener Status bedeutet. Also man kriegt halt quasi Erfahrungspunkte, Blutechos, die kann man in alles Mögliche investieren, neue Waffen oder Lebenspunkte oder Angriffsstärke und solche Sachen. Aber man weiß nicht so wirklich, wie sich das auswirkt. Und muss da sehr, sehr viel experimentieren, was immer total spannend ist. Christian, was sagst ja, du
3: denn dazu? Dass man die Änderungen noch nicht weiß, stimmt ja nicht.
0: Ja, jetzt zum Zeitpunkt der Auf Aufnahme.
3: Ja. Ne? Stimmt auch nicht.
0: Ja, man weiß aber auch nicht alles hundertprozentig. <lacht> Niemand weiß ja hundertprozentig, was kein, dieses Biesting ist.
3: Wir wissen, dass es keinen Blocken gibt. Das ist eine Änderung. Wir wissen, dass es halt von Anfang an keine Fiole gibt, die du halt irgendwie wieder aufladen kannst. Wir wissen, dass es keine Leuchtfeuer gibt, ähm, sondern eher so spärliche Lampen und wieder mehr über, über, ähm, hier Abkürzungen äh, gearbeitet wird. Ähm, das, das sind schon echt krasse Änderungen. Wir wissen, dass es keine Magie gibt. Äh, das, das, das sind schon krasse Sachen. Wir wissen, dass irgendwie die, die,
0: das Kampfsystem nochmal geändert wurde und zwar zum Guten. Ähm, ja, das sind Dinge, die wir während des Spielens herausgefunden haben. Das meine ich ja. Also, wir sind nicht an das Spiel herangegangen und wussten direkt, okay, es ist es so, ist es so, ist es so. Wir mussten ja, uns, gut, halt Monster, irgendwann sind wir auf die Idee, irgendwann bist du auf die Idee gekommen, einen Gegner anzuschießen, der auf einen zugerannt kommt und dann haben wir gemerkt, oh, scheiße, durchschießen kannst du parieren. Und auf einmal ändert sich das komplette Spiel. Das ist halt awesome. Das und dieses Level-Design ist etwas, womit gerade Demon's Souls und auch teilweise Dark Souls 1 sehr, sehr stark geglänzt hat. Das war total faszinierend. Man geht durch irgendeine, so man geht durch irgendeinen Bereich eines Levels und irgendwie über eine Burg, schaut sich um, sieht in der Ferne irgendwie eine Brücke oder so und zehn Spielstunden später steht man auf einer Brücke, dreht sich um und sieht, wo man vor zehn Stunden war. Und auf einmal ist man wieder bei einem Leuchtfeuer, weil man einen Shortcut freigeschaltet hat. Irgendein Tor würde geöffnet, was vorher nicht geöffnet war. Und das ist ein sehr, sehr gutes Leveldesign. Finde ich. Ja.
3: Okay. Da bin ich ganz bei dir. Ja. Okay. Ich würde dir sonst widersprechen. Ja, okay.
0: Dennis sicher auch. Ja. Und es, Rey. Halt, <lacht> es, <ist nicht. lacht> es gibt sonst nicht so Spiele. Es gibt nur die Soul-Spiele oder Bloodborne. Und Lords of the Fallen vielleicht noch. Christian, wie ist denn das eigentlich? Ist das sehr stark ähnlich? Ja. Du bist heute richtig in <lacht> ich hab, auch. Ich habe Lots of the Ja, tut mir leid, ich
3: wollte deine Monologe <lacht> eben nicht unterbrechen. Ähm, ich habe Lots of the Fallen leider nicht länger als zwei Stunden gespielt. Allerdings ja. nicht, weil es schlecht war oder so, sondern weil mal wieder, hui, da kommen zehn neue andere Spiele. Ach, fange ich die mal an. Ey, du hast doch Lots of the Fallen nicht gespielt. Ja, machst du nächste Woche oder wenn du die Tagezeit hast. Und jetzt vergammelst auf der Festplatte.
0: Wie das halt dauernd so ist.
3: Ja, eben. Das, Aber zwei äh... Stunden
0: haben nicht gereicht, um zu erkennen, wie klar das nee, ja. ähnliche also von... Qualitäten hat. Okay. Nee, nee. Na gut, auf jeden Fall gibt es sonst nicht so Spiele. Deswegen kann ich schlecht sagen, ey, wenn euch das gefällt, dann gefällt euch das Dach. Auch das, außer Soulspiele spiele Die fucking awesome sind. Die Geschichte haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, dass ich damals gehört habe, Demon's Souls soll geil sein, das geholt habe. Und das scheiße fand, aber Christian fand's geil.
3: <lacht> das stimmt, dann habe ich das durchgespielt. Nee, wobei, fast ich ich's durchgespielt. Ich bin an einer Stelle nicht weitergekommen. Ich habe ja ewig gebraucht, um bis dahin zu kommen. Und Peter hat einfach immer gesagt so, boah, nee, den Scheiß spiele ich nicht. Ist mir zu, zu aufregend.
0: Zu komisch auch. Ich kam damit nicht klar, dass du nie so hundertprozentig weißt, was du eigentlich zu tun hast und dann stirbst du wieder und musst dir die versuchst deine Seelen zurückzuholen, dann stirbst du schon wieder und dann frage ich mich, was soll der ganze Scheiß hier? Irgendwelche NPCs labern einen voll mit Bullshit, den ich nicht verstehe. <lacht> weißt du, bei Dark Souls 1 wollten wir am Anfang auch das LP machen und dann habe ich irgendwann mich geweigert das weiterzuspielen, als dieser komische <lacht> Hundekopf da aus dem aus dem aus dem Untergrund kam und mit diesen dicken Zähnen und mit einem Ach, geredet stimmt, hat und die der, Items gefunden hat und Frur das da. Seelen bekommen hat. Ja, genau. Ey, da dachte ich auch. Ey, was sind das denn alles für zugekiffte Japaner, Idioten? die Das darf <lacht> sich ausdenken. <lacht> ja, mittlerweile weiß ich das alles zu schätzen. Huch. Jetzt, jetzt habe ich gegen mein Mikrofon gestoßen, weil ich, während ich das gesagt habe, mit meiner Hand so eine Bewegung gemacht. Habe. Ah, egal. <lacht> ja, das ist ein ist Spiel. Awesome. Ja, wirklich, wirklich gut. Es ist auch nicht leichter. Alle, die Angst hatten, es wäre leichter. Nein definitiv nicht. Also Nein. meiner Meinung nach. Wir haben uns beim ersten Boss die Zähne ausgebissen. Sie hat man jetzt wahrscheinlich schon mittlerweile gesehen auf YouTube. Ähm, und ist, äh, äh. Ja, vielleicht. Ich glaube nicht, aber... Ja. ja, der kommt ja in der Nacht von Sonntag auf Montag, der Podcast. Ja. Ich glaube ah, okay. nicht. Egal. Ähm, den ersten, naja. Ist jetzt nicht der krasseste Spoiler aller Zeiten, dass wir bei einem Boss, bei, einer, bei einem souls spiel haben. Ja, ja, klar. Ja.
3: <lacht> <lacht> Wobei ich sagen muss, danach habe ich den First-Try gelegt. <lacht> ja, ich auch.
0: Wobei, dann habe ich es aber auch anders gemacht. Ich habe erstmal total viele Molotovs geworfen und äh, okay. habe dann den Rest noch kurz mit, dem, mit der Axt gemacht. Ja, der ich habe diese... den
3: komplett im Nahkampf gemacht. Also Molotovs das... benutze ich so gut wie gar nicht. Die habe ich auch alle noch. Die sind mega stark. Ja, ich weiß. Aber die will ich mir irgendwie mal aufsparen, weil ich mir denke, boah, ne, hier, das kennst du alles schon. Verfeuer die nicht, weil das alles einfach. Weil wenn man einmal weiß, wie es geht, ist es halt echt heftig, wie viel schneller man ist.
0: Und ja. auch
3: sicherer. Weil du halt nicht irgendwie Schritt für Schritt durch die Gegend rennst und so nach dem Motto, oh, da rechts könnte ein Gegner stehen und du weißt, wo du hin
0: musst. Ja. Ein gutes Beispiel, warum das ein halbes Horrorspiel ist, ist einerseits halt, dass hinter jeder Ecke dein Tod lauern könnte. Also die Gegner kommen aus irgendeiner, aus dem toten Winkel auf einmal auf dich zugerannt oder springen dich an mit ihren lauten Schreien und du erschreckst dich einfach. Oder, keine Ahnung, das Gegnerdesign und das Sounddesign ist halt so krass. Da liegen da so verkrüppelte Raben auf dem Boden, ja, und gackern so vor sich hin. Du näherst dich denen so vorsichtig, weil du denkst, ja, okay, die sehen jetzt nicht unbedingt gefährlich aus, aber es ist ein Soul-Spiel quasi, die können immer noch gefährlich sein. Und auf einmal fangen die an, auf dich zuzufliegen mit einem Gebrüll. Da fliegen dir echt die Löffel weg, wie man so schön sagt.
3: Ja, das stimmt, der Sound ist echt mega creepy. Also. Nicht so ein Krähen, sondern irgendwie so ein, ich habe keine Ahnung, wie man das Das klingt schon fast so. wie ein
0: tollwütiger Hund. Ja.
3: Der, der, Und die. die man muss aber auch sagen, die sind, also die sind mit einem Schlag tot. Ja, also ja aber der erste, Schreck,
0: der erste Schreck ist halt. Wow.
3: Aber ja, bei Bloodborne kommt natürlich noch hinzu, dass Peter und ich, ähm, manchmal auch so ein 5. Oh, warte mal, ich glaube, die fangen gerade an, draußen irgendwie Lob zu blasen oder so. Ähm, <lacht> also. <lacht> Dass wir halt so ein, keine Ahnung, fünf Minuten Fisch, Fischgedächtnis haben, das heißt, wir sind irgendwie an, an diesem Marktplatz, der da war, wo, wo die diesen diesen Wolf verbrannt haben, äh, da sind wir langgelaufen und da steht halt hinter irgendeinem so Vorsprung steht halt so ein Gegner, der, sobald man darauf daran vorbeiläuft, halt angesprungen kommt und einen trifft und wir haben den, glaube ich, zwei oder dreimal jeweils vergessen und uns ja. mega erschrocken. Weil wir Lipp. den halt vergessen haben und der uns jedes Mal
0: getroffen hat. Ey, es sind so viele Gegner da versteckt, ey. Das ist halt so. Ja. ja. Wo bist du eigentlich, bei, bist du gestorben schon bei deinem zweiten Durchlauf? Weil wir spielen das privat halt nach. Ja,
3: klar. Also ich bin ja auf dem aktuellen Stand und also ich, wie gesagt, ist halt viel einfacher, aber keine Ahnung, wenn man mal nicht aufpasst, dann stirbt man halt trotzdem oder
0: die Stelle, also beispielsweise die Typen um das Feuer fand ich jetzt gar nicht mal so schlimm, nee. beim zweiten Mal, aber die, tatsächlich die Stelle mit den drei Hunden und den drei Typen dann, wenn du an diesen Feuertypen vorbei bist, okay. da bin ich dann wieder, da bin ich zweimal hintereinander verreckt, das hat mich mega aufgeregt, da bin ich nicht drauf klargekommen. Du musst in dem Spiel viel aggressiver vorgehen, als noch bei Souls spielen, ey, aber trotzdem nicht dumm, weil es gibt kein Schild mehr, also defensiv funktioniert nicht, dann kriegst du irgendwann noch den Sack, finde ich.
3: Wobei, also ich lasse den Gegner gerne den ersten Schritt machen. Also so von wegen, der kommt auf dich zu, dann weiß ich meistens aus, so den ersten Schlag setzt er und dann, dann gibt's auf die Mütze. Ja, das ist aber wahrscheinlich auch sinnvoll.
0: Aber auch diese neue Funktion, dass wenn du getroffen wirst, wenn du dann schnell reagierst und den Gegner zurückschlägst, regeneriert sich dein Leben wieder.
3: Ja, aber das zwingt dich ja so ein bisschen zum Offensivsein. Und das war bei mir tatsächlich auch das ein oder andere Mal der Grund, dass ich verreckt bin, weil mir dachte, okay, du holst dir jetzt das Leben wieder und fängst an zu schlagen, anstatt auszuweichen. Der Gegner ist aber noch in seiner Combo drin. Und naja, dann ist Feierabend. Dann
0: ist Feierabend. Falls ihr Interesse an dem Spiel habt und auch eine PS4 habt, könnt ihr ja mal ins Let's Play reingucken. Ich was sagen. Aber nicht zu lange. Weil sonst nehmt ihr euch selbst den Spaß. Das ist ganz wichtig bei diesen Spielen, dass man vorher nicht weiß, was passiert. Man kann dann beim zweiten Durchrun, beim dritten Durchrun, macht immer noch Spaß, aber es gibt, es, es gibt nicht noch mal so eine Erfahrung, logischerweise, wie, man, wie wenn man alles noch entdeckt und vor allem Angst hat. Das ist nur mein Tipp. Falls ihr keine PS4 habt, nicht traurig sein. Guckt einfach das Let's Play und richt euch über uns auf. <lacht> jetzt, ist, jetzt fehlt der Jay leider. Weil diese Woche kam ja auch äh, die neue Episode von der von Game of Thrones Adventure raus. Aber gut, da müssen wir dann ein Mal drüber reden. Aber es kam ja auch die zweite Episode von Life is Strange raus. Die erste Episode fand ich ganz, 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 ganz toll. Das stimmt. Das Hast
3: schon, bist du schon
0: durch? Nee, ich habe noch nicht mal angefangen von der zweiten Episode. Achso.
3: Also die zweite Episode, ich habe jetzt zwei Folgen aufgenommen. Die zweite kommt halt heute, also ist letzten Donnerstag erschienen. <lacht> 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 ähm. Ja, super. Also, ich, ich kann da nicht so viel erzählen, ich will natürlich nicht spoilern. Ähm,
0: für die Leute, die das Ich glaube die, die erste, erste Episode, Epis
3: genau, die, die nicht gesehen haben, die sollten, ich weiß nicht, mal kurz weghören, keine Ahnung. Nee, besser nicht. Also, ich will da keinen Story-Spoiler machen, aber die, Bumm, die erste Episode hat, hat ja fulminant aufgehört. Äh, ist so ein bisschen wie The Walking Dead, ähm, ist aber nicht von Telltale, sondern von Square. Ähm, ist ein Adventure, wo man ein Mädchen spielt, was zum, ist das eigentlich ein College? Ich glaube, die geht aufs College. Ähm, Kommt mir so vor, ja. Und die entdeckt halt irgendwann, dass sie die Zeit zurückdrehen kann. Für, ich glaube, eine kurze Zeit. Und ähm, plötzlich ähm, entdeckt man da in dem Spiel, dass nicht nur Schüler verschwunden sind, sondern muss sich dann auch so ein paar kleinen College-Problemchen widmen. Wobei ich irgendwie mittlerweile denke, dass das sehr überzogen ist, also das ist schon harter Tobak, was da teilweise an dem College passiert, was jetzt auch in Episode 2 dann da aufkommt, wo ich mir denke, Alter, what the fuck, ey, wie, so, so können doch keine College-Studenten drauf sein. Ähm
0: okay, und weil das fand ich ehrlich gesagt in der ersten Episode ganz charmant, dass es halt nicht, hey, du musst jetzt die Welt retten oder so, sondern beschäftigt sich mit Kleinigkeiten wie, hey, die mag mich nicht, die ist ein Bully, äh. Wie gehe ich jetzt mit der Oma Ja, ja, ja.
3: Zu? Also, die Bulli-Sachen und so, klar. Sowas kommt natürlich äh, immer mal wieder vor. Aber, aber da, da, da war jetzt so ein Event bei Episode 2, wo ich mir denke, Alter, kann nicht wahr sein. Ähm, okay. Na ja, gut, das natürlich Mal. Ja, ähm, ja und mit diesen Dingen beschäftigt man sich dann halt. Und ähm, man hat viel zu entdecken. Man muss das Spiel irgendwie, finde ich, sehr Ich, ich spiele es gerne langsam, weil ich alles alles gerne angucke. Und die Entscheidungen haben halt äh, dann halt, um den äh, Bezug zu Walking Dead dann herzustellen äh, da haben dann Einfluss aufs Ende oder auf bestimmte Aktionen oder Reaktionen von NPCs und äh, die Atmosphäre ist einfach nur geil. Also die Musik ist super, Atmosphäre ist super, ähm, Spielgefühl an sich stimmt, ich, ich find's spitze.
0: Es ist vor allen Dingen deutlich hübscher als die Spiele von Telltale meiner Meinung nach, die Animationen sind besser und es ist irgendwie teilweise, also die Telltale-Spiele sind auch sehr, sehr gut geschrieben, aber was die bei Life is Strange sehr, sehr gut hingekriegt haben, ist, finde ich, okay, jetzt stirbt das vielleicht in Episode 2, aber auch so die Glaubwürdigkeit der Hauptfigur. Also wie die auch redet, was die für soziale Netzwerke benutzt mhm. und so weiter und so fort. Und das fand ich sehr gut gecaptured so. Ja, also die also, bleibt sich quasi
3: selbst treu. Also keine Ahnung, die ist halt irgendwie jetzt nicht so der Mega-Party-Typ oder sonst irgendwie was. Und ähm, das wird halt durchgezogen durch irgendwie Aktionen, äh, Dialogoptionen und all so ein Kram. <lacht> das
0: ist alles sehr, sehr, sehr sinnig. Hat einer von euch äh, Remember Me gespielt? Äh, nee,
3: tatsächlich nicht. Hat Sepp nicht. das nicht gespielt? Ja, <lacht> das ist das Let's
0: nicht. Ja, genau. Oh, echt? Oh, okay. Weil das Life is Strange in. ist von den gleichen Entwicklern. Remember Me war deren erste Spiel und äh, Life is Strange ist deren zweites Spiel. Don't Not Entertainment. Square Enix ist ja quasi nur der Publisher. Mhm.
3: Ich würde mal Dot Not sagen, aber da kommt irgendwie noch ein N zwischen. Ja,
0: Don't Not. The, ja. The, 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 the. <lacht> <lacht> irgendwie ein komischer Name für ein Entwicklerstudio. Also, wer Adventures mag, finde ich, ist das sehr zu empfehlen. Ja. Und dann freue ich mich auf Episode 2, wenn die, wenn die weiter die Qualität hält. Ja, bis jetzt schon. So, Bram, jetzt, jetzt müssen wir dich auch mal einbeziehen hier. Kein oh, Remember, Me so war für
3: 2013?
0: Geil, Alter. Du hast jetzt mit dem Let's Play von City Skyline angefangen, ja?
1: Ja, vor mittlerweile sieben Folgen sind schon draußen. Sechs. Nee, Moment, wenn ihr das hier hört, sind äh, sechs, sieben, acht, neun sind schon draußen.
0: Wir haben am Anfang oder in den vorherigen Podcasts ja immer mal wieder kurz darüber gesprochen. Aber jetzt stellt sich doch heraus, das ist ein Spiel, was keine Eintagsfliege ist. Du findest ja richtig awesome.
1: Das ist wirklich fucking awesome. Es ist halt SimCity in, ich mache alles besser. Ähm, die Leute <lacht> sind halt, ja, es ist, ist wirklich so. Die Leute sind halt animiert oder äh, simuliert. Äh, animiert sind die so oder äh, so. Also die einzelnen Leute sind halt simuliert. Das Einzige, was, das Einzige, was man als... Fail in der Simulation sehen kann, ist, wenn du ähm, Personen verfolgst, die nicht auf deinem Bildschirm gerade sind, dann äh, springen die halt zwischen ihrem Arbeitsort und ihrem ha Zuhause einfach weg. Die laufen halt nicht über die Straße, aber die wohnen halt immer im selben Haus. Die arbeiten halt an derselben Stelle, außer die werden halt irgendwann rausgeschmissen und dann arbeiten die halt irgendwo anders und wenn die da ihre Stelle haben, arbeiten die halt auch dementsprechend. Und das sind halt so Sachen, die das Verkehrslenken und das ist halt eines der größten Probleme in dem Spiel, aber nachvollziehbar macht. Weißt wenn du halt ein Industrieviertel hast und du weißt halt, okay, von rechts unten auf der Map die Leute arbeiten verstärkt halt auch rechts oben. Kannst du halt den Verkehr viel besser lenken, als wenn die irgendwie heute mal da arbeiten, morgen da und dann wieder random irgendwo anders. Und ja. das ist halt eine coole Sache, definitiv.
0: Für mich hat Ansonsten. das Spiel was Persönliches auch ein bisschen, weil meine Freundin hat gar nichts mit Videospielen am Hut. Also die guckt zwar Let's Plays und so mal, aber die spielt selber gar nicht. Und als die mal Jay zugeguckt hat bei einem Livestream, hat er auch City, City Skyline gespielt. Und fand das so faszinierend, dass sie mich letztes Wochenende gefragt hat, äh, oder hat gesagt, sie will, denkt darüber nach, das Spiel auch zu spielen. Und ich habe das halt und hab meinen Rechner am Fernseher angeschlossen. Das heißt, wir saßen dann auf der Couch und haben auf dem Fernseher mit, mit der Maus halt äh, auf, auf dem Couch-Tisch unsere eigene Stadt zusammengebaut. Und das war eine ganz coole Erfahrung, mit der Freundin auch mal selber Videospiele zu spielen. Und irgendwann kam dann, als sie wieder zu Hause war, von WhatsApp ein Bild, äh, wo sie ihre eigene Stadt auf ihrem Laptop baut. <lacht> fand ich ganz nett.
1: Es ist einfach ein großartiges Spiel, muss ich einfach nur sagen. Es ähm, ist halt interessant, auch diese ganze, diese ganze Infrastruktur mit dem Strom. Also man muss halt prinzipiell Stromleitungen verlegen und Wasser. Wobei bei Strom ist halt so, wenn du halt Gebiete hast, dann wird halt innerhalb so eines Gebietes der Strom automatisch dann verteilt. Äh, man muss sich so vorstellen, wenn, äh, das wird halt mit so einem blauen Rahmen angezeigt ähm, und gibt halt die Möglichkeit, wenn du Gebiete, also quasi innerhalb der Stadt nachher komplett ohne äh, Oberlandsleitungen zu bauen. Man muss ja so ein bisschen vorstellen, so nach dem Motto, innerhalb der, innerhalb der Stadt werden halt quasi Unterlandsleitungen dann verlegt, wenn da halt irgendwas passiert. Wenn man aber größere Resistenzen dann äh, überwinden müsste, dann ja, würde man halt so eine Oberlandleitung dann dafür halt legen. Das wäre halt ganz cool. Man kann halt zum Beispiel auch, ähm, man hat natürlich diese üblichen Bedürfnisse wie, was macht man mit Wasserversorgung, was macht man mit Abwasser, äh, Müll und so weiter. Und es gibt halt so coole Sachen wie, ähm, kannst du zum Beispiel einen Staudamm bauen für Strom und der Fluss, den du aufstaust, wirkt sich aber realistisch aus. Du kannst halt sein, im Zweifel, dass du eine komplette Stadt überflutest, weil du den Fluss an der falschen Stelle aufgestaut hast, weil du einfach, ja, keinen kein, kein Damm oder ähnliches hast, der verhindert, dass das Wasser in die Stadt läuft. Oder du hast halt zu viele Wasserpumpen und saugst dir halt den Fluss leer und dann kommt halt am anderen Ende wirklich nichts mehr an. Also das Flussbett ist dann wirklich trocken. Und das finde ich halt, ne, ja, es sind halt so Kleinigkeiten, die Spieler, Spiel halt in dem Sinne extrem gut machen. Ähm, wenn du eher, äh, eher eine Stadt hast mit viel Bildung, dann kannst du halt auch einfach auf Dienstleistungssektoren gehen, also im Sinne von Bürokratie ähm, so Büroräume bauen und so weiter, statt halt die ganze Zeit nur diese typischen drei Sachen zu haben, Industrie, Gewerbe und äh, Wohngebiete. Du kannst einzelne Stadtviertel machen, in denen du halt einzelne Richtlinien lassen kannst, wie äh, hier in diesem Bereich dürfen keine LKWs mehr fahren und uh. das hat natürlich dann wiederum Auswirkungen auf, wenn in diesem Bereich Industrie ist und da dürfen keine LKWs fahren, dann hat das natürlich Auswirkungen auf deren Produktionskapazitäten. Weil ähm, ohne Anlieferung und und Ablieferung von Waren kann natürlich ein Industriegebäude weniger gut arbeiten und
3: auf der anderen zählt Seite halt kann man so aber Wohnviertel. Bitte was zählt das auch für Umzüge? Also wenn die irgendwie im Haus einziehen? Also nee, die, die also die nicht. Also
1: die Umzugs das, äh, okay. einmaligen Umzugsautos, die zählen halt nicht. Aber ähm, zum Beispiel deine Kraftwerke und so weiter müssen halt mit mit ähm, Kohle oder Öl, je nachdem, was, für was du dich entscheidest, versorgt werden. Die Frage ist halt, wie machst du das, wenn du halt so ein Ding dann in ein Gebiet stellen würdest, wo halt keine LKWs fahren dürfen. Was mir halt passiert, es geht ja halt noch kurzer Zeit der Saft aus, einfach weil die äh, Lager des Kraftwerkes dann leer sind. Und dann guckst du halt einfach mal dumm.
0: Das ist mir auch passiert, by the way. Meine Verkehrsanbindung war nicht gut genug. Und auf einmal sind halt die Lager leergeräumt von dem Kraftwerk und Strom war weg. Die Industrie zieht aus weil sie keinen Strom mehr hat und alles geht im Bach runter. Das war scheiße.
1: Ja, genau, solche Sachen können dann halt passieren. Und das finde ich halt, ist halt nachvollziehbar. Und das macht das Spiel halt cool. Dann Auf der anderen Seite hast du halt, wo SimCity immer sagte, das geht nicht, nachdem du größere Gebiete, das ist unmöglich. Ja, macht SimCity Skylines mal easy. Du fängst halt mit dem Stadtgebiet an, das ist so groß wie SimCity ungefähr und kannst dann halt nochmal in alle Richtungen das gleiche Gebiet nochmal neu dazu kaufen und deine Stadt halt einfach fucking riesengroß machen. Du äh, hast auf der auf so einer Standardmap halt vorgefertigte Autobahn, und die kannst du halt komplett selber mit neuen Autobahnanbindungen belegen. Du hast halt nicht nur diesen einen Punkt. Du kannst Stadtautobahnen errichten mit Abfahrten. Du, du bist halt im Straßenbau sehr flexibel. Auch wenn das echt ein bisschen fummelig ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber du kannst halt die Straße anheben, die Straße abheben, weißt du, von, von der Brücke in Tunnel übergehen und dann äh, im Tunnel eine Rechtskurve machen und auf der anderen Seite, also, totale Bullshit-Aktion, wenn du natürlich möchtest. Aber das Ziel ist halt auf jeden Fall immer, dafür zu sorgen, dass du möglichst. Um, ja, ein Verkehrsfluss hast, der funktioniert. Ich versuche aktuell viel mit Einbahnstraßen. Okay. Aber das ist halt auch immer. Das ist ein bisschen tricky, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir das halt damals aus SimCity 4000 abgeguckt. Da gab es ein richtig cooles System, wie man mit Einbahnstraßen den kompletten Verkehr regeln konnte. Aber das funktioniert aktuell bei mir so nicht. Ich habe viele, viele Orte, an denen der Verkehr sich richtig krass staut. Ähm. Um, und mir dann halt teilweise auch richtige Probleme macht, weil dadurch einfach die Effektivität und die Produktivität von Industrieunternehmen einfach mal den Bach runtergeht, Weil halt die LKWs ständig im Stau stehen und dann keine Waren ankommen. Ähm, dann habe ich versucht, die durch Wohnungsviertel zu leiten, dann steht da auf einmal Stau. Die KI macht halt das wirklich, was man in echt auch machen würde. So sagt Man fährt halt den kürzesten Weg und wenn halt eine Stelle, mit, von der du halt weißt, ey, hier ist viel Stau, aber ich wohne halt hier, dann weiß ich halt, dass ich halt auch einen anderen Weg fahren könnte. Dann fahren die halt auch schon mal Umwege um halt quasi diesem, diesem Stau dann zu entgehen. Aber nichtsdestotrotz ist halt, wenn die Straße zu klein ist oder du zu viele Ampeln hast oder zu viele Autos generell, dann, dann staut sich das Ganze halt. Und das ist halt cool. Das ist halt, ich sag mal, eine coole Städtesimulation mit einem starken Verkehrselement dabei. Und das macht das Ganze extrem reizvoll, eine Stadt zu bauen halt, die richtig gut funktioniert. Und ich halt ständig sagt, ey, mir fehlen hier die Waren. Ich hatte zum Beispiel ganz am Anfang eine Mülldeponie mit zwölf Müllfahrzeugen. Und habe damit nicht mal ansatzweise geschafft, die Stadt leer zu räumen, obwohl die Kapazität die, die quasi leer war. Aber die Müllwagen kamen einfach nicht schnell genug durch die Stadt und ich hatte dann ein echtes Müllproblem. Alle haben gemeckert und geweint.
0: Oh, ich glaube, diese Verkehrsthematik ist eine der größten Herausforderungen, wenn man, eine, wenn man in City Skylines eine vernünftige Stadt aufbauen will. Das, also, das ist sehr, ja, sehr auch. kompliziert. Ich als ich finde es auch interessant, dass du da eigene öffentliche Verkehrsmittel aufbauen ähm, kannst. Wir müssen
1: und... ganz kurz einen Cut machen. Bei mir ist OBS gerade, äh, city gerade abgeschmiert.
0: Okay. Nee, da mussten wir gerade ich... einen kleinen Cut setzen. Da Tut ist Audacity city abgestürzt. Aber ja, oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, Also die
1: stimmt. Aufnahme ist zumindest da, aber äh, das Programm, ich, nur mal sicher, habe ich mal kurz den Rechner neu gestartet.
0: Sicher ist sicher. Wir waren noch in dem Cities-Thema, glaube ich.
1: Genau. Ähm... Verdammt, was war der letzte Satz, den ich gesagt habe?
0: Das weiß ich nicht mehr. Entweder irgendwas mit zu, Verkehr Oder, oder
3: Müll. Genau, nee, ähm. no, also
1: es sind auf jeden Fall diese Kleinigkeiten, die das Spiel meiner Meinung nach zu einem viel besseren SimCity machen, weil auf ja, solche Sachen halt Wert gelegt wird. Dann hast du halt noch die Chancen, die ganzen Gebäude zu beeinflussen mit einem Budget, was SimCity ganz früher, glaube ich, auch mal hatte. Ja, was heißt, glaube ich, hatte es, ähm, was dann rausgenommen wurde. Also es ist halt irgendwie deutlich komplexer. Und das Spiel auf der anderen Seite ähm, macht Geld nicht so zu einem Problem. Das finde ich halt eine ganz coole Sache. Sondern setzt den Fokus eher auf andere Sachen. Du hast halt eher mal den Freiraum, anstatt wie bei SimCity das war, wo du dann einfach quasi sagst, okay, ich lasse das Spiel jetzt mal zwei Stunden laufen, damit ich genug Geld habe, um irgendeine Scheiße zu bauen. Ja, hast du eigentlich Geld immer genug, um halt deine, deine Vision irgendwie versuchen zu verwirklichen, aber das Ganze zu machen, ähm, ist halt dann deutlich schwieriger und dann immer gleichzeitig auf die Bedürfnisse der einzelnen Bürger einzugehen. Und das ist halt also, cool. Ich meine, sicher wird es irgendwelche Pläne geben im Internet, die perfekte Stadt oder so, aber für so Neulinge... Also nicht Sachen, oder? Das ist ja nicht so oder oder? Nee, genau, deswegen gucke ich mir jetzt sowas nicht an. Weil du willst, weil das heißt du willst, aber es gehört einfach dazu, ja auch irgendwie zu failen. Wie gesagt, ich habe ähm, nach ungefähr zwei Aufnahmen oder so quasi meine komplette Stadt schon einmal abgerissen. Okay. <lacht>
0: ja, gut. Weil das ging einfach nicht mehr. In, ne? ja.
1: ähm, und habe dann daraufhin dann wiederum mir eine, 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 ein neues Gebiet geholt, dann eine zweite Stadt reingesetzt, die sich jetzt komplett so wie so eine Planstadt aufzieht, die nur aus Einbahnstraßen läuft und ich bin sehr gespannt, wie die funktionieren will, weil noch ist sie nicht angelaufen. Also beziehungsweise, wenn ihr das hier hört, dann halt schon, aber zu dem Zeitpunkt der Aufnahme ist sie halt noch nicht angelaufen.
0: Die wird angelaufen worden sein. Genau, so sieht's aus. Also du kannst das durchaus empfehlen für Simulationsfreunde.
1: Auf jeden Fall Leute, die ansatzweise SimCity cool fanden oder Spiele, die, ich sag mal, ein bisschen ruhiger sind, die man so nebenbei dümpeln lassen kann, weil man halt auch jederzeit selber sagen kann, wie schnell das Spiel laufen soll. Definitiv eine hundertprozentige Kaufempfehlung meiner Seite aus.
0: es Stimmt, mir fällt gerade noch ein, wir haben, wir haben einmal Geldprobleme gehabt, als ich das gespielt habe und dann haben wir einfach einen Kredit aufgenommen. Und das war gar nicht so schlimm. Den haben wir innerhalb kürzester Zeit wieder zurückbezahlt gehabt, aber der Kredit hat uns halt aus der Patsche geholfen in dem Moment.
1: Ja, genau, das geht natürlich auch. Du kannst dann auch, je nach Bürger, also umso mehr Bürger du hast, umso kreditwürdiger wirst du wohl auch irgendwie, weil ähm, wenn du eine große Stadt hast, darfst du halt höhere Kredit, Kredite annehmen. Ähm, ja, und vor allem mit diesen Richtlinien kannst du halt auch richtig geilen Scheiß machen, weil die halt auf einzelne Stadtviertel angewendet werden können. Was also ich bin ein bisschen in Folgen, die aktuell veröffentlicht worden sind, aber noch nicht wusste.
0: Ah, okay. Also Also Thumbs up für Cities Skyline.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, ich bin ganz am Anfang nicht direkt damit warm geworden. Ähm, Woran lag das? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Also mich hat es ein bisschen halt gestört, dass man dass man so Rohre und so weiter bauen muss. Ähm, was an sich gar nicht schlimm ist, aber es ist halt irgendwie so ein Move, der für mich nicht so den richtigen Sinn macht. Weil da du keine Geldprobleme hast und einfach so, so, was ich mittlerweile gemacht habe, die komplette Karte unterrohrt habe. Ähm, ist es halt so, ja, warum hätte man das da nicht einfach über die Straßenverbindung regeln lassen können? Weißt du, bei dem Strom macht das für mich mehr Sinn, weil du halt diese einzelnen Gebiete haben kannst, die mit Strom dann versorgt werden müssen über Überlandleitungen und so weiter. Während halt bei den, bei, bei, den, äh, bei den Wasserrohren halt für mich einfach die Frage stellt so, ja, okay, ich platziere sowieso unter jeder Straße quasi ein Rohr. Wenn ich eine Straße baue, kommt direkt ein Rohr drunter. Also es ist quasi nur also. eine Zusatzaktion.
0: <lacht> Unnötige Fleißarbeit sozusagen. Oh. Irgendwie
1: ein bisschen schon, ja. Vielleicht, vielleicht also, ähm, die Macher von City sagen ja auch, die wollen da so ein Dreiergestirn machen, einmal mit Add-ons, DLCs und halt auch kostenlosen Zusätzen. Ich bin da mal sehr gespannt. Und ähm, bin halt wie gesagt auch gespannt, was sie dann noch da zusätzlich raushauen wollen.
0: Gab es eigentlich sowas wie Add-ons oder DLCs zum letzten SimCity?
1: Ähm, ja. ja, zum letzten SimCity gab es ein DLC. Das war, ja, war auch cool. Okay. Ich meine, das, das haben wir auch damals letztes Played, aber ja, SimCity ist ja dann irgendwann bei uns einfach runtergegangen, weil einfach der, der, die Langzeitmotivation in dem Sinne gefehlt hat. Und bei Skylines sehe ich das aktuell halt noch nicht. Mal gucken, wie es dann wird. Ich meine, waren ja bei SimCity äh, Sim dann auch immer in, ich glaube, 70 oder 80 Folgen oder so, die wir da aufgenommen haben.
0: Findet ihr das schade, dass es keinen Multiplayer-Modus gibt?
1: Nö. Ja, nein, vielleicht wenn der gut umgesetzt ich mein, also ist, also natürlich,
3: natürlich wäre es, also es ist in die, insofern schade, wenn die es hingebekommen hätten, den vernünftig zu machen, dann ist es auf jeden Fall schade, aber wenn es wieder so ein, naja, funktioniert eh nicht so ganz, dann kann ich da gerne drauf verzichten und außerdem, naja, die Städtebau-Dinger waren für mich immer Singleplayer. Ja, es wäre
1: vielleicht halt ganz nett, aber es ist halt, glaube ich, nichts, was das Spiel wirklich bereichert, weil, was würdest du halt mit einer anderen Stadt in dem Sinne wirklich machen? Äh, vielleicht ein paar Waren handeln oder so und dann ist halt im Großen und Ganzen, es das dann wahrscheinlich auch schon wieder. Und gerade unter dem Aspekt ist das halt so schwammig, sag ich mal. Also, ich wüsste halt nicht, wo der richtige Vorteil liegt, weil du kannst ja halt nicht mit zwei oder drei Mann an der Stadt bauen, wie bei anno zum Beispiel, wo das ja ging.
0: Ja. Ja, ja. Kann jo. ich nachvollziehen. Also, zwei Leuten gleichzeitig an der Stadt bauen wäre vielleicht eine interessante Thematik, aber das würde alles so <lacht> über den Haufen werfen wieder. Genau. Wenn zwei Leute ähm, gleichzeitig im Menü sind und so weiter. Und was halt macht, ja.
1: richtig cool ist, ist die direkte Steam-Workshop-Anbindung. Du bist halt im Hauptmenü, direkt neben dem Hauptmenü ist halt direkt die neuesten, coolsten Mods und so. Und da ist dann dementsprechend auch mal schnell draufgeklickt, dass man den Spiel integriert und die Community ist da aktuell sehr aktiv und baut da halt hunderte äh, sowohl coole als auch irgendwie platzsparende Alternativen zu Kreisverkehren oder sonst was. Und das, halt, das ist halt echt schon geil, muss man einfach sagen. Weil das ist halt super simpel. Äh, generell bin ich ja auch für modfreundliche Spiele. Und das ist halt cool gemacht. weil Ein Klick, das ist bei dir im Spiel mit drin. Und äh, du kannst es dann direkt verwenden mit einem Preis, der halt vorher festgelegt wurde. Wie gesagt, um Geld geht es in dem Spiel halt nicht, sondern halt eher um, um Verkehrsregulierung, Wirtschaftsvorantreiben, Bedürfnisse erfüllen. Deswegen finde ich es halt wirklich cool gemacht.
0: Generell diese Steam-Workshop-Infrastruktur, als die, die gestartet haben, das war echt so ein Segen. Bei Modden war davor natürlich immer möglich und, und auch geil und hat Videospiele stark bereichert. Ich, keine Ahnung, Desert Combat bei Battlefield 1942, CS bei Counter-Strike 1.6, solche Geschichten. Ähm, aber es war halt auch immer ein bisschen frickelig. Also Skyrim zu modden vor der Workshop-Anbindung war halt, da brauchtest du echt einen, du einen Account auf einer Extra-Seite, musstest dir da einen Launcher holen, musstest da die Mods integrieren und Dateien ändern und so weiter und so fort. Diese, Das ist so ein krasser Pluspunkt für PC-Spiele, finde ich, dass du einfach in einen Workshop gehen kannst sagen kannst, ey guck mal, 50 neue Waffen, klick, 50 neue Waffen im Game. Das ist... Mega ja, nice.
1: das ist wirklich super nice. Ähm, Gerade auch, wie gesagt, wenn man überlegt, mal Gary's Mod mit TTT, ähm, wenn man da sich da jetzt irgendwie immer anmelden müsste und so, ich weiß halt, also ich gehe stark davon aus, dass der Erfolg unter anderem von Gary's Mod auch daran liegt, dass du halt im Spiel Joints über Steam Workshop automatisch die Add-ons runtergeladen werden oder äh, du alternativ auf der anderen Seite als Modder äh, nicht halt über irgendwelche komischen Insider-Seiten gehen musst, sondern einfach mitten in Steam Workshop sagen kannst, ey, das ist für TTT, das mache ich für TTT und so weiter. Und die Community kann ja halt immer selber sagen, das hätte ich gerne und das halt nicht.
0: Ja, und ich glaube, das wird auch zunehmen, weil es ist ja in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen immer angekündigt worden, auf einmal ist die Engine kostenfrei und die Engine wird auf einmal kostenfrei, so Unreal Engine und so weiter und so fort. Und, ähm, keine Ahnung, für die Unreal Engine gibt es jetzt auch direkt einen Launcher und einen Workshop von Epic selber, im Zuge halt deren Neuauflage von Unreal Tournament, die muss ich eigentlich nochmal ausprobieren. Unreal Tournament war damals ziemlich awesome, ähm. Ich glaube, das wird sogar noch mehr mit der Moderei. Das, da ist noch echt viel Potenzial. Da freue ich mich drauf.
1: Da ist wirklich noch Potenzial. Also, weil bei UT hat ja jetzt auch die Alpha rausgebracht, die neue, also Ubisoft mit UT. Ja, oder? das meine ich. Ja, das genau. Ja das, ist, das,
0: das heißt einfach nur Unreal Tournament und ist sehr stark wie das erste UT. Weißt du, mit Redeemer und wie, wie hieß nochmal dieser? <lacht> das war das Geilste, dieses Plättchen, was man benutzen kann zum Teleportieren. Womit du im besten Fall halt auch Leute direkt Transistor? In der Teleportation das ja, hast. Ja, genau so, das,
3: was du genau. Also, ohne Spaß. Entweder habe ich gerade ein Déjà-vu oder genau diesen Dialog haben wir schon geführt. What? Ja. Wo du, die, wo du dich darüber gefreut hast. Ey, wenn du dann jemanden mit diesem Ding, wenn du das dahin hingeschossen hast und dann hast du dich dahin teleportiert und dann ist der gesplattert. Und darüber haben wir gesprochen. Jetzt weiß ich nämlich auch wieder, als wir über die äh, neuen Engines, die vorgestellt wurden, gesprochen haben, da kamen wir auf UT. Das ist genau das gleiche gesagt. Exakt 1 zu 1. What the fuck? Ja. Okay. Aber ich weiß ich keine immer ah, noch nicht. Nach, ich weiß immer nach noch vier nicht. Vier Folgen Picasses
1: kann man ja schon mal mit repeaten ich anfangen. Weiß,
3: was? <lacht> ich weiß immer noch nicht, wie die... die Waffe heißt? Habe ich noch nicht nachgeguckt. Aber das heißt auch, das ist, ist das wieder langsamer geworden? Also UT 3 ist ja ein bisschen schneller gewesen. Ähm, als 1 und 2, was, was mein einziger Kritikpunkt immer an 1 und 2 war, dass sie so langsam waren, im Gegensatz zum beispielsweise Quake. Ähm,
0: ist es so? Da sind also ich, ich andere Vergleichsmöglichkeiten, weil also ich, ich finde es langsamer als Quake. Okay.
1: Also, ich finde es wirklich langsamer als Quake, aber schneller als die Vorgänger.
0: Okay. Hast du die neue Alpha schon gespielt, oder was?
1: Ja. Okay. Auf ein paar, mit ein paar Leuten auf dem Community-Test. Das war ganz lustig. Aber generell bin ich so für so Direct-Shooter. Ja, sind halt nicht so prinzipiell meine Sachen. Ich war auch nie so der große Quake-Fan oder so. Ich hab's zwar auch dann mal gespielt und so, aber hauptsächlich bei Freundes gezockt haben, aber nie, weil ich sagte so, geil, ich will das halt selber auch spielen.
0: Aber wir Strike. hatten noch damals so viel Spaß bei UT. Ja, hatten wir auch, aber wir sind das es, es war alles
1: halt daran, nur wie Spiel, Peter. Nein, das lag <lacht> halt daran, dass man das halt mit Freunden gespielt hat. Aber ich bin halt nie auf die Idee, gekommen, mal abseits von wir zocken zusammen, alleine irgendwie in einem Server zu joinen. Das war halt okay. immer nur so, ey, wir zocken gerade, das ist cool, das macht auch Spaß. Aber wir selber spielen, spielen ja auch in der Gruppe ganz anders als auf dem Server. Weil sie teilweise richtig hart tryen, springen die ganze Zeit, weil es werden immer schneller. Während wir halt bei Two Faces gegeneinander standen in UT ja, und haben angefangen zu snipern.
0: Ja, voll geil, vor allen Dingen mit Bots. Ja, klar, einfach ich meine, das auf hat... einen hat Turm gestellt und die ganze Zeit die Bots weggeknallt. Klar, ja. das hat
1: natürlich Laune gemacht, aber das ist halt ein komplett anderes Spielerlebnis, als du das halt auf dem Public-Server hast, weißt du, wo einfach die ganze Zeit alle rumrennen und balla 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 und du stehst halt immer wie so das Pferd auf dem Land und weißt im Zweifel gar nicht, wie du richtig mithalten
0: sollst. Ja, das ist ein guter Punkt, mhm. ja. Mhm. Bei den letzten COD-Teilen habe ich ja auch nie mehr richtig krass viel Public gezockt oder so, sondern dann direkt mit euch einfach private und gut ist. Ja. Der letzte, genau. der letzte große Shooter, den ich viel, 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 viel Public gespielt habe, war Modern Warfare 2, wenn ich ganz ehrlich bin. Huh. Man wird alt.
1: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, Peter ist schon, Alter Peter ist schon mit
3: 25 alt. Ich glaube ja, eher, das ist Sache, ja, dass das eine Sache ist, dass ich, man halt ich, ich mehr spiel, Spaß ich Battlefield hat. Battlefield 3, Battlefield 4, Counter-Strike, äh, derzeit Battlefield Hardline. Ich habe sogar Quake Online äh, hier hier Quake äh, äh, Dingens gespielt. Quake Live heißt das, glaube ich, oder? Ja? Äh, genau. Also ich spiele Public ganz gerne mal.
1: Ja, und halt ich halt typ. gar nicht. Ich spiele halt viel lieber mit Freunden, die ich halt kenne und reg mich dann halt mit denen über die anderen auf.
3: <lacht> ich reg mich ja vor alle auf.
0: <lacht> auch So, damit haben wir jetzt Eigentlich genug Also ich würde sagen, jetzt machen wir mal eine kleine Pause Und wir sprechen uns Nach einer kleinen Werbeunterbrechung wieder
1: So, und da haben wir auch bei Seelsorge TV Unseren nächsten Anrufer hi. Hallo, wer ist denn da?
0: Hi, hi, hi Ich bin der Kevin Oh, ah, hallo Kevin, was kann ich denn für dich tun? Ja, ich bin zwölf Jahre alt Und ich will demnächst
1: Ja, kleiner Kevin, das ist gar kein Problem für dich. ja. Also erstmal eine gute Idee, selber YouTuber zu werden. Aber dafür brauchst du einfach das richtige Equipment. Das ist auch gar kein Problem zu bekommen. ja. Du gehst einfach auf www.peatsmeat.de, Da klickst du oben auf Shop. Und dann auf Hardware, ja, und da gibt es dann den Peets mit Porno PC Und dann drückst du dann einfach auf jetzt kaufen, ja. Und wenn du dann gekauft hast, dann kommt der auch direkt fertig zu dir, ja. Du musst nichts mehr machen, du musst ihn nur noch einschalten. Und schon kannst du quasi aufnehmen, sobald du das ein oder andere Aufnahmeprogramm noch runtergeladen hast. Perfekte Grafik, läuft super flüssig, ja.
0: Schafft selbst meine Mutter. Das ist ja super. Ich meine, das passt perfekt für mich, weil ich bin zu dumm, einen eigenen PC zusammenzubauen und meine Eltern haben Kohle wie Asche. Danke für den Tipp! Kein Problem. Du klangst auch genauso wie ein
1: kleiner Junge, dessen Eltern Asche wie Heu haben. <lacht> Yay! Denn deine Eltern hatten Kohle wie Asche.
0: <lacht> Und wir sind wieder da! Hallo! Äh, was macht meine Stimme hier gerade? Pillars of Eternity. Abkacken. So hieß das doch, oder? Gestern ja. hieß das so, ja, oder? Ja, ja.
3: Das hieß anfangs dieses Project Eternity, weil es ja äh, über Kickstarter sich gecrowdfunded hat.
0: Ja, habe ich sogar gebackt. Ja, Dito. Ich muss ich mal gucken, ob ich davon mittlerweile. Haben die Leute, die dieses Spiel gebackt haben, schon irgendwie eine spielbare Version oder so? Ähm. Es äh, äh, kann sein.
3: Ich glaube, heute ist, ich, ich glaube, heute ist Release. Also sollte eigentlich hier Kickstarter. Hat mir auch nie E-Mail geschickt. Hey, everyone. After two and a half years, we're happy that you're finally going to be able to get your hands on Pillars of Eternity. Äh, uh, bla bla. Ja. Yeah. Steps to redeem your items.
0: Okay, dann die mehr muss ich bei mir selber mal suchen. So, was waren das? Christian, was ist das, was ist das für Spiel da? Das ist so das ist ein bisschen krass.
3: halt oldschool-mäßig wie Baldur's Gate damals. Baldur's Gate 1 und 2, also du spielst halt oben aus der ESO-Perspektive, ähm, äh, erstellst halt erstmal so deinen Charakter, so ein bisschen vereinfacht aus den Pen and Paper Sachen ähnlich, weil du musst halt, naja, du fängst halt an mit Geschlecht und, ähm, dann äh, sozusagen Rasse, Klasse, Hintergrund, Kultur und dann verteilst du dann Attribute und da werden da werden dann ähm, für die Leute die diese Baldur's Gate Mechaniken nicht kennen. Die waren damals glaube ich, ich glaube auf AD&D. Ich weiß nicht ob es Dungeons and Dragons oder Advanced Dungeons and Dragons war, aber ich meine es war AD&D ähm, war ja sozusagen das System dahinter. Also es werden Werte miteinander verglichen, ähnlich wie bei Pen and Paper von Tiers oder wie bei DSA. Und ähm, das System rollt dann sozusagen für dich. Also im Endeffekt, wenn der Gegner eine höhere Schadensreduktion hat, als du Damage machst, wobei nee, ich glaube, dann kriegt er nur 20% Schaden, irgendwie sowas. Auf jeden Fall werden die Werte im Hintergrund miteinander verglichen. Äh, aber die Spiele sind sowohl Baldur's Gate natürlich, äh, Icewind Dale und wie sie alle hießen, mega umfangreich gewesen. Ähm, <lacht> Man hat dann immer so eine Gruppe. Man hat natürlich auch eine, eine, einen Ruf, und ähm, naja, je nachdem, wie der ist, reagieren dann irgendwie Leute auf einen anders. Man hat Dialogoptionen, je nachdem, äh, welche Statuswerte man hat und kann da kann da noch Sachen verändern. Also von wegen, was weiß ich, äh, Leute überreden. Du versuchst, jemanden zu überreden, hast aber irgendwie einen Wert, in, der dir Einschüchtern ermöglicht. Ähm, wenn du den Wert halt nicht so hoch hast, kannst du den halt nicht einschüchtern. Ähm, und naja, also auf jeden Fall mega groß. Eigentlich ziemlich komplex, auch von den Zaubern und äh, Waffen und all so Kram. Also, da, da kann man sich schon mehrere zig Stunden drin verlieren.
0: Ja. Ähm, es ist dann, glaube ich, doch ein sehr, sehr klassisches Rollenspiel. Ja. Also, ich meine dieses von wegen, ja, ey, du hast unterschiedliche Werte und das kann deine Kampfsituation beeinflussen, deine Dialogoptionen und so weiter und so fort. Das gab's halt, wie du schon irgendwie ganz früher bei irgendwelchen, wie hießen die nochmal? Scheiße, jetzt habe ich gerade einen Blackout. Ähm,
3: ähm in, in, nee, Infinity Engine ist das bei denen. Äh, nee, ich meine
0: die Spiele, die hast du gerade Baldur's Gate, mein Gott, das kann ja wohl nicht wahr sein. So, das ist dachte. mir gerade entfallen. Ähm, und, keine Ahnung, aber das Prinzip war ja genauso wie bei Fallout 3, sag ich jetzt mal. Oder Fallout New Vegas, da ist ja auch genau dieses Prinzip, alles sehr, sehr wertebasiert und so weiter und so fort, aber trotzdem drumherum halt eine coole Geschichte erzählen.
3: Ja, und der Kampf verläuft halt anders, also du, du hast zwar keinen rundenbasierten Kampf sozusagen, aber du kannst halt im Kampf immer wieder Pause drücken, weil wenn du eine sechsköpfige Gruppe hast und du kämpfst gegen, weiß nicht, zehn Leute, dann ähm, musst du halt erstens, äh, wenn der Kampf beginnt, irgendwie mal gucken, wer macht eigentlich was und dann natürlich auch, um auf die Leute entsprechend reagieren zu können, musst du halt Pause drücken können, weil sonst, sonst, ja. keine Ahnung, artet da zu sehr in Gewusel aus. Und ähm, man kann es auch nicht vernünftig steuern, auch von den Fähigkeiten her, da müsste es ja klicken wie ein blöden. Ähm, deswegen macht das schon sehr Sinn. Aber ja, also es ist ein Oldschool, Oldschool-Rollenspiel. Ähm, ich fand die immer super, also es sind ja auch gezeichnete Hintergründe. Ähm. Es sieht dafür eigentlich ganz hübsch aus. Ähm, ist natürlich nicht in 3D, von daher ähm, ist es jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, fotorealistisch oder was weiß ich. Aber die Atmosphäre fand ich ganz cool. Ähm Und die Spiele waren sau schwer. Das weiß ich noch. Also, ähm, man kriegt auch im Menü am Anfang gesagt, so, ey, wenn du irgendwie mit diesen Spielprinzipien keine Ahnung hast, spiel auf jeden Fall bitte auf einfach, weil sonst kriegst du die
0: Hucke voll. Was ist denn überhaupt das Szenario oder beziehungsweise die, die das die Story so?
3: Also die Story beginnt damit, dass ähm, sozusagen du bist in einem Caravan, ähm, der gerade auf dem Weg in eine Stadt ist. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die heißt, aber lore-technisch kannst du dich da alleine schon beim Lesen drin verlieren, weil... Keine Ahnung, über jede Stadt, über jeden Gegner, über jede Kultur, über jeden Gott ähm, gibt es halt Text und Hintergrundgeschichte und deswegen ähm, das ist äh, einfach nur echt krass. Aber auf jeden Fall, du bist halt in so einem Karawan, ähm, je nachdem welche Hintergrundgeschichte bzw. welche Klasse und so und Kultur du auswählst. Äh, ich glaube, ich habe einen Jäger genommen, ich habe einen Schurken gemacht, der war früher mal irgendwie Jäger, was weiß ich. Und ähm, der Karawan muss halt anhalten, weil du bist krank fühlst dich halt ein bisschen krank und dann beschließen die, okay, wir müssen mal Pause machen und naja, du äh, versuchst dann halt sozusagen so ein bisschen selber dir irgendwelche Kräuter zu holen, die, die dann äh, deine, deine Krankheit wieder wegmachen sollen, aber du wirst halt nicht nur unterwegs angegriffen, sondern wenn du zurückkommst, ist auch der ganze Karawan niedergemetzelt. Und äh, da gibt es dann auch schon so die ersten Dialogoptionen, so von wegen, ähm, ähm, da ist eine Situation, wo einer einem anderen die Messer ein Messer an die Kehle hält. Und je nachdem, wie du reagierst, kommt es halt entweder relativ zügig zum Kampf oder du kannst deine Waffe ablegen oder was weiß ich nicht alles. Und ähm, ja, also dann bin ich noch nicht so richtig weiter. Also ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern. Im Endeffekt. Äh, Aber ich die
0: ganze, das ganze Szenario ist quasi eine Welt, die die sich selber ausgedacht haben. Das spielt nicht irgendwie in irgendeiner Welt, die man kennt.
3: Um, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, äh, weil ich da jetzt nichts Falsches erzählen will.
0: Okay. Okay, äh, bisher habe ich davon auf jeden Fall nichts gehört. Das spielt äh, von irgendwie in der, keine Ahnung, D welt oder so, soweit ich weiß, haben die das alles sich komplett selber ausgedacht ja, und wie da also. was funktioniert und so und was für, es für Rassen gibt. Oder die Charaktererstellung war doch wahrscheinlich wieder bei dir so ein Punkt, wäre bei mir nämlich genauso, da gibt es ja immer tausende Möglichkeiten, wo man relativ lange dran sitzen kann, oder? Ja,
3: da habe ich tatsächlich in dem Probiert auch relativ lange für gebraucht, weil du, okay, welche Rasse und so, ja, welche Boni gibt denn die, welche Hintergrundgeschichte hatten die, ja, okay. Dann welche Klasse, ähm, und dann brauchst du noch irgendwie eine bei der Hintergrundgeschichte so, ja, äh, da, da hast du halt einmal dann auch wieder Boni. Auf der anderen Seite, ja, okay, ich hätte jetzt gerne den Bonus, aber ich habe irgendwie auch keinen Bock, Bettler gewesen zu sein, ja. Also <lacht> entscheide ich mich dann doch für den Jäger. Und das hat alles relativ lange gedauert. Außer bei der, bei dem Aussehen des Charakters, da kann man nicht ganz so viel machen. Die sind äh, sehr, sehr krass vorgegeben. Also du hast irgendwie ein paar Köpfe nur, also Gesichter, ähm, Haare und so weiter. Ähm, aber was ich gar nicht so schlecht fand, beispielsweise damit auch die Leute so ein bisschen geleitet werden, die es nicht so unbedingt äh, sich damit beschäftigen, wird zum Beispiel am Anfang gesagt, okay, du hast jetzt zum Beispiel einen Jäger ausgewählt und wenn du dann deine Attributpunkte verteilst, dann ist zum Beispiel mit einem, mit einem äh, goldenen Stern markiert, welche Attribute deine Hauptattribute sind und mit einem Silbernen, welche deine Nebenattribute und die anderen kannst du eigentlich vernachlässigen. Also du musst jetzt nicht so, äh, wo verteile ich denn jetzt meine Punkte drauf? Ich habe eigentlich keine Ahnung, weißt du? Ja. Das kann dann nämlich auch irgendwie sehr schnell passieren.
0: Ja, das ist ein richtiges Hardcore-Ding dann wahrscheinlich. Mhm.
3: Du hast dann auch, also je nachdem, wie du halt eingestellt bist, also ob du irgendwie böse bist oder gut und auf welchen Ruf du hast, war es zumindest bei Baldur's Gate, so triffst du halt unterschiedliche Charaktere und hast dann auch meistens ja, was heißt meistens, aber manchmal die Möglichkeit, die halt in deine Gruppe zu holen und die haben dann natürlich auch eine Gesinnung und naja, untereinander ähm, unterhalten die sich dann, je nachdem, weiß ich nicht, wenn du einen Bösen, einen Guten dabei hast, dann werden die niemals beste Freunde werden. Ähm, das war ganz cool und äh, es gibt auch in diesem Teil irgendwas mit einer Festung, was wohl irgendwie sowas wie ein Zuhause sein soll, aber mm. naja, so weit habe ich halt absolut noch nicht gespielt. Ähm, Weiß ich ehrlich gesagt ich Finde ich aber ganz cool, weil da stand auch bei, da kannst du halt dein Lager einrichten und was weiß ich nicht alles. Ähm ja, müsste müsst ich mal nachgucken, beziehungsweise weiterspielen.
0: Tatsächlich fand ich aus der heutigen Sicht irgendwie die baldus Gate-Teile immer noch interessant. Deswegen, weil viele immer gesagt haben, gerade dieses untereinander der Partymitglieder und wie die sich gegenüber der, einem selbst und auch anderen Partymitgliedern verhalten und was da für Geschichten erzählt werden, wie die teilweise sogar Beziehungen anfangen können oder sich hassen. Das soll halt niemand mehr so gut hingekriegt haben wie seit Baldur's Gate 2. Und deswegen habe ich auch, da gibt es ja so HD-Remakes mhm. und so, habe ich das mal ausprobiert, aber dieses alles einfach nur, egal ob dein Charakter überhaupt zu bewegen und Kämpfen und alles fand ich so umständlich und nervig, dass ich das Charakter... einfach nicht...
3: Okay. Du musst nur klicken, um deinen Charakter zu bewegen.
0: Ja, das ist richtig. Aber das hat trotzdem alles irgendwie... Was war denn das nochmal? Konnte man den nur bestimmte... Nee, Moment. Du, konntest... du kannst den so weit bewegen, wie du willst. Wa? Ja,
3: das ist kein rundenbasiertes. Ja, richtig. Also nicht so wie... Hast du vielleicht Jack the Lions
0: gespielt? Nee, 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 ich habe bald okay. das Geld auf jeden Fall gespielt. Ich fand's trotzdem, ich fand alles umständlich irgendwie.
3: Ja, es ist halt wirklich, ähm, auch so eine Sache, äh, viele der, also die Dialoge werden teilweise vorgelesen, beziehungsweise haben eine Sprachausgabe. Äh, viele Texte muss man aber auch selber lesen. Ähm, wo ich mir dann einerseits denke, okay, ist ja nicht schlimm, ich meine Bücher muss auch selber lesen. <lacht> ähm, aber so bei manchen Sachen hätte ich mir dann doch gewünscht, die dann auch wichtig waren, so für den Geschichtsverlauf, dass dann da einfach der Erzähler vorgelesen hätte. Auch fürs Let's Play jetzt, damit die Leute nicht irgendwie da auch vom dem Bildschirm hängen ähm, und jetzt da irgendwie versuchen zu lesen, was gerade auf den mobilen Sachen natürlich jetzt nicht so gut ist. Aber naja, musste muss ich halt also selber vorlesen. Gibt's es äh,
0: deutsche Sprache auch oder ja. alles Englisch?
3: Ähm, ah. ich hatte jetzt deutsche Texte mit englischer Sprachausgabe.
1: Cool. So ist es mal okay. cool, wenn die das anbieten, dass man beides kombinieren kann.
0: Ja, allerdings.
3: Ob man das kombinieren kann, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe einfach die Voreinstellung genommen. Ähm, aber ja, die deutsche Texte haben teilweise noch so, weiß ich nicht, so einen Syntax-Error, wo einfach mal irgendwie <lacht> Der zu viel steht oder so, wo ich mir, hä? Aber, ähm, naja, tragisch ist es jetzt nicht. Ansonsten fand ich es eigentlich... Zumindest für den Teil, den ich jetzt gespielt habe, ganz gut. Also auch irgendwie der Schurke, den habe ich gemacht. Gerade auch für Fallen und so ein Kram. Das war, Bei Baldur's geht, war das immer sehr ätzend. Wenn du da irgendwie Fallen nicht gesehen hast, die äh, haben dann den ganzen Kampf teilweise rumgerissen. Ähm, so. War schon ganz cool. Bist du, Fallen hat bist du denn Kram. ein Typ,
0: der so Oldschool-Rollenspiele mag?
3: Ja. Also ich mag das. Ja, Wobei ich der, sagen muss, das letzte ist halt auch schon lange her. Also... So lange ist
0: das gar nicht erwiesen, das nochmal, äh, das dann aber schon 3D-Grafik hatte, aber das hast meinst, du auch ganz gut kommt. gezockt. Das. Nee. Divinity? Das hatte auch ein Divinity. Divinity, stimmt, 010, das war auch geil. Habe ich auch lange gespielt. Da kannst du
3: auch, aber das, ja 200.000, 300.000 Stunden drin verbauen ja, in solchen Spielen. Das war auch mega komplex. Also, wie viele Nebenquests und was weiß ich nicht alles. Das war allerdings tatsächlich rundenbasiert. Da hattest du Aktionspunkte, ah, okay. ähm, die du verwenden konntest. und Da musstest du dann auch äh, noch mehr Micromanagement betreiben. Ich so. sehe
0: gerade, dadurch, dass ich damals Project Eternity gebackt habe, habe ich mega viel Geld gespart. Ich habe 25 Dollar gebackt und jetzt kostet die Version 42 Euro. <lacht> jetzt ah. muss ich nur spielen, was niemals passieren wird. Toll.
3: <lacht> ich habe auch damals 25 Dollar so. Weil das war so das Minimum, äh, dass man das Spiel kriegt und irgendwie mehr zu spenden finde ich bei solchen Sachen immer schwierig, weil man nicht weiß, wird da eigentlich irgendwas draus. Okay, Obsidian ja. Entertainment ist jetzt ne ähm, nicht der schlechteste <lacht> Entwickler, also die haben ja, äh, Softbug haben sie gemacht und das weiß ich nicht alles. Ähm, aber ich bin da irgendwie doch vorsichtig auf Kickstarter.
0: Bram, bist du da der Typ für für solche Spiele?
3: Boah, also,
1: jein, ich äh, fuchs mich da gerne rein, aber aktuell schrecken mich solche Spiele meistens ab, wegen der langen Spielzeit halt, wo ich mir denke, es ist so mega unwahrscheinlich, dass ich jemals zu Ende spielen werde und dann fange ich quasi gar nicht erst an. Dann spiele ich lieber solche Spiele, wie, die komplett anders sind wie Ori oder so, wo ich weiß, so, da setze ich jetzt mal irgendwie acht Stunden vor und dann hast du es durch, anstatt halt so ein Spiel zu spielen, wo ich weiß, so, Alter, 60 Stunden, und dann habe ich trotzdem nur irgendwie die Hälfte der Welt gesehen. Und das halt für mich aktuell echt ein ausschlaggebender Punkt, muss ich leider sagen. Naja, gut. Ja. Ansonsten finde ich solche Spiele aber immer ganz mal. cool, definitiv. Ich meine, äh, wo kann man mehr Sachen und Interaktionen reinbringen als in so ein komplexes Rollenspiel?
3: Ja, gerade auch dadurch, dass es halt gerade erschienen ist, bin ich gespannt, was die da für aktuelle Sachen reingemacht haben. Ich muss sagen, ich habe mich da, ähm, wir haben ja diese, habe ich auch probiert gesagt, wir haben so eine E-Mail bekommen, die kriegen wir hin und wieder so, ey, ähm, Habt ihr nicht mal Lust, in dieses Spiel reinzugucken, wir bringen das raus, ähm, was jetzt nicht so Product Placement-mäßig ist, aber einfach nur so aus Entwickler sich so, hey, wollt ihr euch das nicht mal angucken, was da zu machen? Und da habe ich mir so, hey, Project äh, Quatsch Pillars of Eternity, den Titel, irgendwo erkenne ich das. Und ähm, ja, keine Ahnung, dann auf Kickstarter nachgeguckt, so, hey, Project Eternity hast du irgendwann 2012 mal gebackt. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber irgendwie, bald was geht. Ja, cool. <lacht> Guckst mal rein.
0: Aus also der eh eine version quasi. Ja, eben. Ich habe gerade meinen Key bei Steam aktiviert. Äh, drei Stunden, dann ist es freigeschaltet. Also zum Zeitpunkt der Ausstrahlung wird es schon freigeschaltet worden sein. Ja. Also
3: ich hätte ja dann tatsächlich eigentlich noch einen Key abzugeben. Mal gucken, wie ich den. Ja, losmache. Jay wollte doch reingucken, oder? Stimmt. Johnny hatte ich den weggenommen, den wir gekriegt haben. Dann kriegt Jay den? Boah, weh, der kriegt ich irgendwelche manchmal. Special Items, weil der hat ja jetzt den Kickstarter-Key, verdammt.
0: Du kriegst zwei Items, die nur Vorbesteller gekriegt haben. Also, du hast die Hero Edition gebackt. Ach, das ist aber, glaube ich, relativ vernachlässigbar. Ja, ja, klar. Das ist nichts Besonderes. Achts? nee, sechs Gigabyte ist das Ding groß. Ich finde für so ein fast ausschließlich textbasierendes Spiel gar nicht mal so klein. klein. Oh. oh.
1: Auf der anderen also Seite sind das echte so Fragen, die ich mir heutzutage gar nicht mehr stelle, wie groß ein Spiel ist. Was das Zeitenvoll damals äh, 40 GB groß war, habe ich halt auf den Download-Button geklickt. Und wenn Star Citizen rauskommt und das Spiel ist über 100 GB, dann werde ich auf den Download-Button klicken und dann ist mir das auch wurscht.
0: <lacht> Aber es liegt vielleicht
1: auch daran, ja, dass wir mittlerweile dementsprechende Leitungen
3: haben.
0: haben. Ja, richtig, das ist ein großer Vorteil. ja. Also freut, ich hab
3: freut sich jeder, der gerade irgendwie auf seinem Dorf mit seiner tausender Internetleitung sitzt und Star Citizen cool findet.
0: Ja, bei Bloodborne war das ein Riesenproblem, weil Sony die, die Preload-Funktion für die Leute, die digital vorbestellt haben, viel zu spät angesetzt hat. Irgendwie aus, als Australier konntest du erst zwei Stunden, bevor das Spiel rausgekommen ist, preloaden. Und da habe ich dann in Foren Beiträge gelesen von wegen, ja, wow, das, ich, ich habe irgendwie einen Download von einem halben Mbit oder so. Ich brauche jetzt zwei Tage, keine Ahnung, weil das Spiel so riesig ist. ist ja über, über 23 Gigabyte groß wenn ähm, ja. Mir offen, ich mir dann noch die sagen. Frage
3: stelle, wenn du so eine Pimmel-Internetleitung hast, warum bestellst du dir so ein Spiel digital vor und nicht eine <lacht> CD? Also, das sehr guter da tut Punkt. mir dann auch wieder ein bisschen, naja, nicht das mal leicht. Das ist echt leid, eine das, ne? sehr gute Frage,
0: ja. also <lacht> Wahrscheinlich mir, haben die sich gedacht, Preload wird wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, zwei Tage vorher aktiviert und ich will auf jeden Fall um 0 Uhr spielen. Also, mache ich das so. Na ja. Aber, naja, die Leute werden jetzt auch gelernt haben. Vielleicht keine so gute Idee. Es war ganz interessant bei, äh, nee, war doch nicht interessant, ich war dumm. <lacht> Egal. Haben wir noch was zu sagen? Hast du noch was zu sagen zu Pillars of Eternity? Ich will hier keine Diskussion abschneiden.
3: Puh, nö, ehrlich gesagt nicht. Also wie, guck da gerne mal rein. Ich denke mal, viele Leute wird es abschrecken, weil die Grafik und, und, und man muss lesen und vor allen Dingen muss ja. man sich halt auch reinarbeiten, ähm, weil, bei uns Spaß, allein schon irgendwie, du kommst in den Dürrenwald in der Region und das ist in dem Land und da lebt die Kultur und du kennst im Endeffekt nichts davon, weißt du, und das muss halt alles, wenn du denn willst, äh, erstmal erstmal wissen, ey, wo bin ich eigentlich und was sind das für Typen und, naja. Deswegen, also ich hab mhm. das Peetspeak probiert, ging irgendwie über eine Stunde, aber im Endeffekt haben wir den Charakter erstellt, also es ging... Also so gerade eine Stunde und ich habe einen Charakter erstellt, bin mit der Karawane angekommen, habe irgendwie zwei drei Kämpfe gemacht. Äh, dann mussten wir fliehen und das war gut. Das ist eine Stunde, oh, eine Stunde schon
0: vorbei. Ja. ja. <lacht> <lacht> ja läuft. Deswegen lege ich bei solchen Spielen auch total viel Wert dann auf Tests, weil Tests werden in der Regel erst geschrieben, wenn du wirklich entweder das Spiel durchgespielt hast oder genug gesehen hast, dass du dir eine Meinung bilden kannst. Und dann weißt du ungefähr Also, ich meine, theoretisch könnte dieses Pillars of Eternity ja jetzt auch Keine Ahnung, das könnte ziemlicher Crap sein, theoretisch. Also, die Mechaniken und so funktionieren. Aber wer weiß, ob das mit der Story vernünftig funktioniert, ob die Welt glaubwürdig ist und so weiter und so fort. Das wird sich ja jetzt erst noch herausstellen,
3: oder? Äh, ja, klar. Also, ob Gerade die Story ist bei solchen Spielen ja wichtig. Also, irgendwas muss dich ja, ja genau. am Laufen halten. Ähm
1: ja, stimmt. Nur von Sidequest zu ja, Sidequest zu ja rennen auch. ist halt auch dann irgendwann öde. Vor oder? allen
0: Dingen, wenn die auch öde sind. So, Gibt das ja auch stimmt. gute Sidequests, aber... Boah, das sind so alles Fragen, die noch gar nicht so richtig geklärt sind. Das stimmt. Also, abwarten. Vielleicht jetzt noch nicht direkt zuschlagen. Weil die ja auch Albe ihre... Neue Optik. Ich gucke gerade, was? ob es irgendeinen Test gibt. Aber red mal weiter. So. Ich
3: hab nur gerade vor mich hingegangen.
0: Ja, was mir halt äh, gerade eingefallen ist, dass die ja ihre Bäcker mit in den Entwicklungsprozess integriert haben. Aber ob das immer so sinnvoll ist, ist dann natürlich auch wieder eine ganz andere Frage. Aber zumindest habe ich bisher noch nichts von irgendeinem Shitstorm oder so mitbekommen, dass die überhaupt nicht auf die auf das eingegangen sind, was die Fans so verlangt haben. Also, naja, wir werden
3: sehen. Also der erste Test zum Beispiel auf der GameStar, der hat zum Beispiel schon geschrieben so, ey, äh, gut, Test will Weine haben. Also, ja. äh, ne?
0: Da ja, es wohl wenn wahrscheinlich die keine Pre-Version bekommen haben, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen dauern, ja.
1: Schau dich mal vor, die bei der GameStar oder bei anderen Videospielmagazinen hätten nur so Spiele, die so 200-300 Stunden dauern würden.
0: <lacht> das wäre ganz schön schöner Abfall. Die
1: würden voll nicht mehr klarkommen auf ihr Leben, ey, die würden nur noch zocken <lacht> und gar nicht mehr schreiben können. Die bräuchten wie Leute, die neben denen sitzen, um dann mit so einem Diktiergerät über so einem Anwalt aufzunehmen, was die eigentlich sagen wollten.
0: <lacht> vor allem, wenn du mal überlegen musst, du hast dann quasi für einen Monat hast du pro Redakteur ein Spiel. Du musst ja erstmal die, die ganze Redaktion aufstocken. Ja, oh, je stimmt, je. so viel Geld
1: kannst du quasi gar nicht verdienen.
0: Vor allen Dingen, wenn man so mal über das Geschäftsmodell nachguckt, äh, nachdenkt, dann ist doch sowas total irgendwie, das lohnt sich ja gar nicht mal so krass, weil ein Test über Pillars of Eternity wird jetzt bestimmt nicht mehr gelesen als ein Test über das neue COD. Und, was und dann steckst du in ja, den Test? Ja, und da fängst du halt morgens Test an
1: bis abends fertig und hast den Test quasi schon fertig geschrieben.
0: Ja, genau. Der, der Arbeitsaufwand steht da ja überhaupt gar nicht im Bezug zu dem, was damit umgesetzt werden kann. Krass. Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber gut, dass sie trotzdem testen und nicht dann nur auf den schnellen Rubel gehen. Den Wobei ich auch verstehen kann, Rubel. wenn irgendeine Redaktion sagt, nee, können wir uns einfach nicht erlauben. Das ist einfach ein zu großes Spiel.
3: Ja, ja, trotzdem auch klar. schade. Das ist halt immer die Frage, zum Beispiel bei Online-Rollenspielen dann. Ne?
0: Ja, da gibt es ja dann meistens mittlerweile so, dass irgendwie Testtagebücher veröffentlicht werden, wo immer die Erlebnisse ja. des jeweiligen Tages zusammengefasst werden. Und da mal so ein, auch versucht, eine objektive wertende Meinung oder irgendeine Meinung reinzubringen. Objektive wertende Meinung, da ne? haben wir mich schon wieder selber widersprochen <lacht> in einem Satz. <lacht> Ah, ja, gut. Das ist das Coole, aber müssen wir nicht sein. Aber wir, wir reden diesmal viel über Spiele. Einfach so. Ja, aber diese Woche ist ja auch,
3: ehrlich gesagt, viel passiert. Ich habe auch schon gelesen, so, ey, ihr macht voll viel Let's Plays wieder, so, ja, hey, ist ja auch mega viel irgendwie jetzt
0: gerade rausgekommen. Ja, richtig. Also, dieses, diese, seit dem letzten Podcast waren wir halt nicht irgendwo weg in exotischen Gebieten auf tollen, spannenden Reisen. Sondern haben gezockt. <lacht> so, was haben wir reden. Muss man also als Play halt auch
1: mal machen, wa? Ja.
0: Eine kleine, gemütliche Runde spielen. <lacht> Kommt schon mal vor. Aber wir bleiben tatsächlich bei der Spielethematik. Die Gamster hat mich heute wieder ein bisschen reingelegt. Mit ihrem Clickbaiting, ey. Die haben eine News geschrieben. wobei Nee, die ist nicht von heute. Die ist schon mit länger her. Die, Doch, die ist wohl... Nee, die ist von gestern. Okay, <lacht> ist doch scheißegal. Die haben eine News also geschrieben. twitch -Chef Doppelpunkt... Konsolen werden bald, bald aussterben, aussterben. Ja, habe
1: ich auch gelesen. Ja. Da hat natürlich erstmal draufgeklickt und dann schrieb halt unterm Strich nur so, ja Konsolen werden sich dem mobilen Markt annähern. Und ich cool. mir dachte so, wow, weißt da du? ich nicht draufgeklickt. Bildniveau.
3: Weil ich schon ja. wusste, da ist eh nur Bullshit drin. Vor allen Dingen diese Aussagen, ja Konsolen werden aussterben, ja der PC wird auch aussterben. die, die haben Nichts wird so aussterben. Ja, die ja, Sache wie
1: das Internet wird sich niemals durchsetzen. Wir werden niemals Fernsehen. Prozessoren brauchen, die aktiv gekühlt werden.
3: Fernsehen wird aussterben, ja ist klar. Bei Bücher dem, werden aussterben. Ja. Bücher sind doch schon lange ausgestorben, als damals der Fernseher und das Radio gekommen. Ach nee, Moment. <lacht> Richtig.
0: Niemand wird mehr lesen. Ja, irgendwie doch. Ist ja Aber er bringt. Der Twitch-Chef bringt. Der sagt nicht, Konsolen werden aussterben. Deswegen böse, böse Gamester mit diesen Newsüberschriften, was total Doppelmoral ist, weil ich solche selber gebracht habe, als ich da noch gearbeitet habe. Aha. Aber
3: ja. Ja, du hast ja auch, ich meine, die Kamen erstmal nicht jetzt dir. den die Videotitel von
2: meiner
1: Battlefield-Holge vor auf Nippel abändern. Einfach nur ein Nippel reinschreiben und zack wird es mehr geklickt.
0: Ja, davon kannst du ausgehen. Ja, jetzt habe ich aber Christian nicht verstanden, was der gesagt hat. Die
3: waren ja im Endeffekt nicht von dir. Du hast das ja nur kopiert und eingefügt. Ja,
0: genau. <lacht> Und übersetzt. <lacht> Nein, so war das nicht. Das, das so. Ja, schon über, übersetzt wurde nicht. Wurde einfach nur copypaste. <lacht> genau. Einfach englische, äh, englische News, polnische News, muss, russische News, einfach. Ich,
3: ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, wie hart ich Peter damals beneidet habe, als ich den kennengelernt habe, dass der mit der Gamester zu tun hatte. Da, äh, ja, fand ich, fand ich schon krass.
1: Ja, und das nur, weil du dich direkt bei der PC Games beworben hast. <lacht> <lacht> nee, nee. Aber, ähm, keine Ahnung. Ja, doch, war doch so, oder? Ach so, Peter, ja. Ich habe mich bei der PC Games beworben, ja. Ja, sag ich doch. Du bist ja haben. damals nur zu Gamestar gekommen, weil du dich direkt mit deiner ersten Bewerbung bei der PC Games beworben hast.
0: Ja, pass auf. Also, ja, ich habe mich bei beiden beworben. Und die PC Games hat als erste zurückgeschrieben. Und da habe ich gedacht, okay, naja, ich mag zwar Gamester ein bisschen lieber, aber PC Games ist auch cool. Nun machst halt da ein Praktikum. Ich hätte ja niemals gedacht, dass das überhaupt passiert, dass ich bei einem von beiden überhaupt ein Praktikum hätte machen können. Und dann hat die PC Games halt an, angerufen und gesagt, ja, komm vorbei. Und dann mussten wir mal nach Bayern fahren. Ich, haben Meine Eltern mich unterstützt, haben wir da ein Hotel genommen und da übernachtet, dankenswerterweise. Und dann auf dem Rückfahrt hat erst die PC Games angerufen und hat gesagt, ja, du hast den Job. Dann hat die da angerufen und hat gesagt, ey, du kannst gern zum Vorstellungsgespräch kommen. Dann habe ich bei der PC Games angerufen und habe gesagt, ich brauche noch Bedenkzeit. Und da bin ich nach München geflogen, nochmal extra, habe da nochmal im Hotel übernachtet, habe da den Job auch gekriegt und habe mich dann für die Games entschieden. Also eigentlich zweite Wahl, aber auch nur, weil die sich zu spät gemeldet haben.
1: Nee, ja, nee, war ja deine erste, Wahl. du hast den Job bei der PC Games ja schon, du hast sie zurückgesteckt für die erste Wahl.
0: Ja genau, also war Games da eigentlich die erste Wahl.
1: Genau, PC Games waren die Nubbels. Wer halt, wär Leben ich die halt auch gibt's die eigentlich noch?
0: Ja, die gibt's ja. sogar noch. Ey, das Krasseste ist, dass der Typ, der mich damals interviewt hat, das war bei PC Games sowieso eine ganz andere Erfahrung, da bei einem äh, Vorstellungsgespräch zu sein als bei der GameStar. Bei der PC Games hast du halt kurz ein paar Fragen beantwortet mit irgendeinem Redakteur. der Le Thomas Weiß hieß der, der ist mittlerweile leider verstorben bei einem Autounfall. Das ist echt traurig, weil der echt nett war. Aber auf jeden Fall kurz unterhalten. Und dann setzt du, wurdest du an den Rechner gesetzt. Und dann habe ich richtig dicke Augen gekriegt, weil die hatten so eine Presseversion von Steam, wo du alle Spiele hast, die es auf Steam gibt. Einfach so, du hast die, du musst dafür nichts bezahlen, die sind einfach da. Und dann hat er mir die Liste gegeben, ein paar vordefinierte Spiele, also die Spiele haben wir jetzt installiert, du kannst dir eins aussuchen, das darfst du jetzt zwei Stunden spielen und dann schreibst du da einen Test drüber, innerhalb von 45 Minuten und danach gucken wir dann, ob wir dich wollen oder nicht. Also mega die Drucksituation. habe ich damals über...
1: Hast du das Passwort geklaut, wenigstens?
0: Nee, hab ich nicht. Ja, <lacht> fail. Mirror's Edge. Mirror's Edge habe ich damals drüber geschrieben, genau, richtig.
1: Dass ich da noch mal <lacht> erinnern kann, wundert mich <lacht> jetzt gerade ein bisschen schon.
3: Das <lacht> ja, ist so und wärst du so, damals auf dem Stand, auf dem journalistischen Stand von, den du heute mittlerweile hast gewesen, du einfach geschrieben, ja scheiße.
0: Ne, Edge fand ich voll geil. Okay, jetzt geschrieben, du ist voll geil. <lacht> ja, das vielleicht schon eher. Ja. Habe ich natürlich, da, ich weiß nicht mehr, was ich geschrieben habe. Das ist also keine Ahnung mehr. <lacht> Der erste Satz war schon voll geil. aber das ganz anders. Du kommst da einfach hin und du unterhältst dich halt mit den mit den Chefs der jeweiligen Abteilung, mit dem Chefredakteur Online und Print und redest mit dem und dann gehen die auf deine Texte ein, die du dem Vorfeld eingeschickt hast und tatsächlich haben wir lange darüber gespielt, ob Fallout 3 oder Mass Effect das bessere Spiel ist. Weil meiner Meinung nach war Mass Effect geiler und äh, der damalige Chefredakteur fand aber, dass Fallout 3 geiler ist. Ja, aber und dann Peter haben wir ja damals nur Praktikant gewesen, deswegen. <lacht> ja, genau, sonst wäre ich direkt irgendwann anders geworden.
1: Ja, hättest du Fallout gut gefunden, hättest du eine Feststellung gekriegt. Ja. <lacht> Von mir schon.
0: Ja, nee, damals Ach, ja, sorry. <lacht> <lacht> Ma
1: Mass Effect ist immer das geilere Spiel, sorry. Ja. Ich habe
0: damals erst Mass Effect gespielt und dann Fallout. Und Mass Effect hat allein die Unterhaltung so gut in Szene gesetzt und das so realistisch und glaubwürdig gemacht, dass mir die, ich starre dir die ganze genau. Zeit in die Augen, während ich den Mund irgendwie bewege und zeige keine Gesichtszüge. Szenierung von Fallout 3 mir, mich dann schon arg abgestoßen hat.
3: Dafür hat die Welt von Mass Effect einfach war totaler knödels ja. Wenn ich dann die, Moment, du redest von drei eins. Ach so. Ja, bei eins fand ich halt die Welt immer okay, äh, weiß nicht, ich fand die immer so trist und, und naja, so, so lieblos teilweise auch, auch die Hauptstadt. Weißt also, du, du, du läufst halt irgendwie, ach, das führt jetzt zu nichts Peter, ohne Spaß.
0: Nein, lass uns doch jetzt hier raus. Alles die klar, Leu wieder AFK. <lacht> <lacht>
3: Ey,
0: komm, Mass Effect 1 hast du nicht gespielt?
1: Ja, sicher, ich habe alle Teile gespielt, aber sich jetzt in der Diskussion einzumischen zwischen der äh, Christian, der Vorlauf besser findet und dir, der Mass Effect besser findet. Ah, okay. Weißt du, ja, ist ja unprofessionell. Ja, in meinem journalistischen Standpunkt kann ich da jetzt echt nicht drauf eingehen.
0: Ja, nur weil du <lacht> auf meiner Seite bist.
1: Ja, stimmt. Aber ich Mass Effect <lacht> halt besser. Es ist, ist ja. einfach so. weil ich, Das krass ist ja, ich fand Mass Effect nicht besser. Ich fand Fallout sogar scheiße.
0: Ja, okay,
3: das geht so weit. Ja, dann ist geht mal auf, Kram. <lacht> Ey, scheiße, Aber wahrscheinlich spielt auch mit rein, dass äh, wenn du halt vorher Fallout 1 und 2 gespielt hast, kennst du halt die Welt schon und du hast sozusagen schon Hintergrundgeschichte und Lore und all so ein Kram. Und dann kommt halt Fallout 3 plötzlich in 3D und ich fand's halt auch noch geil. Ähm, und da, naja, da war dann, da habe ich mich, glaube ich, wann ist denn das nochmal rausgekommen? 2000, wo das? 2, 2006, 5? Alter, wie, ich, wie ich alt ist 3. Mehr. Auf jeden Fall habe ich mich da eingeschlossen und dann war ich drei Tage beschäftigt. Nur Fallout gespielt. <lacht> ganze Zeit. nichts anders. Das kam am
1: 28. Shit. Oktober 2008 heraus. acht
3: okay. Ist schon lange her. Auch schon wieder sieben Jahre her. Ja, wird seit ja. halt Fallout 4.
0: Aber sowas von, das kommt dieses also das du das Jahr. Du fandest Fallout 3 ja schon nicht mal gut, ja. Also du ich fand das schon. mega geil, ich fand Mass Effect nur ein Stückchen besser. Ja, ja. <lacht> also da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ich, find, ich liebe Fallout 3. Ich habe das damals immer noch krass gefeiert, aber ein paar Sachen haben mich einfach aus der Emotion rausgeworfen. Mhm. Wie beispielsweise dieses Ich dir in die Augen. Das hat mich abgefuckt. Tatsächlich habe ich ähm, jetzt auch vor ein paar Tagen noch ein paar
3: Modsammlungen zu Fallout 3 gesehen, äh, die das Spiel hübscher machen sollten. Und das ist dann so ein bisschen gelaufen wie bei Skyrim, ähm, mhm. wo dann, naja, also so in dieser tristen Landschaft, in dieser nuklear verseuchten Landschaft, dann irgendwie äh, grüne Bäume und, und also ein Kram war, weiß ich. Also ich will ja nicht widersprechen, dass irgendwie Bäume oder Pflanzen nicht mehr wachsen können, mhm. nach weiß ich wie vielen Jahren äh, Fallout. Aber das passte so überhaupt nicht in die Welt rein, wo ich mir dachte, das äh, weiß nicht. sieht zwar besser aus, aber irgendwie der Atmosphäre tut ja nicht gut.
0: Tatsächlich habe ich bei Fallout 3 jetzt das schon zweimal, ja mindestens zweimal so gehabt, dass ich mich zwei Tage lang irgendwie damit beschäftigt habe, das Ding zu modden, richtig geil zu machen und so. Dann angefangen habe das zu spielen und dann komme ich aus der Vault raus, da hatte ich keinen Bock mehr. <lacht> Schon. jedes Mal bin ich so geil. boah Fallout 3 war so geil ey, und jetzt kannst du das mit den Mods noch hübscher machen, weißt du und dann durch die, durch die Vault noch gespielt und alles coole Stories. und dann bist du dann in dieser offenen Welt boah, wo gehst du jetzt hin boah, boah, du hast so viele Möglichkeiten es ist zu viel oh, ne, naja, erstmal COD spielen ja
1: habe das tatsächlich bei Gothic 2 öfters mal dass ich mir das dann installiere, starte, dann kommst du auch das Turm heraus und dann denke ich mir so, boah, nee, doch nicht. <lacht> <lacht> nee, ich hab das so oft gespielt, jetzt komm, machst du wieder aus. Und dann den ich dann wieder und dann eben so ein paar Monate später denke ich mir wieder so, oh Gott, das ist echt voll das geiles Spiel, kannst du eigentlich nochmal geben? Und dann startest du wieder und läufst Turm raus und dann kommst du vielleicht bis nach Korinus und dann denkst du dir so, boah, nee, Alter, jetzt doch.
0: <lacht> das ist so ein, typisches, ein typischer Nostalgietrip. Also, das kenne ich echt bei mehreren Spielen mittlerweile Ja, das ist aber auch
1: so, weißt in du, deiner, in deiner Gedankenwelt sind die Spiele auch immer so ultra-fucking-geil, ja? Und wenn das Spiel dann aber ja. wirklich mal startet wieder, ich meine, auch wie Gothic 2, die Nacht das Raben, ultra-fucking-geil, dann startet das Spiel und dann denkst du dir trotzdem noch ein paar Metern, boah, irgendwie sieht das Spiel doch schlechter aus, als du halt in Erinnerung hast, <lacht> weißt du? Ja, und äh, so geht das dann schon los. Und dann, keine Ahnung, willst du halt irgendeinen schlagen, dann denkst du dir so, boah, das Kampfsystem, hast du auch irgendwie geile Erinnerung. <lacht> und
0: dann das war dann immer so Weißt du ja auch alles. Also ja, okay, dann muss ich noch mit dem reden, genau, und das Questing war da, ja, okay, und ja, den Dialog kenne ich schon und. Okay. Cool. Nee.
1: Ja, dann lieber doch nicht. Genau. Spiel ich doch lieber eine Runde COD. <lacht>
0: <lacht> Oder Bloodborne, ey. Ich weiß nicht, wie wir das bei dem nächsten Souls-Spiel machen sollen, Christian. Ey. Das macht mich fertig, dass ich das nicht spielen kann. Ich glaube, wir müssen einfach. Irgendwie durchgehend, irgendwie uns einschließen, wirklich und dann durchgehend livestreamen bis von vorne bis hinten drei Tage lang. <lacht> äh, Ach, damit ja. ihr privat
1: weiterspielen dürft.
0: Ja, ja. ja, genau, weil wir dürfen privat ja nicht vorspielen, das sagen wir uns selber. Aber genau. Wie
3: gesagt, also wir haben jetzt, wir haben jetzt ungefähr fünf, sechs Stunden aufgenommen und da du die Sachen dann schon kennst, hast du das halt in, keine Ahnung, zwei, zweieinhalb Stunden dann selber schon gemacht, weißt wenn du nachspielst. Ja. Und jetzt ist halt, naja, ich bin, Wir sind jetzt beide an dem Punkt angekommen und wir können halt nicht weiterspielen.
0: <lacht> also, während die ganze Welt draußen ja. die ganzen neuen Sachen entdeckt und immer die neuen, neuen Infos ans Tageslicht gerückt werden, sitzen wir vor unserer Konsole und sagen: Oh nein, wann können wir das nächste Mal aufnehmen? Komm, ja, müsst ihr euch einfach mal treffen. Peter, nicht nach Zürich
1: ja, fliegen, ja? Um Mittwoch. Ja, Peter, ja. Ja, Nicht nach Zürich geflogen sein, ja? <lacht> Bloodborne <lacht> gespielt haben. So sieht das aus. Echt, eigentlich
0: ist Peter schuld, stimmt. Sehr gut. Ja, ich bin auch schuld, Find Ich ist ja auch so. sagt halt. Nächstes Mal machen wir alles anders. Ja, am ja, Mittwoch haben wir ja haben wir keine andere Aufnahme, da können wir, ich, ich komme echt irgendwie mittags und dann gehen wir. Ja, das wäre
3: sowieso besser, wir haben nämlich dieses Mal bei der ersten, also jetzt schon wieder bei der Aufnahme so gehabt, dass wir eine Pause gemacht haben zum Essen und nach dem Essen sind wir beide müde geworden.
0: Einfach weil Ja, Moment, das lag hat. aber auch daran, dass es mega spät war. Ja, ja. Also, also ich bin ja auch erst im, bin so also um zwei oder so gefahren oder um halb zwei. Das stimmt. Dann ist für mich auch die Zeit, so langsam ins Bett zu gehen. So, ja. der Was der Twitch-Chef jetzt gesagt hat
3: <lacht> Genau, was der Twitch-Chef <lacht> eigentlich gesagt hatte. Ist. Ja, aber du weißt ja schon, wie viel, wie, wie Keine Ahnung, also wie krass das irgendwie war, indem wir sofort abgeschweift sind. Also im Endeffekt,
0: naja, ja, war irgendwie. Ja, nee, aber der hat einen ganz interessanten Punkt gebracht. Der meint nämlich, dass dieses ey, nach sieben Jahren gibt's eine neue Hardware und dann muss man sieben Jahre lang mit der auskommen und dann nach sieben Jahren gibt's wieder eine neue Hardware, also von der 360 zu One oder von der 3 zu 4, PS3 zu PS4, ist nicht ein Konzept, wo er die Zukunft drin sieht, sondern er kann sich das eher vorstellen, dass die das irgendwann so machen wie Handyentwickler oder so, dass dann halt in ein oder zwei Jahresabständen kleinere Updates kommen. Aber ist das nicht so? ist ja
3: auch nötig
1: eigentlich. Aber ist, das, ist das nicht so? schon
3: so?
0: Ja,
1: ja, PlayStation Ahnung, 4 kommt ist doch nicht die... besser als die erste Version. Es ja, geht dann ja auch ja, um
0: Leistung. Bisher natürlich. war es immer so, dass die Wobei, bei der, wurden, bei der also.
3: Xbox ist doch irgendwas jetzt gemacht worden, die die Leistung erhöht hat. Da ist irgendwas gepatcht worden, zum Beispiel.
1: Ja, dass der RAM jetzt
3: äh, für Spiele benutzt werden kann, nicht mehr nur für Kinect.
0: Ja, eben.
1: Ja
3: aber gut, das aber das haben ja alle. Das ist keine neue Hardware. Ja gut, neue Hardware kaufst du ja, weil die halt ein bisschen kleiner ist oder bessere Kühlung Ja, aber die ist ja dann, die aber die ist halt dann nicht hat, besser. Kann die wieder mehr Leistung bringen, wenn du das über Patches oder so. Ja, kriegst.
1: aber das ist ja, aber das ist ja trotzdem klar. Aber ich meine, wie viel holst du da raus, durch ein bisschen bessere Kühlung im Verhältnis zu? Ey, wir bauen einfach mal die nächste Prozessorgeneration ein.
3: Ja, wo genau? das. Das, naja. das
0: ist das, was er eher voraussagt, oder wo er oder er den Tipp gibt, so das wäre vielleicht klüger. Cool, das, so das, das finde ich, ich find schon
1: ätzend. Aber ich bin ganz ehrlich, ich finde das halt sogar notwendig, weil wenn du überlegst, als damals die PS3 rauskommen, ja, äh, kam äh, da lag die halt leistungstechnisch gesehen, ja, da war halt immer so die Frage, ja, äh, oder da war halt immer der, der Punkt, ja, die Konsolen, wenn die rauskommen, sind halt immer besser als ein PC. War damals ja auch so. Die Playstation 3 war einfach richtig ja. gut. So, dann kommt die Playstation ja. 4 raus und dann denke ich mir so, okay, Hardware-technisch gesehen, bist du jetzt schon veraltet.
3: Ja, richtig. Ja, aber keine Ahnung, ist dann nicht, wenn die die Hardware ändern, gerade das, was Konsolen ausmacht, dass die standardisiert sind, wieder ad acta. Also wenn ich beispielsweise als Entwickler, wenn du mal anguckst die PlayStation 3 Spiele, die ganz am Anfang rausgekommen sind, ähm, wie die ausgesehen haben und dann Last of Us, ähm, wie viel wie viel Lernprozess auch der Entwickler dahinter gesteckt hat. Und wenn du jetzt als Hardwarehersteller hingehst und jedes Jahr die Hardware änderst, ja herzlichen Glückwunsch. Wie lange soll ich denn dann warten, bis die Spiele endlich mal geil aussehen? So, dann hast du halt wieder die Hardware, ja, im Endeffekt könnte die Playstation 4 irgendwie, weiß ich nicht, von mir aus 4K darstellen. Ja, aber die Entwickler sind immer noch auf dem Stand von vor drei Jahren, weil sie halt da angefangen haben, das Spiel zu entwickeln. Ähm, und, naja, kriegen nicht mal 1080p in 60 Frames hin.
1: Ja, wobei die Frage ist und halt, das? vielleicht kriegen die auch einfach 1080p in 60 Frames nicht immer die Konsole zu schlecht ist. Nee, dann, naja...
0: Davon gehe ich ganz stark aus. Also ich glaube, so ein Bloodborne hätten die locker in 60 Frames 1080p hingekriegt, aber es hätte dann scheiße ausgesehen. Kommt einfach, auf. weil die Power nicht da ist.
3: Ja, oder weil du dir einfach nicht genug Entwicklungszeit hast.
0: Ja, warum gehen die, warum funktionieren nicht alle die Spiele dann auf einmal auf dem PC von jetzt auf gleich in 60 Frames?
1: Gute Frage. Und da hast du halt die ganzen Hardware-Unterschiede.
0: Ja, genau, also ich, du darfst natürlich nicht die ganze Infrastruktur verändern, wie damals die PS3 hatte ja diesen komischen Cell-Chip, wo es total kompliziert war, für zu entwickeln oder so. Und dann muss halt nur kleinere Hardware-Updates machen. Und das Wichtigste, es muss äh, abwärtskompatibel sein. Also die PlayStation 4 Version 2 muss definitiv auch noch die normalen PlayStation-4-Titel spielen Dann Ja, sieht
1: Sony ja mal ganz anders, ja. Nee, aber ja,
0: wenn wir halt wieder die Brücke schlagen zu Mobile oder Tablets, ein iPhone 6 kann halt auch noch die Apps abspielen, die vor vier Jahren rausgekommen sind, als es das noch gar nicht gab.
3: Ja, aber das ist auch noch ein Fehler von Apple. Also, das werden die sicherlich auch noch erkennen, dass das Bullshit ist und man da eigentlich für den doppelten
0: Preis eigentlich noch mal das Gleiche verlangen könnte. Da bin ich mir nicht so sicher, weil du deine Kundschaft so extrem auseinanderreißt.
3: Er kann dir nur egal sein, kauft da sowieso jeder.
0: <lacht> ich glaube, das ist etwas sehr einfach gedacht. Äh, aber, aber schon...
3: also bei, bei Konsolen muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die alle zwei Jahre jetzt auch noch rauskommen, dann werde ich mir die neue Konsolen nicht alle holen, weil zusätzlich auch noch zum PC dann alle zwei Jahre auch noch Konsolen kaufen, äh, ja, nö, dann, äh, bleibe ich bei meiner ersten PS4 oder der zweiten oder so. Oder, ähm, ja, keine Ahnung, ich hole mir einfach die erste Generation nicht mehr, weil kommt ja sowieso nächstes Jahr eine zweite raus. Und die erste ist ja. wahrscheinlich eh für den Arsch. Wobei, ich vertrete
1: bei der ersten Generation immer einen anderen Standpunkt, dass die erste Generation eigentlich immer gut ist, weil äh, man halt nicht direkt mit der neuen Konsolengeneration oder generell mit einer neuen Generation von irgendeinem technischen Produkt auf die Schnauze fallen will und sagen will, so, ey, das und das und das sind die technischen Fehler. Deswegen glaube ich halt immer, dass die erste Generation irgendwie besser ist. Die zweite wird dann für mich immer so mit diesen normalen, ey, wir gehen in zwei Jahren kaputt, Chips eingebaut.
3: Aber das war bei der nee, letzten Konsolengeneration aber genau anders. Also die erste Richtig, Generation also. hatte den den YLOD und den und den äh, Ring of Death und all so ein Kram. Das haben die ja ewig nicht in, in, äh, hingekriegt.
0: Also die Geschichte zeigt tatsächlich, dass die ersten Varianten immer noch die krassen Kinderkrankheiten haben die Xbox 360 hatte ja nicht mal einen HDMI-Ausgang am Anfang, während die Playstation 3 das von Anfang an hatte. Und da wurde dann noch nachgerüstet, bessere Kühlungssysteme eingebaut und so weiter und so fort. Also, tatsächlich vertreten mittlerweile auch viele die Meinung, ey, besser die zweite oder dritte Version kaufen, weil in den ersten zwei Jahren kommen sowieso nicht die krassen Top-Titel raus für die für die Konsolen. Ist auch gar nicht mal so falsch. Das ja, sieht man jetzt aktuell.
1: Nach anderthalb Jahren kommt endlich mal Bloodborne.
0: Ja. Das ist halt wirklich so. Ja, interessant. Guck mal, das ist ja schön, dass wir wenigstens auch unterschiedliche Meinungen hatten und ein bisschen diskutieren konnten. Also Ich, ich, kann mir, ich glaube es fast nicht, dass es in die Richtung geht. Weil so Machen die Entwickler denn eigentlich Plusgeschäft an den Konsolen? Die, du meinst die, die Konsolen produzieren? Ja.
1: Also ich habe zumindest mal bei der PlayStation 4 gelesen, dass Sony auf jede Konsole irgendwie 50 Dollar
3: drauflegt. Ja, dann werden die bestimmt ja. nicht hingehen und noch mehr Geld in die Forschung pumpen und noch mehr Konsolen rausbringen, wo sie noch mehr Verluste dran machen können. Oder, oder ja, sie ändern was halt, halt am Preissystem.
1: Ja, das Problem ist halt an der Sache auch einfach das übliche Angebot- und Nachfragesystem. Und wenn halt ähm, keiner damit anfängt, zu sagen, okay, wir hauen alle zwei Jahre jetzt was Neues raus, was was halt auch wirklich auf Interesse bei der Kundschaft stößt, dann gibt es halt auch keinen Grund, damit irgendwie anzufangen. Ich meine, ich mein, ich mein, wie wenn, groß wenn, ist
3: bitte der Zufall gewesen, dass Xbox One und PlayStation 4 quasi zeitgleich erscheinen? Ja, aber wenn du schon alle sieben Jahre was raushaust, was dann schon die Leute nicht interessiert, dann fängst du an, dann auch noch alle zwei Jahre damit um dich zu werfen. Und das soll die Leute dann interessieren?
0: Na, die Leute interessiert es ja schon. Also, die Konsolen werden den Händlern ja aus den Händen gerissen. Also, die verkaufen sich ja wie geschnitten Brot. Die Spiele fehlen nur. Ja. Also, also die sieben Jahre waren halt lang. Die Leute haben danach gelächzt, unabhängig davon, ob die jetzt zufrieden sind mit den neuen Konsolen oder nicht. Also, ich... Hatte ehrlich gesagt, die aktuelle Konsolengeneration für einen ziemlichen Fail. Allein schon deswegen, weil sie halt so technisch schwach überhaupt erst rausgekommen sind. Im Vergleich zu PCs beispielsweise.
1: Das finde ich halt auch schade. So. Als die Playstation 4 rauskam, dachte ich mir am Anfang auch so, okay, jetzt haut Sony und Microsoft einen raus, dass die erstmal wieder richtig die Nase vorne haben. Und als sie dann halt am Endlich. Tag der Veröffentlichung schon, schon schlechter waren, dachte ich mir auch so, das kann eigentlich nicht sein, also rein hardware-technisch.
0: Ich dachte mir auch so, endlich geht die Entwicklung mal technisch weiter und die, der PC wird nicht mehr ausgebremst, sondern jetzt kann der PC mal wieder nachziehen, aber nee, war dann doch genau umgekehrt. Es geht, es wird weiter getrosselt und zurückgeschraubt. Deswegen deswegen ist es geil, dass es so PC-Only-Projekte gibt wie Star Citizen oder Kingdom Deliverance oder wie das heißt. Da ist dann echt was rauszuholen.
1: Ja, die, man, man sieht das ja auch. Ich meine, dann, ich meine, okay, Star Citizen kann man natürlich noch nicht bewerten, weil man es selbst noch nicht gespielt hat. Aber eine riesige Klar, Welt ohne ohne ja, okay, man kann es, ja doch, stimmt, man kann es mittlerweile schon ein bisschen spielen, wa? Ja. Riesige Welt, ohne Ladezeiten, es ich... sieht mega aus. Ganz, ich glaube halt, dass so ein Spiel wie Star Citizen in der Qualität, ohne jetzt Abstriche zu machen auf der Konsole, aktuell nicht gar nicht realisierbar ist.
0: Ohne Abstriche zu machen, ne. Also, keine Ahnung.
1: Ich meine, klar, Texturen oh. runterschrauben, äh, Auflösung runterschrauben und so, da du, wird man es bestimmt zum Lauf kriegen, aber halt nicht in der Qualität, wie es halt aktuell da ist.
0: Gut, das ist ja tatsächlich bei eigentlich allen Spielen, so die auf Konsolen und auf dem PC rauskommen. Die bessere Variante ist immer die PC-Version, weil du auf Konsolen Abstriche machen musst. Ja, und, und das, das ist stimmt, eigentlich. Leider ist
3: der Massenmarkt die Konsole.
0: Ja. Ja, sicher, ja, ist tatsächlich. Ja, ne? Ist ja easy, ja, genau.
1: Das ist definitiv ja. Also, aber ich finde es ja halt trotzdem schade. Ich, ich mir Und günstiger. Wünschen. Ja, das auch noch. Das stimmt. Ja, das stimmt. Mittlerweile muss man
3: sagen, ist PC halt wieder deutlich teurer als Konsolen spielen. Und die Konsolenleute werden, denke ich mal, auch eher gewohnt sein, irgendwie auf der Couch halt zu zocken, anstatt irgendwie auf dem, auf dem Stuhl, wo du vorm Rechner
0: sitzt. Wobei das natürlich theoretisch möglich ist. Ich zocke ja viel auf der Couch, aber dann halt auf meinem PC der an dem Fernseher angeschlossen ist, aber dann bist du schon wieder in so einem Nerd-Kram, dass du da irgendwas anbinden musst und so weiter und so fort. Es ist halt, es ja, ist halt aber nicht so den, einfach wie, ey, da ist oh mein Fernseher, machst du alle Kabel liegen auch. bei und machst Klick. Also, ich ja. würde
3: einfach frech behaupten, den Großteil sitzt du vor deinem PC, oder?
0: Zum Zocken, dass wenn ich alleine spiele? Nee, wenn ich alleine spiele, spiele ich quasi mittlerweile nur noch auf meinem Fernseher. Okay. Ich habe hab einen PlayStation-4-Controller an meinen Laptop angeschlossen per Achso, Bluetooth. Ach so, das heißt, du spielst das keine Shooter oder so. Doch, aber da, also ich spiele keine Ahnung, wie gesagt, Twitter spiele ich ja nicht public Aha. oder so, aber Battlefield Hardline habe ich angefangen, aber zock ich dann mit dem Controller
1: Okay also Singleplayer-Kampagne. Wir müssen leider aufhören uns zu kennen, Peter
3: ja, ich, muss, ich muss leider Misstrauensantrag gegen Peter Smith stellen <lacht>
1: Ja, wir, wir, müssen, wir müssen ein neues Team aufmachen ohne, ohne Peter Spaß, ey. Boah, also Alter, what the fuck Alter, Alter gehauen, das, ist, ja. das ist echt Peter ohne Spaß Komm ich gerade nicht Was ganz drauf klar. Wie kann man denn mit, wenn man schon den PC da stehen hat, du hast das Spiel auf dem PC installiert und dann benutzt du trotzdem den Controller? Alter, das ist Junge. halt bequemer. Alter, Junge, da komme ich gerade nicht drauf klar. Das ist ja der Shit, ey. Wie kann man sich denn freiwillig mit einem Controller vor einen Rechner setzen? Bei dem Shooter?
0: Ich setz mich nicht vor einen Rechner. Wenn ich vorm Rechner sitzen würde, würde ich Maus und Tastatur benutzen. Ja, du sitzt, sitzt ja vor quasi, Fernseher du sitzt ja quasi
1: vorm Rechner. Der Fernseher ist ja nur ein Bildschirm, ein anderer.
0: Ja, aber auf dem Couch kannst du nicht vernünftig mit Maus und Tastatur spielen. Du
1: hast doch sogar den Tisch, den du dir vorschieben kannst.
0: Ja, aber da kannst du auch nicht vernünftig mit Maus und Tastatur drauf spielen.
1: Oh, nee, dann wäre mir das größere Bild und das nicht wert. Da würde ich mir lieber einen größeren Bildschirm holen, da ich das gleiche Erlebnis habe im Büro.
0: Nee, mein Couch ist einfach bequemer als mein Bürostuhl. Ja,
1: dann musst du ja nur einen Bürostuhl kaufen.
0: Na, auf den kann ich mich nicht schlägen.
1: <lacht> du zockst doch noch im Liegen, Alter. What the fuck? <lacht> Boah, jetzt ist grad gerade schlimm, ey. Wir brauchen echt eine Pause. Und zwei Stunden, da ja. habe ich da auch wieder geklappt.
3: Sich, sich hat Jabba dann noch äh, Prinzessin Leila an der Kette. Liegen, ey. Ja, wirklich. Das ist so, <lacht> weißt du, die reicht das also ab und zu mal eine Traube, während der am Headshot zu vertreten
1: ist. Also wenn das jetzt. so ein
0: Riesenunterschied wäre, ob du jetzt auf deinem Bürostuhl gammelst oder auf deiner Couch jetzt rein von der... Also ich, Ihr bewegt euch auch nicht, wenn ihr am Bürostuhl sitzt. Nein, das stimmt, nicht. aber ja, liegen, Alter,
1: what the oh fuck? Oh mein Gott, das ist so viel schlimmer als sitzen. Nein, aber ich stelle mir halt gerade alles schon vor, wenn ich halt seit, also ich meine, du liegst dann ja, ja wahrscheinlich so von rechts nach links auf der Couch, ja? dann heißt, du hast ja schon so eine halbschräge Perspektive allein auf dem Bildschirm. Dann müsstest du ja zumindest den Bildschirm an der Wand auch schräg hinhängen.
0: Ja. <lacht> ja, gut, theoretisch, aber das geht auch so.
1: Ja, genau, ja, das so geht, okay, aber optimal ist das nicht. Optimal ist, du kommst einfach ein größeres Mädchen von deinem Büro und zockst auf dem richtig bequemen Bürostuhl. Stell dir, stell dir doch dann einen Sessel <lacht> hin, Peter. Einen richtig geilen fetten Sessel.
0: Ja, das wäre richtig awesome, weißt du, indem man so richtig schön einsackt und vertieft. Ja. Aber der ist dann wiederum nicht optimal, wenn du halt irgendwie richtig krass gegen andere zockst. sowas wie, keine Ahnung, wenn wir drei und drei mal Morphe für zwei machen, dann, dann brauche ich was, wo ich aufrecht sitzen kann. Weil da geht's um die Wurst. Das ist dann kein Casual gezocke. Ja. Ja, <lacht> da kann ich nichts dazu sagen. Ja, oder sowas wie Life is Strange oder äh, das äh, Telltale Adventure. Das hat super, super viel Spaß gemacht, einfach mit dem Controller am Fernseher zu zocken.
1: Ich habe selbst Ori hab ich mit und Tastatur gespielt. Ja, oder Ori, ja.
0: <lacht> ja, das kann ich wiederum überhaupt nicht verstehen. Da finde ich, ist sogar der Controller das bessere Eingabegerät, unabhängig jetzt von. Ähm, Bequemlichkeit oder so. Aber das ist dann wahrscheinlich einfach eine Geschmacksfrage.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich habe selbst Dragon Ball mit Maus und Tastatur gespielt. Ein Beat Beat'em up.
0: Ja, du spielst alles mit Maus und Tastatur, weißt du, wenn ein du Spielgänger nur Praktischer eine Unterstützung einfach. hätte, dann würdest du auf deiner Maus und Tastatur einfach die Tasten um, so, dass du das irgendwie hinkriegst. Das ist korrekt. Das ist absolut korrekt, Peter. <lacht> du würdest selbst Dark Souls mit Maus und Tastatur spielen. Hab ich ja auch am PC. Ja, vielleicht magst du das deswegen nicht. Ja, wobei mit Controller magst du es ja auch nicht, logischerweise, weil du keine Controller magst. Ja, ich finde, die einzigen Spiele, die halt cool sind mit Controller, sind halt Mario Kart,
1: Speedrunners, Was? wobei Speedrunners kannst du auch ganz gut mit Maus-Tastatur spielen. <lacht> <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, weil ganz ehrlich, ob, die, ob ich jetzt WRSD drücke zum Rennen oder halt, oder halt den Analog-Stick nach links oder rechts bewege, ja, da ist der Unterschied für mich nicht zu groß. Aber gerade bei Sachen, wo ich zielen muss, weißt du, wenn ich mit dem analog also bei Spielen grundsätzlich, wo ich mit dem Analog-Stick zielen muss, das hat für mich der Controller immer verloren
3: aber bei, zum Beispiel, Rennspiele fallen ja dann da
1: raus. Ja, Rennspiele fallen da raus, ja. Aber die spiele ich prinzipiell nicht so gerne.
3: Ja.
0: Aber bei sowas wie Dark Souls muss ja auch nicht zielen. Ja, doch, du musst mir. Ja, doch, Bogen allein, zählen, ich, ich muss halt, allein schon, ich muss allein schon die Perspektive ja immer. Mit der Maus kann ich halt Story. immer,
1: weißt du, aus der Person mit der Maus kann ich halt die Kamera steuern. Und das ist halt viel intuitiver, als da, das mit dem rechten Analogstick machen muss, den ich eigentlich brauche, um Y, X, A und B zu drücken.
0: Na, okay.
1: Allein diese ständige Umgreifen gibt mir schon tierisch auf die Nüsse. <lacht> <lacht> weißt du, auf meiner Tastatur habe ich einfach mal so 107 Tasten, die ich einfach alle ganz fresh belegen kann. Ja, im Zweifel.
2: <lacht> ist einfach... oh, ne.
1: Allein meine ja. Maus hat ja mittlerweile, Moment, ich glaube meine Maus hat mehr Tasten als mein Controller. Eins, zwei Controller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Tasten hat meine Maus, ja.
0: Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, oh, 13 sogar. 14. 14 äh, Tasten hat der PS4-Controller, wenn ich das richtig... Nee, 15, 16 sogar. Ja, okay, hat.
1: guck mal, aber du musst ja natürlich die Steuerung des Analogsticks sticks kann ich ja wegrechnen, weil dafür habe ich halt den Laser der Maus. ja Den habe ich ja halt auch gar nicht mehr eingerechnet.
0: Ja, das stimmt. Aber den Analogstick kannst du trotzdem, kannst beide halt klicken.
1: Ja, okay, gut, dann hast du da halt noch zwei... Ja, gut, aber du brauchst ja sowieso meistens nicht alle 14 Tasten. <lacht> Das und das, und Argument. Ma, ne, pass auf, das Argument aber das, das wirklich das Todbringer ist, Argument ist, dass ich halt mit dem Analogstick halt laufe und das mache ich normalerweise mit WASD. Das ist alle anderen Funktionen kann ich quasi mit meiner Maus machen, ja. Außer laufen und springen und das macht man intuitiv mit WASD und Leertaste. <lacht> und bei Christian halt aber mit, cool, mit brauchst, WASD und STRG.
0: Du brauchst vier Tasten zum Laufen, mit dem Controller brauchst du nur einen einzelnen kleinen Analogstick.
3: Ja, du musst aber dann, beim Controller auch beachten, dass äh. du den Controller äh, auch mit ein paar Fingern Festhalten muss. Das heißt, die kannst du nicht einsetzen, alle
0: gleichzeitig. Das stimmt allerdings. Ja.
1: Also du kannst jetzt nicht. Und du musst halt vor allem vor, Woran ich halt extrem oft, ich meine, ist ja nicht so, als ob ich das nicht schon probiert hätte, ja, aber wenn ich ein Shooter spiele, äh, dann schon mal oder so, oder äh, ich habe letztens mit einem Bekannten habe ich halt so äh, habe ich so gespielt, wir zocken Modern Warfare 2 mit Controllern gegeneinander, ja. Und ja. Äh, da komme ich halt allein schon super oft nicht darauf klar, mit dem, weil ich ja alles im Prinzip steuerst du im Prinzip mit den Daumen, außer die Trigger-Tasten, ja. Das heißt, du hast das digitale Steuerkreuz, ein linker Analogstick, ein rechter Analogstick und die vier Tasten im Prinzip, also ich sag mal vier Tasten plus jeweils ein Analogstick pro Daumen. Und wenn ich dann heißt ja. irgendwie so, ey, ich muss halt mit links zielig und mit rechts mache ich die Kamera um, aber gleichzeitig muss ich schießen, dann knödeln sich meine Finger und dann breche ich mir die, glaube ich aus Versehen. Ich glaube Konsolen, ganz ehrlich, ja. Ich, ich hätte so, ich glaube, ich wäre wahrscheinlich auf auf, äh, auf Destiny so abgegangen, wenn die versprochene Funktion drin gewesen wäre, dass man einfach die Tastatur und die Maus an der, Xbox, äh, an der an der Playstation anschließen kann, äh, an der Xbox. Ne, Wofür wo, kam es raus? Ist ja Bursch. Ist ja auch vollkommen egal. Auf jeden Fall beide, tatsächlich. Äh, Auf jeden Fall wurde mir damals auf der E3 versprochen. Das unterstützt auch Maus und Tastatur. Das ist kein Problem. Du musst nur mit dem USB-Stick, Maus und Tastatur, äh, mit dem USB-Controller Maus und Tastatur anschließen. Es darf, darf halt keine PS, äh, PS3-Maus sein. Also den alten PS3-Anschluss hab ich gesagt, okay, kein Ding. Und da steckst du dir ein, funktioniert nicht. Da ist mir, toll, spiel scheiße.
0: Ja. Wobei, dadurch, dass wir primär PC-Spieler sind, finde ich, werden Konsolen aber auch nerviger als für Leute, die Konsolenspieler sind. Weißt du, wir, wir wenn wir PC What? spielen wollen, setzen wir uns einfach vor... was
3: Das habe ich nicht verstanden. Weil wir PC-Spieler sind, sind Konsolen für uns nerviger als für Konsolen Ja, pass auf, der,
0: einer der totschlag -Argumente ist doch quasi von Konsolenleuten, ja, setz dich auf die Couch, mach's an und kannst zocken. Das haben wir ja mit PCs mit, haben wir ja auch. Weißt du, du kannst, bei uns ist das schon so, okay, jetzt benutze ich mal eine Konsole, mach die an, ja, okay, erstmal eine Dreiviertelstunde lang Updates ziehen.
1: <lacht> ja ich Okay, das liegt aber daran, sein. weil die halt ewig nicht mehr anhattest. Das.
0: Ja, das meine ich ja, die, das Ding, was du mehr benutzt, ist für dich das komfortabler. Also. Ja,
1: wobei zum Beispiel bei der oh, Wii U, muss stimmt. ich tatsächlich sagen, ja, das ist wahrscheinlich die Konsole, die ich am ja meisten benutze, muss ich halt quasi auch mit dem Setting, wie ich hier sitze, quasi nichts machen, außer mich so ungefähr 30 Grad nach rechts zu drehen, und dann kann ich anfangen zu Na. spielen.
3: Aber aber diese ganze Patches-Kram und Update-Kram, den kannst du doch einstellen, das halt nachts automatisch passiert. Da brauchst
1: du noch einen Plus-Account für. Ja, hu, brauchst du zum Online-Spielen
0: ja. da sowieso. Das kannst du aber nur bei jeweils einer Konsole machen. Hä? Wie? Das ist jetzt First World Problem overall. Das heißt, du, aber wenn du, du sagst
3: gerade, du kannst deine Xbox One und
0: deine PS4 nicht gleichzeitig runterladen. Nee, der, worauf ja. er hinaus
1: will, ist, der hat zwei Xbox One. Ach ja, stimmt, du hast zwei. <lacht> Ach, Gott. Du hast da eine im Brusche und eine stehen. <lacht> stimmt. Dann, das dann ist, das ist echt First das ist, World das Problem, ist Alter.
3: Strike Nummer 2, <lacht> Fehler, ja. <lacht>
1: Wobei, ich mir da ganz ja, ehrlich, ich, wobei ich mir immer noch frage, warum du dir eine zweite Konsole geholt hast, statt einfach einen HDMI-Splitter zu legen und dann halt auf beiden Bildschirmen gleichzeitig zu zocken. Hat, egal wo du sitzt, das hat immer funktioniert.
0: Nee, aber... <lacht> nee.
1: Wie, nee? Doch. Das wird doch funktionieren, <lacht> oder irre ich mich da jetzt? Nee. Könnte sein. Okay, ich meine, wäre auch vielleicht kostengünstiger, aber gut, das ist nicht mein Problem. Ich habe okay. so nur alles hier. Alles nee, einfach, ich also, ich brauche
3: keine, brauch keine Argumente dafür oder dagegen, weil ich, ich hab alles alles da, was man braucht. Ich habe einen PC, ich habe alle Konsolen. Gut ist, Konsolen sind auch nur PCs in so ein kleines Gehäuse reingesteckt. Was ich tatsächlich gemacht habe, ist bei Assassin's Creed Unity.
1: Ich hatte das damals, wir haben das damals von Ubisoft bekommen, der Konsolvariante, und haben das ja damit dann noch den Korb aufgenommen. Haben wir den überhaupt veröffentlicht? Weiß ich gar nicht, weil der so buggy war. Ist doch ich egal. Nee, haben wir nicht veröffentlicht, auf, weil das Video blöd war. Auf jeden Fall äh, musste ich mich dafür nach, äh, in dem Sinne halt quasi nicht bewegen, um das halt anfangen können zu zocken. Okay,
0: Christian muss kurz weg. Oh. Okay. Okay, Christian hat aufgehört aufzunehmen. Wir sind sofort wieder da. no <laughs> yeah <laughs>
2: Hey, Alter,
0: was siehst du dir da rein, Alter? Das ist so, kennst du eigentlich die Jungs von Pizzi? Ja, sicher kenne ich die Jungs, Aber das ist das Let's Play. Alter, das war voll geil, Alter! Ne, nee, Alter, jetzt
1: Unspaß, die haben jetzt so einen Kanal, Pizza mit TV, ja? Voll geil, Junge, da machen die so kranken Scheiß wie DSA
0: oder so Real Life Stuff und das ist so bescheuert. Ey, was ist das da? Oh, leitet die da auch ihren Podcast hoch? Oh mein Gott, das ist ja mega geil. Yes. Voll geil. Oh, Spaß. M musst du abonnieren. M musst du auf jeden Fall abonnieren. Alter, musst du mir geben. Das ist sehr Shit. Alter, wieder nachgucken. Achso, youtube.com slash pcb.tv Oh mein Gott, okay. Abonniere ich erstmal eine starke Nummer, Dude. <lacht> <lacht> Und wir sind zurück.
1: Genau. So, also was ich sagen wollte, ja. ist, äh, wie gesagt, Assassin's Creed Unity. Ja, also nochmal ganz, ganz schnell zusammengefasst, habe ich dann halt äh, auf der Konsole gespielt, ja, im Korb und wollte das, habe das dann normal angefangen, habe dieses Intro gespielt, also dieses Tutorial am Anfang und habe mir das dann direkt nach dem Tutorial für den PC nochmal gekauft, weil die Konsole mir schon wieder verboten hat, eine Maus und Tastatur daran anzuschließen. <lacht> das liegt halt gar nicht an der Konsole. Ich frage mich ja, warum, warum, ich einen Controller am PC anschließen kann und das ist kein Problem. Warum zum Henker lässt mich die Scheißkonsole nicht meine Maus und Tastatur daran anschließen, wenn ich das möchte? Die müssen mir ja nicht mal irgendwie äh, das Interface verändern, weißt du? Sondern die müssen mir einfach nur die Möglichkeit geben, selber von mir aus auch im Konsolenmenü, dass es gar nicht von Spiel zu Spiel unterschiedlich ist, die Tasten selbst zu belegen, einmalig. Und dann ist gut, die müssen für mich nicht müssen nicht mal was ändern. Die können von mir aus auch ihre Buttons äh, von der Anzeige her da drin behalten. Das ist mir alles Wumpe, nur
3: halt das zu benutzen. Stellt Sony eigentlich Maus und Tastatur her? Nein, oder?
0: Nee, nicht. Deswegen ja, das, ist, das ist der ich Grund. Deswegen aber Microsoft ich, ja, stellt das aber eben,
3: Microsoft stellt beides her. Deswegen wundert mich das so ein bisschen, dass das bei denen nicht geht. Aber auf der anderen Seite muss man dann auch sagen, okay, Microsoft hat damals auch Gamepads gemacht, die äh, mit mit Windows irgendwie 98, ME und so weiter funktioniert haben. Und auf XP war dann plötzlich so, ja, nee, es geht jetzt einfach nicht mehr. Ähm, <lacht> also, das haben die ja schon öfter gemacht. Aber da wundert es mich tatsächlich wirklich,
0: also warum. Ich glaube, es Eine Grund ist, dass die sagen, Maus- und Tastaturunterstützung einzubauen, das müssten ja auch die Entwickler, also egal ob die Konsole das hat oder nicht, jedes Spiel braucht das, dann nochmal extra. Ne, bräuchten die ja gar nicht.
1: Die müssten mir nur eine Option geben oder, se oder selbst es wird ja im Prinzip reichen, eine App zu haben, die der Konsole einfach sagt, wenn ich halt bei mir W drücke auf der auf der auf der Tastatur, dass das gleichbedeutend ist für die für für die, für die Konsole mit der Analogstick wird nach vorne gedrückt.
0: Ja, aber dann wirst du ein ganz unangenehmes Spielgefühl haben, auch beim Zielen oder so. Mausbewegungen in Analogstick umzurechnen, das kann ja vorne und hinten alles nicht funktionieren.
1: Dann wärst Warum? du auch wieder nicht glücklich. Warum nicht? Funktioniert am Rechner doch umgekehrt auch. Warum sollte es denn nur in eine Richtung funktionieren? Ja, du kannst deinen Controller anschließen und zum Beispiel am Battlefield auf der
0: Couch zocken. Ja, weil dieses Spiel eine eingebaute Controller-Funktion hat und nicht, weil einfach die Mausbewegung in den Controller umgewandelt wird.
1: Okay, du kannst aber auch dich mit deinem Controller vor den Bildschirm setzen und League of Legends damit spielen. Ja, aber das zackt. Es ist halt mega, mega ungewöhnlich, klar. Aber es geht halt, es funktioniert halt. Und deswegen denke ich mir halt so, das muss ja nicht vom Spiel selber gemacht werden, sondern einfach nur ein externes Programm oder eine App, die man sich irgendwo im Store runterladen
0: könnte, die genau das macht. <kohle> Vielleicht das kann so ich mir App nicht vorstellen, dass du damit glücklich wärst. Also das würde sich niemals so vernünftig anfühlen wie eine vernünftige Mausunterstützung. ist halt Gewöhnungssache. Oder worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass, dass Allein dieser kleine Aufwand schon nicht groß genug ist, weil die einfach der Meinung sind, dass da die Nachfrage nicht für existiert.
1: Tja, so also ich du bist der Einzige, den ich, kenne,
0: der, der <lacht> sagt, ich hätte gerne Maus und Tastaturunterstützung, aber Konsole. Ich spiele halt lieber mit Maus und Tastaturstab im Controller. Das ist halt alles. Deswegen, wie ja. ich mein favorisiertes Eingabegerät
1: gerne überall... Wobei, man muss sagen, damals für die Playstation 3 gab es das sogar. Da gab es ein maustastatur ähm, übersetzungs übersetzungskit was du an den normalen PS3-Slot vorne angeschlossen hast, wo du den Controller reingesteckt hast. Das konnte man okay. kaufen. Das hat jemand hergestellt, ja. Das hatte ich aber damals nicht, weil ich halt keine Playstation 3 hatte. Bis wir halt irgendwann angefangen haben, damit aufzunehmen. Das weiß ich halt nur, weil mein Bruder das hatte. Und der es halt immer benutzt hat, um zu browsen und so weiter. Damit konntest du aber auch zocken. Damit konntest du zum Beispiel auch COD spielen.
0: Okay, hat das gut funktioniert?
1: Äh, ich habe damit ein, zwei Mal nur gezockt, weil mich das interessiert hat, das Ding, aber weiß ich, ich sag nicht mehr genau. Aber wenn es das halt damals schon gab, da muss doch jetzt zehn Jahre später irgendein Hersteller... Vielleicht gibt's das ja. Weißt, vielleicht mecker ich jetzt ja voll umsonst.
0: Vielleicht... Vielleicht, vielleicht ein Vier. <lacht> das wäre natürlich mega witzig, wär, ja, wir, wir unterhalten uns da minutenlang drüber. Ja, gibt's schon. Guck mal, Hammer, es gibt Maus, sogar wenn, wenn, wenn
3: Tastatur-Converter speed ja. für Playstation
0: 4. Bujaka! <lacht> ja. Wir haben Scheid Kannst du, kannst du alle geilen Konsolenspiele damit dann auch genießen? Kost nur, wenn ich das richtig sehe, 80 30 Euro. Euro.
1: Was? Okay. Ach so, ja, okay. Bin auf der anderen Seite gerade.
3: <lacht> das heißt Egal, ist ich denke drüber nach. Du eine Tastatur, Alter, what the
0: fuck. Es ist einfach besser. <lacht> ja. Für dich persönlich mag das stimmen, ja. Für den Rest der Welt und für alle, die sich den Speedshot Mouse Keyboard Converter
1: für PS4 kaufen, ja, für die gilt das auch. Und wie wir alle wissen, ist das ein Multimilliardenkonzern, ja, der größer <lacht> ist als Apple.
0: Deswegen mussten wir das auch gerade googeln, ob es das gibt überhaupt. <lacht> Ja, also ja, ja, ja da, da wird dann auch wieder mit zusammenhängen. Ja, auf der Couch kannst du nicht vernünftig mit Maus und Tastatur spielen. Äh, und die wenigsten haben ihre Konsole, denke ich mal, am Schreibtisch. Nicht so wie wir. Wobei Christian, bei mir, bei dir fällt mir jetzt gerade ein, du hast ja auch den geilen Fernseher in deinem Büro. Ja klar. In deinem Wohnzimmer hast du ja gar keinen so guten und da hast du dann logischerweise auch keine Konsole.
3: Äh, ja eben, weil ich brauche die Konsole ja hier zum Aufnehmen. Ja richtig. Außerdem will ich, wenn ich dann hier die Spiele spiele und so, will ich die auch in guter Qualität haben und nicht in Scheißqualität. Da ich halt weniger Fernsehen gucke, als ja, Blu-Rays zu gucken oder zu spielen oder so, da habe ich mir gedacht, kommt das alles hier rein, weil naja. Allein schon, wie wir Bloodborne hätten aufnehmen sollen im Wohnzimmer, das wäre naja,
0: kompliziert gewesen. Nee, das wäre auch naja, dann spiele ich lieber so wie jetzt bei dir im Büro, weißt du, der Fernseher sitzt, steht einem quasi vor der Nase direkt ein Riesending. Er hat Aber mich sehr erinnert, als
3: wir damals bei dir äh, Dark Souls und, und Uncharted aufgenommen haben ähm, in Köln. Als du noch äh, da mit Sepp zusammen gewohnt hast.
0: Da ja, haben wir auch war wir quasi auch im Fernseher gesessen. <lacht> ja, das war das geilste. Ich brauche eine kleinere Form. <lacht> wow, first World Form overall. Over Oder ich brauche einen Grund dafür, dass meine Couch näher an dem Bildschirm stehen muss. Eiskalt. Ich, ich guck mich gerade in meinem Büro rum, ob ich hier nicht irgendwo noch eine Couch unterbringen kann. <lacht>
3: Mach doch einfach, du stellst nicht eine Couch da hin, sondern du machst einfach den Boden aus Kissen oder so. Einfach so hoch, dass du da einfach drauf sitzen kannst. <lacht> wie,
1: so, wie so So in einem Shisha-Laden mit diesen ganzen Sitzkissen, wo man drauf sitzen kann. Ja. So Arabastan. Ja, genau.
0: Nee, aber so, sowas mag ich irgendwie nicht so gerne beim Sitzen müssen meine Füße irgendwie am Boden kommen. Aber ich überlege gerade dann meinen mein großen Fernseher dann nicht Büro, weißt du natürlich mein Schlafzimmer, Fernseher, das Wohnzimmer, dieses Mini-Ding. Ja, wobei
1: du natürlich aber auch differenzieren musst. Ich meine, im, 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 äh, im Wohnzimmer sitzt du halt viel weiter weg vom Bildschirm, wa?
3: Ja, total. Dann können wir natürlich doch dann dementsprechend näher
1: dran sitzt. Weiß ich nicht, ob das überhaupt noch so angenehm wäre, wenn du halt so 60 Zentimeter weg sitzt von einem, keine Ahnung, was hast du? 40, also 70 Zoll, 100 Zoll, 200 Zoll Fernseher.
0: Groß. Was ich aber mache, ist häufig meinen, äh, meinen Wohnzimmertisch zur Seite schieben und meinen Sessel dann noch vor meine Couch zu setzen und dann zocke ich. <lacht> 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 Weil ich einfach näher dran sitzen will.
1: <lacht> Tausch doch ja. den mittleren von deinen drei Bildschirmen aus und setz dafür dann den, den Fernseher dahin. <lacht>
0: Ja, das Alter. funktioniert auf jeden Fall. Moment, ja, ich roll mal eben zu das. meinem
3: zweiten Bildschirm. Ja. Ja.
1: Moment, wir müssen mal kurz gucken. So während des Streams ist OBS eigentlich noch an. Moment. Aus der Kamera so
0: rausrollen. Wusch. So, ja. um anderen ja.
1: So, ich lese mal kurz den Twitch-Chat.
3: Aber nichts ist Gehen würde es. Ja, Vor allen Dingen wäre halt geil, ist. wenn die Kamera halt auf dem Bildschirm hat. Guck die ganze Zeit so von oben. Da kannst du quasi noch so einen tilt effekt machen. Da sieht Peter aus wie Neoland <lacht> <Violent> oder so. <lacht> <lacht> ja,
0: das ist alles nicht so optimal, ne. Hm, muss ich mir noch was einfallen lassen.
3: Ja, irgendwann sind Bildschirme halt echt zu groß. Also ich hatte mal überlegt, äh. mir so ein 27 Zoller hinzustellen. Ja, weil Sobald du halt den Kopf bewegen musst, um die Bildschirmränder zu sehen, ist ein Bildschirm zu groß. Das stimmt. Da, da stimme ich dir zu. Äh, ich meine, sonst sonst würde man ja auch nicht, sonst würde man sich ja auch irgendwie im Kino jedes Mal in die erste Reihe setzen,
0: weil äh, näher dran geht ja nicht. Also, naja. Es muss nur perfekt irgendwie, das Blickfeld muss ausgefüllt sein, aber nicht darüber hinaus. Das, das heißt, das heißt wenn du
1: mehr so Üsel bist, da brauchst du Kinoleinwand, vor der direkt sitzt. Ja, nee, oder genau. so einen
3: gebogenen 4K-Screen halt.
0: Ja, das ist auch cool. Oh, eigentlich muss ich mal bei Sepp einbrechen, um mir den mal angucken, was der da hat. Also, nicht im Besuchen gehen oder so also direkt einbrechen. Hatte sich also, neu geholt,
1: oder was? Ja, der als der hatte damals von LG diesen 24 zu 9 Bildschirm hatten, muss ich ja sagen, Also ich hatte den erst, das war mega ungewohnt, war ungewohnt haben wir damit gezockt. Und dann,
0: als ich mein alten Bildschirm wieder hingestellt habe, dachte ich mir im ersten Moment so, hm, der ist irgendwie klein. <lacht> ja, obwohl dieses Ey, komm, dieses komische Bildverhältnis Das hat einfach nicht funktioniert Oder bei den meisten Spielen, das ist ja nicht optimal dann
1: Ne, dafür ist es auf keinen Fall optimal Weil dann hast du bei den meisten Spielen hast du links und rechts Dann halt schwarze Balken, da hast du auch nichts davon Ja, genau Aber äh, so das Prinzip an sich Ist schon okay Was ist los, Christian? Habt ihr mal gesehen, wie Erik das macht? Also Gronk. Was? Habt ihr mal gesehen, wie Gronk. Oh Gott, was guckst du dir gerade schon wieder an? Nee. Schick mir einen Link. Nix. Du kannst mir, Eric, wenn du mal Zeit hat hast. hat vier wenn, Bildschirme, oder? Ja, genau. Der hat halt zwei übereinander und dann so zwei links und rechts daneben, die aber hochkant gestellt sind. Naja, genau. Das ist halt auch ziemlich cool. Muss, äh, muss man einfach sagen. Ähm, ist Wobei, eine Sache. Ich glaube,
0: an Fläche brauche ich nicht mehr als drei Bildschirme. Ich glaube, ich habe ja hier drei 27 Zoller vor mir stehen, wenn ich mich nicht vertue. Das reicht In eigentlich der mehr Fläche
1: nicht, aber es wäre halt, es also ist nicht schlecht.
0: Wobei tatsächlich, ja, ja, stimmt. So, nach oben kann man schneller gucken als noch weiter nach links, so, ja. Das optimiertes Blickfeld irgendwie. Wieso hat Christian jetzt eigentlich so krass gelacht? <lacht> Weiß ich nicht.
3: <lacht> Nix. Alles cool. <lacht> das
1: wir waren gerade kurz abgelenkt, wir sind ja wieder voll da, Peter.
3: Ich musste gerade nur noch mehr lachen, weil ich versucht habe, das lachen zu unterdrücken. Da, manchmal ist das irgendwie dann. Dann wird es irgendwie noch stärker, der Drang.
0: Ja, da war nochmal ein kleines Problem. Äh, wir sind jetzt wieder da. Heute oh, läuft nicht ganz so geredet? technisch.
1: Ähm, ah. das letzte Thema. Oh, ich weiß es gar nicht. Jetzt bin ich voll raus. Ich Aber auch. ich würde
0: sagen, es ist Zeit für Mails, oder? Ja, eigentlich schon. Da hast du recht. Wir haben jetzt, wir haben so lange heute über, ach egal. Das ist ja auch richtig. So, eine Mail, eine Mail. Äh, erstmal wieder, vielen Dank für eure ganzen Mails. Waren wieder sehr, sehr interessante Sachen dabei und auch viele Mails, die sagten, die Feedback zum Podcast gegeben haben, also die jetzt gar nicht irgendwelche Themen ansprechen wollten, sondern einfach nur Feedback gegeben haben. Die haben mich sehr darüber gefreut, weil es meistens positives Feedback war. Ähm, und falls ihr Themenvorschläge habt oder uns was mitteilen wollt, an peatcast.peatsmeet.de. Da landen die dann bei mir. Hallo. Und äh, Wir haben, es, manche Diskussionen tragen sich über mehrere Podcasts. Wir haben jetzt schon zwei Podcasts lang über das Thema Bundeswehr und so gesprochen, da will ich jetzt gar nicht mehr so groß noch drauf eingehen, aber noch ein interessanter Erfahrungsbericht von jemandem, der selber lange gedient hat und ähm, vor allen Dingen zu der Thematik, Bu Soldaten werden zu mördern, ausgebildet. Ähm Einer von euch sagte, ich weiß ja nicht mehr genau, wer, dass man im Grundwehrdienst ohne längere Verpflichtung nicht in der Lage geraten könnte, auf eine Person schießen zu müssen. In der Kaserne, in der ich stationiert war, mussten wir, die Soldaten, den Wachdienst übernehmen und es war nicht wie in vielen anderen Standorten ein ziviler Wachdienst angestellt. Der Wachdienst begann jedes Mal mit einer Art Briefing durchgeführt vom Offizier vom Wachdienst, kurz UFWA. Was ist das überhaupt für eine Abkürzung? OVWA.
1: Ja, so nennt sie doch jetzt Mal. UFWA?
0: Ja, UFWA. <lacht> Wo ist eigentlich der UFWA? Offizier vom <lacht> Wachdienst. Etwa 90 Prozent der Zeit in... Ja, aber das ist halt so schwierig auszusprechen. Äh, etwa 90% der Zeit in diesem Briefing wurde darauf verwendet, allen Wachsoldaten zu verdeutlichen, welche Umstände erfüllt sein müssen, damit die Schusswaffe verwendet werden darf. Ich versuche, diese Punkte mal zusammenzufassen. Nicht mit der Kanone auf Spatzen schießen. Äh, Bock. In, in Klammern.
1: Was? Bock. Ist auch ein ganz Bock? wichtiger Punkt. Einfach, wenn du Bock drauf hast.
0: Ach so. <lacht> in Klammern, wenn jemand versucht, dich mit der Faust zu schlagen, knallst du ihm nicht gleich die 9mm zwischen die Augen. Jeder Kontakt in der Sperrzone... Bei uns waren das Panzerheilen, Hindernisbahnen und Einkleidezentrum nach 20 Uhr. Beginnt mit Halt, stehen bleiben! Wird diesem Befehl nicht Folge geleistet, wird dieser wiederholt. Wird der Befehl immer noch ignoriert, folgt der Fehl Halt, stehen bleiben oder ich schieße. Wenn auch dieser Befehl nicht befolgt wird, wird die Waffe in Anführungszeichen fertig geladen. Normalerweise ist in der Waffe nur das volle Magazin eingesetzt, aber nicht gespannt und auch keine Patrone im Patronenlager. Das Fertigladen bezeichnet den Vorgang des, Spanner, äh, des Spannens der Waffe, welches ein markantes metallisches Geräusch zur Folge hat. Also quasi dem, wem auch immer man da Kontakt hat, zu verdeutlichen, ey, ich schieß gleich. Es jetzt darf theoretisch geschossen werden. Die meisten Uffwas haben anschließend aber noch einen Warnschuss befohlen, welcher im besten Fall in den weichen Boden, falls vorhanden, abgegeben wird. Denn alles, was man in die Luft schießt, kommt irgendwo wieder runter und nicht unbedingt innerhalb der Kaserne. Wenn geschossen wird, ist auch nur auf die Beine zu zielen. Das Ziel sollte nur fluchtunfähig gemacht werden und nicht getötet. Das gesamte Prozedere dauert natürlich seine Zeit und ist auch einzuhalten, wenn jemand mit seinem Auto durch die Einfahrtsschranke bricht. Nicht, dass diese Person <lacht> dann längst davon wäre, nachdem man er das erste Mal Halt stehen bleiben gerufen hätte. Also müsste man nicht sagen, Halt anhalten? <lacht> Nein, stehen bleiben. Das, ja, aber stehen bleiben weißt, das ist das gleiche. Das ist Bundeswehr, ja. Du musst, ja stimmt, stehen bleiben kannst du auch mit dem Auto. Ne? Ich fand es interessant aber auch, dass du halt den Wandschuss in den Boden schießen sollst, weil du sonst irgendwelche Patronen außerhalb der Kaserne verteilst. Egal, der, das, gesamte Prozedere dauert, das gesamte Prozedere dauert auf jeden Fall lang genug, dass wenn wirklich mal jemand mit einer Waffe vor einem steht, der erste Schuss definitiv nicht vom Soldaten abgefeuert wird. Für die Soldaten im Auslandseinsatz gelten übrigens ähnliche Regeln, diese müssen jedoch in mehreren Sprachen die Warnung rufen. <lacht> halt, stehbleibs! <lacht> ja, stopp! Äh, und dann noch auf Afghanisch und was weiß ich nicht alles. Und dann darfst erschießen. Sobald auf einen selbst geschossen wird, darf natürlich sofort zurückgeschossen werden. Aber die Befehle, die sonst vorher zu befolgen sind, sind sehr klar definiert. Und auch die gesamte Waffenausbildung zielt mehr auf die Sicherheit an der Waffe aus und nicht auf das Töten. Das fand ich einen ja. interessanten Punkt.
3: Stimmt, weil bei Peter äh. würde das Ganze nämlich so aussehen, wie wir aus Erfahrung wissen, aus Altesler. Ja, hören Sie mal, bleiben Sie mal hier. <lacht> <lacht> Können wegrennen? Und dann, und, und dann schon schießen.
2: Dann Während du das noch sagst. Sie mal. Bleiben Sie mal hier! ich aber wegrennen?
0: <lacht> ich stelle mir das nur so total bescheuert vor, diese Drucksituation. Du, hast, du, du, du triffst in irgendeiner Zone, wenn du im Auslandseinsatz bist, auf einen offensichtlich bewaffneten Angehörigen von einer anderen... Partei, die gerade der Feind ist offiziell und dann musst du erstmal eine halbe Stunde lang erzählen, in der Zeit hat er dich ja schon fünfmal abgeballert. Also,
3: puh. Ja gut, Aber, aber anders Wachtdienst...
0: geht's halt auch wieder nicht. Was?
3: Ja, aber bei so einem Wachdienst finde ich das, äh, also naja, schon ganz sinnig, denn, ähm, ich glaube, es ist erstens schwierig, dafür Regeln aufzustellen, wann man jetzt schießen darf, denn, ähm, das muss ja dann auch teilweise dann auch vor Gericht, äh, naja dann auch so Anwendung finden können also in, im Zweifelsfalle mit ähm, wenn du halt irgendwen weiß ich nicht erschießt oder was weiß ich und kommt dann zum Verfahren da müssen ja dann auch Regeln gelten die du befolgen kannst und ähm, naja dass der Soldat nicht unbedingt sofort schießen darf äh, gibt natürlich dann auch demjenigen äh, sozusagen die Chance äh, nicht erschossen zu werden
0: absolut und es also ist auch Platz. teilweise ich auch im Auslandseinsatz kann es natürlich sein, dass diese Regel durchaus schon mal Leben gerettet hat, die sonst halt, keine Ahnung, vielleicht sogar ganz trigger Leute, sage ich jetzt mal, die werden da halt zurückgehalten und erschießen nicht direkt Leute, die eventuell gar nicht erschossen werden müssen. Ja,
1: das mag alles stimmen, aber, aber nichtsdestotrotz bist du ausgebildet worden, um den im Zweifel doch zu töten. Das ist ja, quasi nur ein Sicherheitsmechanismus, damit du nicht chirgerfeppi äh, jemanden einfach die die Fresse wegschießt. Aber nichtsdestotrotz bist du in der äh, bist du ausgebildet worden und
3: in der Lage, dem im Zweifel die Fresse wegzuschießen. Ja, aber dann verteidigst du dich ja.
0: Das in ist dem Moment. nicht. Also, die Priorisierung ist ja, wenn einfach jemand sagt, Soldaten sind Mörder, ausgebildet, ausgebildet um zu mörd um zu morden, <lacht> das geht dann halt vielleicht ein bisschen weit.
3: Ja, klar, weil in dem Moment, wie gesagt, verteidigst du dich jetzt halt. Die, die, die Leute schießen ja entweder, sagen wir mal, beim Wachdienst irgendwo, schießen die ja erst, wenn die dann auch davon ausgehen, dass die Situation so gefährlich ist, dass es halt erfordert zu schießen. Und okay, in der anderen Situation, wo auf dich geschossen wird, schießt halt zurück.
0: Ja, nur weil dir jemand lehrt, wie du eine Waffe zu benutzen hast, bist du nicht direkt zum Töten aus. Also, keine Ahnung, Polizisten wäre das, ist ja genau das gleiche Prinzip so, oder? Die wissen ja auch, wie eine Waffe bedient wird. Ja, und die haben ja auch eine. Ja, genau. Bram.
1: Ja, das ist absolut korrekt. Aber mit, und um da noch mal kurz den Bogen zu schlagen zum letzten Mal, der einzelne Soldat stimme ich da vollkommen zu, aber die Intention, dass ein Parlament oder eine andere legitime politische Vertretung ein Herr in ein anderes Land entschickt, ist für mich immer ganz klar: Definition, das ist, da, da schicken wir halt Leute hin, von denen wir halt wissen, im Zweifel nocken die halt Leute aus. Und das war das, wo, ich weiß, ich gehe davon aus, dass er darauf anspielen möchte, zumindest. Ich weiß es natürlich nicht. Und bei der Meinung bin ich halt weiterhin. Für den einzelnen Soldaten in der einzelnen Situation mag das nicht zwangsläufig zustimmen. Und ich sage halt nicht, dass alle Soldaten Mörder sind. Aber die Intention, jemanden ins Ausland zu schicken und zu sagen, ey, ihr geht jetzt nach Afghanistan und ihr müsst euch damit den Taliban messen, impliziert hundertprozentig, dass man im Zweifel dem Taliban auch die Fresse wegschießt.
3: Ja, im Zweifel, ja. Ja, aber du schickst dir, ja, ja, klar. Aber ja, nicht unbedingt immer aus den gleichen Gründen. Also, es kann ja sowohl Schutz sein, du bist ja nicht immer Aggressor. Direkt. Nee, natürlich bist du, natürlich bist du nicht immer Aggressor. Und wie gesagt, und bei der Meinung bleibe ich halt auch,
1: dass das nicht für den einzelnen Soldaten gilt. Aber für die Intention des Heers an sich ist halt im Zweifel jemandem anderen zu zeigen, ich habe die dickeren Eier und mehr Schutzkraft und
0: ich mach dich weg. Das kann passieren. Aber die Intention ist jetzt ja nicht bei allen Auslandseinsätzen gleich. Du verallgemeiner, verallgemeinerst das. Nein, das spielt ja also. spielt,
1: Nee, es ist klar, man kann es aber auch verallgemeinern, weil es spielt ja keine Rolle, ob ich jetzt, ob ich jetzt sage, ey, ich schicke unser Herr nach Afghanistan, um da den Taliban in den Arsch wegzuschießen, oder ich schicke unser Herr nach Somalia, um da Piraten davon abzuhalten, dass die unsere Schiffe kapern. Die Intention ja, dahinter ist immer, mit Waffengewalt andere Leute davon abzuhalten, etwas zu tun, was du nicht willst.
0: Okay, also auch wenn jetzt beispielsweise okay unsere Soldaten werden da hingeschickt, um da die NATO Einsatzkräfte zu unterstützen, die Infrastruktur aufzubauen und ja, dann dann, dann die schießen wir zu
1: schützen. Dann, dann ja genau, also kommt davon, wenn wir jetzt natürlich Bagger und so weiter schicken, um halt die Straße zu bauen, ja, dann sind das natürlich nicht in dem Sinne die Leute, die schießen, aber die die halt dabei stehen und quasi bewachen. Klar, die haben im Zweifel den Auftrag, wenn einer kommt, dann schieße ich halt im besten Fall so und zuerst, dass uns nichts passiert. Wo Und das ist jetzt halt, genau das Verwerfliche daran? Ist, äh, das, Ver ja, das Verwerfliche ist halt daran, dass das Risiko des potenziellen Tötens immer einge äh, eingegangen wird, in dem Moment, wo ich das Heer außerhalb von Deutschland einsetze. Also, das, was ich damit sagen will, ist, wenn ich, wenn ich als Parlament das Heer irgendwo hinschicke, nehme ich damit billigend in Kauf, dass damit mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwo einer durch eine deutsche Waffe den Arsch weggeschossen wird. Okay. Und das finde ich wiederum einfach verwerfen, das ist halt nicht der einzelne Soldat, weil der äh, handelt halt nach Situation, aber das Heer überhaupt dahin zu schicken und wie ökonomisch notwendig es im Zweifel auch sein mag, impliziert immer, und, und, da, und da ob ich da jetzt für bin oder gegen, darum geht's gar nicht, aber es ist halt für mich trotzdem immer die moralische Frage, wenn ich einen Heer irgendwo hinschicke, dann nehme ich damit direkt in Kauf, dass ich im Zweifel auch Leute, die ich nicht kenne, die keine persönlichen Feinde sind und so weiter, auf jeden Fall töten werde. Und das finde ich halt moralisch fragwürdig, das ist alles. Und bei der Meinung bleibe ich halt auch.
0: Ja, nee, ich will dich auch nicht versuchen, davon abzubringen. Ich will dich nur versuchen, besser zu verstehen. Also, wenn jetzt beispielsweise in irgendwelchen Ländern äh, Massenexekutionen von Zivilisten vorgenommen werden und man da versucht, unterstützend einzugreifen und das halt zu verhindern, wo ist da die Moralfrage dann? Also, wo wo würdest du dann deine Perspektive sehen?
1: Nein, also, ich sehe den Einsatz dann trotz alledem als sinnvoll an. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wenn ich das her schicke, ich von vornherein weiß, dass da Leuten der Arsch weggeschossen wird. Und das wiederum impliziert für mich automatisch, wenn ich das vorher weiß, dass, wenn ich meine Bundeswehr irgendwo hinschicke und ich im Zweifel da Leuten den Arsch wegschieße, äh, den, die ich nicht kenne, die, mit denen ich persönlich ja auch keine emotionale Bande habe, sondern aufgrund von Berichten oder sonst was, ja, äh, dass ich auf jeden Fall da Leute hinschicke, die im Zweifel morden. Dass der Einsatz sinnvoll sein mag, dass man die Bevölkerung schützen muss und so weiter, das ist damit vollkommen aus der Frage gestellt. Das ist sinnvoll und das sollte man tun, ja. Nichtsdestotrotz ist es halt für mich so, dass man halt immer überlegen muss, wenn du halt einen Herr irgendwo hinschickst, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt gegeben und zwar viel höher, als wenn die halt einfach hier in Deutschland, äh, in Deutschland sind und klar beim Wachdienst kann sowas vielleicht auch passieren, aber das ist ja ungleich gefahrenreicher, als wenn ich halt irgendwo in Somalia stehe oder in Afghanistan mit einem Taliban-Gebiet, dass ich halt Leute erschieße. Und das wiederum, das ist das Einzige für mich, wo ich sage, die Leute werden halt so ausgebildet, dass die im Zweifel, ob es unterstützend ist, ob es bewachend ist, aber im Zweifel eigentlich die besseren Ausgebildeten sind, hoffentlich, besser Bewaffneten sind, um den anderen halt schneller das Licht auszuknipsen, als dir das Licht selber ausgeknipst wird. Und dementsprechend kann man natürlich jetzt sagen, okay, wenn einer auf dich schießt, du schießt zurück, oder schießt ihn dabei. Ist es Mord oder nicht? Okay, darüber jetzt rein rechtlich gesehen kann man halt ewig lange streiten und das ist wahrscheinlich auch rechtlich gesehen vollkommen okay. Nichtsdestotrotz ist die Tatsache, dass du einen Menschen getötet hast, die ist da. Aus welchen Gründen auch immer erstmal. Und demnach sage ich mir dann halt, okay, wenn ich die Bundeswehr in ein anderes Land schicke, wo es passieren kann, dass der Fakt, ein deutscher Bundeswehrsoldat erschießt einen anderen Menschen, aus welchen Gründen auch immer, da ist, das nichts anderes bedeutet, als dass die Leute, die da sind, dementsprechend auch ausgebildet sein müssen, damit die genau das tun können. Also bildet man Soldaten aus, um andere Leute zu töten. Das ist mein, mein, mein Hergang von, mein, von meinen Gedanken, falls das ein bisschen klarer ist.
0: Das ist in der Tat klar, aber ich finde es unfair zu sagen, man bildet Soldaten aus zum Töten, weil das doch sehr, sehr spezifisch ist und einer von tausend Dingen, zu denen man die ausbildet. Ja. Also du könntest, du könntest auch sagen, man bildet Soldaten aus, um Auto zu fahren. Nur ist das Heine halt total emotional aufgeladen und dann halt lässt man alles andere unter den Tisch fallen, wenn man ja, das Ja, natürlich so
1: bildest du Soldaten auch natürlich für viele andere Sachen aus. Sicher. Wie gesagt, wenn, wenn wir Soldaten irgendwo hinschicken und die bauen da halt von Straßen und Schulen, da ist halt nichts moralisch verwerfliches dran und auch nichts zu bedenken. Aber ich finde halt immer, wenn du halt jemanden ausbildest, der halt die Fähigkeit besitzt, einen anderen Menschen effektiv auszulöschen, dann beherrscht er einfach diese Fähigkeit. Ob der das dann aus Notwehr macht oder aus Schutz oder halt äh, als Aggressor, spielt halt für mich in dem Moment äh, eine 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 ethische Rolle sicher. Weil, äh, klar, Selbstverteidigung ist natürlich ethisch weniger konfliktgemäß, als wenn ich halt der bin, der zuerst schießt. Nichtsdestotrotz bleibe ich halt bei dem Standpunkt, dass die Leute, die ich da hinschicke, ausgebildet wurden, um im Zweifel halt dem anderen zuerst die Kugel in den Kopf zu jagen.
0: Ja. Also bevor du selbst eine jetzt, kriegst. Ist das jetzt etwas, was du kritisierst?
1: Äh, nein. Aber ich finde halt, also generell nicht. Aber ich finde halt, damit wird halt schnell mal, äh, schnell mal ähm, unbedacht umgegangen und da wird okay. halt im Zweifel auch irgendwie nicht ich meine klar es ist wichtig man muss eine ich meine generell ist Krieg ja immer so eine Sache man ist politisch äh, politisch irgendwie oder ökonomisch angetrieben man will halt Sachen haben oder man will halt Sachen schützen wie sagt äh, wenn die deutsche Bundeswehr nach Afghanistan geschickt wird um gegen Taliban zu kämpfen könnte man auf der anderen Seite auch sagen ja give a shit weißt du wir mischen uns da nicht ein so nach dem Motto äh, könnte man natürlich auch machen dass man das ob man das dann sinnvoll findet oder nicht ist wiederum eine ganz andere Frage nichtsdestotrotz ist der einzelne Soldat der halt der da ist ausgebildet und fähig einen anderen zu töten und dementsprechend wird er halt auch genau für diesen Zweck ausgebildet. Wie, wie der einzelne Soldat, das danach aber wiederum nutzt, im Sinne von ey, ich verteidige mich nur selber oder ich schreie vorher zehnmal, äh, bleib stehen oder ich schieße dir halt in die Beine, ist wieder was vollkommen anderes. Aber der, der Fakt, dass die Soldaten ausgebildet werden, um einen anderen Menschen das Leben auszulöschen, der bleibt doch bestehen.
0: Ja, nee, da, also, dass die Soldaten ausgebildet werden, um jemanden auch töten zu können, da hat nie jemand was gegen gesagt. Also,
1: ich, ja doch, der E-Mail-Schreiber der e doch gerade, oder? Der nein. wollte doch genau das doch quasi ein wenig relativieren. Dass das ja gar der nicht wollt. so ist, sondern man ja vorher noch so Schutzfunktionen quasi davor hat, bevor man schießt. Oder habe ich die Mail falsch ja, verstanden? Ja, aber der hat
0: in keinster Weise gesagt, ach ja, wir können übrigens keine Waffe bedienen und wissen nicht, wie wir Leute töten. Also diese Tatsache, dass Soldaten Menschen töten können, die ist unbestritten. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, genauso wie halt Polizisten auch. Genau. Aber zu sagen, Soldaten sind Mörder oder Soldaten werden zum Töten ausgebildet, ohne da in irgendeiner Weise noch einen relativierenden Satz dazu zu bringen, ist meiner Meinung nach unfair. Und jetzt frage ich dich, ob du das auch so siehst.
1: Ja gut, ich habe ja gerade genug relativierende Sätze dazu noch gesagt. Es kommt halt auf die Situation <lacht> des einzelnen Soldaten an. Und äh, auf die Intentionen... Das heißt, das des Einzige,
0: Partarium was man kritisieren könnte, deiner Meinung nach, wäre wenn solche Einsätze passieren, ob die legitim sind oder nicht.
1: Genau, und ob man das halt im Kauf
0: Von nimmt. Von Fallentscheidung.
1: Klar, sicher, das ist halt immer wichtig. Und da weiß ich halt nicht, ob das immer alles so mit rechten Dingen vonstatten geht. Oder im Zweifel auch, dass man halt eventuell zu weich ist. Ich kenn, Da kenne ich mich wiederum nicht genau aus. Aber es ist trotzdem für mich ein ethisches Problem, dass es halt so läuft, wie es läuft. Ich meine, mir ist durchaus bewusst, man macht die Regeln nicht, man spielt nur mit. Und keine Bundeswehr zu haben, wäre dumm. Und äh, nicht Leute aus, äh, zu haben, die richtig gut ausgebildet sind, wäre auch sehr dumm. Äh, was nichts daran ändert, dass halt aus einer, ich sag mal, alles Perspektive, dass trotzdem irgendwie alles fragwürdig ist.
0: Okay, Gewalt ist fragwürdig, ja. Also das ist dann die allüberblickende Perspektive, da genau. stimmt, denke ich mal, auch hier dazu.
1: Mehr wollte ich dazu nicht sagen. Also mehr okay. nicht in Form von, jetzt habe ich 17
0: Minuten gelabert. <lacht> Ja, ist aber trotzdem gut, was wir, dass wir darüber geredet haben, weil es am Anfang halt irgendwie für mich so rüberkam, als äh, wärst du gegen Bundeswehr und sagst halt, ey, das sind alles Mörder.
1: N Nein, Deswegen, auf keinen Fall. Aber das ist jetzt
0: klar geworden, dass das nicht so ist. Gut. Also, lieber E-Mail-Schreiber, danke dafür, hat zu einer Diskussion angeregt. Fabrice Schreibt. In Podcast 3 hat Brammen gemeint, dass sein Opa in russischer Gefangenschaft war. Ich bin sehr geschichtsinteressiert, gerade was die letzten 100 Jahre angeht. Da es so langsam echt nicht mehr viele Zeitzeugen gibt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr mal erzählen könntet, was eure Opas als Soldat im Krieg erlebt haben. Ich weiß, dass die meisten nie über den Krieg geredet haben und einige Geschichten auch sehr persönlich sind, die vielleicht nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind. Dennoch wäre es echt interessant davon zu erfahren, da es wie gesagt nach dem Zocken <lacht> mein Lieblingshobby ist. Ich selber habe mich auch schon viel mit Zeitzeugen unterhalten und finde es echt unglaublich spannend und kann nicht genug davon bekommen. Das ist jetzt natürlich, muss jetzt natürlich niemand was zu sagen, ich kann nur von meinem Opa ein bisschen erzählen, also ich hatte natürlich wie jeder andere, auch zwei Opas, aber einen davon habe ich nie kennengelernt und der andere, den ich kennengelernt habe, der war tatsächlich im Krieg als sehr junger Mensch eingesetzt, hat aber nur, hat nicht viel darüber geredet, wurde auch nur bei einer Schlacht eingesetzt und wurde angeschossen, hat einen Schuss in den Rücken gekriegt und die Kugel hat sein Körper dann, vorne beim Schlüsselbein wieder verlassen und danach war er mehrere Jahre Gefangenschaft in Russland, also als Kriegsgefangener in Russland und ist dann erst irgendwie nach drei Jahren oder so wiedergekommen, hat dafür, darüber sich aber immer sehr, sehr ausgeschwiegen und da nie uns gegenüber was erzählt. Ich habe am Anfang immer mal wieder versucht, was zu fragen, aber man hat gemerkt, dass es nicht etwas ist, wo er darüber reden will. Weil ich denke mal, auch die Kriegsgefangenschaft und so, ich meine, der war damals irgendwie 16 oder so, als der in den Krieg gezogen wurde, äh, war mit Sicherheit keine tolle Erfahrung. Deswegen kann ich da leider nicht so viel drüber sagen. Aber ja, ich weiß ja, nicht, wie es bei euch ist, ob der da was zu erzählen wollte. Oder? Also mein einer
1: Opa, ähm, wie gesagt, der war halt äh, Kriegsgefangener, damals auch in Russland für mehrere Jahre. Der ist damals, boah, jetzt fragt mich nicht, wie die Infanteriedivision und so hießen. Der war, ich ja. sag mal, einfacher, einfaches Kanonenfutter in dem Sinne. Ja, also mhm. wirklich so unterstes, von untersten gerade ausgewählt an der Waffe und ab nach Stalingrad, so nach dem Motto. Und äh, ja, dann allseits also bekannt ja, hat man die Schlacht ja dann da verloren und hunderttausende Deutsche sind in Kriegsgefangenschaft geraten, einer war mein Opa. Ähm, ja, aber darüber wollte er halt nie erzählen, beziehungsweise die kurze Zeit, die ich mich überhaupt hätte mit ihm darüber unterhalten können. Und der andere Opa, der war da ein bisschen offener, der war, boah, jetzt lass mich nicht falsch sagen, irgendwie Unteroffizier oder so für Luftabwehr in Deutschland. Der hat auch so ein Degen noch äh, zur also so ein Ehrendegen erhalten zur zur irgendwas Schieß mich tot äh, Ehre und äh, hat halt selber und davon hat er mir erzählt insgesamt neun gegnerische also amerikanische Flieger vom Himmel geholt mit einer Flak als Schütze und ist dann halt ah, da, okay. deswegen dann halt über äh, überhaupt äh, befördert worden und äh, hat dann aber keinen Kriegseinsatz mehr gemacht, weil kurz darauf dann der Krieg verloren war.
0: Weißt du, wo der stationiert war?
1: Der war hier in NRW stationiert. Ich weiß ja. aber ich sag nicht mehr, wo. Ich, ich weiß nicht, was Krefeld oder Kalka
3: oder so? Ich, Na, boah, ich weiß es
1: wirklich nicht mehr. Also wirklich hier, wirklich quasi in unmittelbarer Nähe, da, wo wir auch hergekommen sind.
0: Das ist schon echt <lacht> abgefahren dann. Christian? Jo. Ich
3: habe da mit meinen Großeltern nie drüber geredet. Ah, okay. Weil dieser Kriegskram hat mich
0: nie interessiert. Okay. Was haben wir denn hier noch so Feines? So. Der Simon hat ein Praktikum bei einem Fitnessstudio gemacht. Äh, er schreibt, ich meine keine normale Muckibude, sondern eher ein Fitnessstudio für Leute mit eher mehr Geld und mehr Zeit. Es war echt cool, bei Leuten zuzusehen, die 30 Tage im Monat, drei bis vier Stunden da waren und man quasi gesehen hat, wie die Armmuskeln gewachsen sind. Als ich dann bei den Trainern war und mir erklärt wurde, wie man am besten Trainingspläne erstellt und den ganzen anderen Scheiß, den niemand interessiert, hat, <lacht> kam ich auch mit Kunden ins Gespräch, die mir ihre Tipps erzählt haben, wie man schnell und ohne Qual zum Erfolg kommt. Eine Methode war jedoch irgendwie komisch. Die Kunden, die besonders hohe Ziele hatten, hatten auch einen für mich eher besonders komischen Tipp. Da sie nicht auf Süßigkeiten verzichten wollten, haben sie beispielsweise einen Schokoriegel gegessen, gekaut und dann wieder ausgespuckt. Sie meinten, dass man Süßigkeiten eigentlich nur isst, weil es so gut schmeckt. Und ob es nun im Müll oder im Bauch landet, wäre letztendlich auch egal. Bei mir löste diese Vorstellung irgendwie etwas Komisches aus. Wenn ich daran denke, etwas zu essen mit dem Vorsatz, es danach wieder auszuspucken, plagt mich meine Moral und mein Gewissen auch wenn ich nicht weiß, warum.
1: Keine Ahnung, ob das funktioniert. Also, bestimmt. Ist, äh, klar, man verdaut natürlich im Mund zwar ein wenig vor, aber generell natürlich weniger, als wenn man es runterschlucken würde. Demnach also könnte das Frage, wahrscheinlich sogar funktionieren. für den
3: Körper so gut ist, weil wenn du halt anfängst zu kauen und Speichelfluss und so weiter ist, dann fängt ja dein Magen auch irgendwann an, Säure zu produzieren und so weiter. Wenn dann halt gar nichts isst, was dann da ist, könnte vielleicht sein, dass du Sodbrennen bekommst oder so weiter. Je nachdem, wie viel du halt keine Ahnung, also einen Schokoriegel natürlich nicht, aber wenn du das halt ein paar Mal machst, könntest du glaube ich, Probleme kriegen, oder? Keine Ahnung, aber wenn er will, dann so machen wir nicht. Du verarschst deinen
0: Körper halt mega krass, ja weißt du, der der schüttet dann, der, der freut sich schon auf auf den auf Zucker und kriegt gar keinen. Ich weiß gar nicht, was das mit dem Körper dann macht. Generell Frage, hat aber wie ist
1: das denn, mit äh, wenn du Süßstoff nimmst, dann im Prinzip nichts anderes, oder? Ja, das ist richtig, ja. <lacht> mit der Körper auch verarscht. Ich habe aber erst keine Ahnung.
0: Ich, kein ich, ich bin dazu wenig drin, um mich dazu
1: äußern zu können.
0: Ich, ich will auch keinen Fachrat oder sowas. sondern Ich, ich habe mir nur gedacht, ist das jetzt irgendwie die, die Vorstufe zu Bulimie dann? Also, in Essen irgendwas, was man normalerweise isst, einfach nicht zu essen und dann wieder auszuspucken, spucken, nur für die Glücksgefühle, bzw. den Geschmack oder so. Ja, solange man Aber das macht, ist
3: das solange noch nicht runtergeschluckt ist, ist es ja immerhin besser als Bulimie, dass du den ganzen Quatsch mit Säure und Speisung
1: und... Äh, ja, genau, außerdem, die Leute, die sowas machen, die würden sich ja wahrscheinlich ansonsten so, so mit, keine Ahnung, jeden Tag zwei Kilo Hühnchen und so weiter ernähren für Eiweiß so und schieß mich tot. Also Bulimie ist das jetzt ja eigentlich
3: nicht, oder? Nein. Bulimie heißt ja, du willst gar nichts mehr essen, einfach... Keine Ahnung, weil du dich... Immer zu fett findest. Keine Ahnung. Ja, ich, keine ich weiß Formen. halt nicht, was das, was
0: das mit, mit, mit einem Kopf macht, wenn man so anfängt quasi. Ja, keine Ahnung. Also, was will der also denn ihr eigentlich jetzt so von uns hören? Also, so wird wieder zu. Wie meinen? steht ihr zu dem Thema? War seine Frage.
3: Also, er hat ja selber schon geschrieben, er findet das komisch und soll das lassen. <lacht>
0: <lacht> Keine Ahnung, also. Ich
3: fange bestimmt nicht an, irgendwelche Sachen wieder auszuspucken. Was weiß ich, dann esse ich die halt lieber gar nicht. Ja, so denke ich mir das halt auch. Weil dann brauchst du doch nicht kaufen.
0: Na, irgendwie mega die Verschwendung so. Aber gut. Joa. Mhm. Ähm, ein, eine E-Mail, die ein bisschen was mit einem Tweet zu tun hat, würde ich jetzt mal meinen, oder in die ähnliche Richtung geht, die der mal durch, äh, durch Twitter kursierte. Und zwar geht es um das deutsche Schulsystem. Momentan mache ich mein Abitur und stecke somit mitten im Stress drin. Neben Dinge wie berechnen Sie Nullstellen, Wendepunkte, Schnittstellen der Funktion, blablabla, bla bla, lerne ich natürlich auch fleißig, wie ich Kafka, Goethe und Schiller korrekt und richtig interpretiere und analysiere. Während zahlreiche Klausuren in angemessenen Abständen Oh, Achtung, Sarkasmus. <lacht> trainiere ich mich an die Schmerzen, die ich nach teilweise vier Stunden Schreiber bekomme, um am Ende nicht mal genug Zeit, um Franz Kafkas Biografie Hinzuklatschen? Moment, dieser Satz ergibt keinen Sinn. Egal. Ja, Nur ist leider, ist mir eine Sache <lacht> leider ist mir eine Sache aufgefallen, äh, was mir im Rahmen eures letzten Podcasts einige Gedanken bereitet hat. Ich besitze noch kein eigenes Bankkonto. Er macht sein Abitur. What the fuck? Und da ich, da ich vor kurzem die Volljährigkeit erreicht habe, dachte ich, mir wird mal Zeit dafür. Nun, der Bankangestellte hat anscheinend mein Un meine Unwissenheit ausgenutzt, da er mir wohl ansehen konnte, dass ich nicht wirklich Ahnung hatte. So blieb ich verwirrt und ohne Konto zurück. Ja, okay, dann hat er dich nicht ausgenutzt, weil dann hättest du ein Konto jetzt. Ich frage mich Warum wird mir in der Schule beigebracht, wie ich Funktionen auf- und ableite, wie ich Josef Roths Hiob verstehen soll, welche Kolonien England eingenommen hat, dass Napoleon Donauwellen mochte und wie ich Klausurpapieren richtig falte, aber ich weiß nicht, wie ich ein Bankkonto eröffne, wie ich einen Mietvertrag abschließe, wie bearbeite ich eine Steuererklärung und wie lebe ich überhaupt richtig. Boah, dazu habe ich einfach, eine ganz einfache weil das, weil
3: das Leben später nicht nur daraus besteht, wie du halt irgendwie eine Versicherung abschließt, äh, da gehört auch nur mal Erfahrung zu und, keine Ahnung, und die ganzen anderen Sachen, die kriegst du halt, naja, die, die Schule versucht halt so breit wie möglich, die Schüler darauf vorzubereiten, auf ihren späteren Berufsweg, also von mir aus wollen sie irgendwas studieren, so, und da weiß die Schule ja nicht, so, ja, okay, du willst später mal, was weiß ich, Mathematik studieren, so, ja, okay, dann brauchst du halt, keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen nicht mehr, das funktioniert halt so nicht, also, naja, da ist halt auch viel Erfahrung mit bei, und, ähm, Natürlich könnte man das irgendwie einbinden, aber, keine Ahnung, ich sehe da auch damals auch mit der Diskussion irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, die, die, die Schulen nicht so in der Pflicht einen jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, das ganze Leben irgendwie sozusagen schon im Vorhinein zu lehren. Also, keine Ahnung, will man dann im Endeffekt irgendwie keine Situation mehr haben, wo man nicht schon mal irgendwie drin war, oder das gelernt hat, oder was weiß ich, das wird man auch tausend, tausendfach haben im Leben. Also, ich sehe das, das halt
1: auch ähnlich. Ich finde halt, der Standpunkt, den du halt, oder den der, den der Zuhörer in dem Fall bringt, ist halt meiner Meinung nach auch ein falscher Zuhörerin, der nimmt, äh, die, also okay, dann dann sie nimmt halt, man macht die Schule in die Pflicht, einem alles in dem Sinne zu lernen, was das Leben halt irgendwie hat. Aber ich finde halt nicht, dass die Schule dafür verantwortlich ist, so was immer wieder gefordert wird. So, ja, weißt du, äh, die Schule muss auch mehr beibringen und so, sondern ganz ehrlich, wofür hat man denn fucking Eltern, ja? Die können doch mal gut erklären, wie man zu einer fucking Bank geht und ihr ein fucking Bankkonto aufmacht, ja? Oder welche Versicherungen du brauchst oder wie die halt ihre Scheiß-Steuererklärung machen. Das kann doch echt nicht so schwer sein. Das gehört doch zur Erziehung mit dazu. Und wenn Eltern nicht geschissen kriegen, dann ist das natürlich dumm und schade, aber dann sind dann halt trotzdem meiner Meinung nach so wenige Fälle, dass die Schule nicht dafür die Pflicht genommen werden kann, um das allen zu vermitteln, die dann im Zweifel sagen, boah ne, weiß ich ja schon, mein Vater hat mir das letzte Woche schon erzählt. Und dann noch die große Frage, what the fuck, wie kann man bitte mit 18 noch kein Bankkonto haben?
3: Ja, das verstehe ich auch nicht. Wie, wie, wie hat man denn bitte... Ach so, okay. Ja. Das heißt, du bist vorher auch noch nie arbeiten gegangen oder so wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich noch nie arbeiten gegangen und dann stellt sich auch die Frage, Handy oder so, wird wahrscheinlich auch über die Eltern bezahlt. Ja, eben. Weil das ah, ist ja das auch, das heißt, selber, selber, wenn du halt online einkaufen willst, geht auch nicht. Also sehe ich auch ein bisschen ganz echt dich selbst in der Kritik, dass du dich, das, oder, dass du dich da halt nie selbst drum gekümmert hast. Sondern einfach nur sagt, so auf dem Motto, ja, alle anderen müssen mir das vorkauen. Und das sehe ich wiederum für einen selbstbestimmenden Menschen als Fail an. Ja, und
3: dann zu sagen, ich muss ja alles beigebracht kriegen, verstehe ich auch nicht so ganz.
0: Ehrlich gesagt würde es nicht schaden meiner Meinung nach, wenn man in der Schule auch mal einfach anbietet, wo ja natürlich Hauswirtschaft oder so. Ich meine, das gibt es ja beispielsweise in 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 der Hauptschule oder so, dass du einfach ganz normale Standarddinge lernst. Irgendwie, aber wenn es dann in die höheren Kreise geht, fällt das halt komplett flach, obwohl halt auch jemand, der zum Abitur geht, diese Informationen mit dir kann er durchaus was anfangen
3: das finde ich, aber ich finde, da, da müsste es nicht irgendwie ein Schulfach unbedingt für geben, sondern da würde sowas reichen, wenn eine Schule da eine AG oder so an, zu anbietet. Weil, ganz ehrlich, da musst du dich mit solchen Themen, musst du dich ja nicht ein ganzes Schuljahr beschäftigen. Also bitte.
0: Ja, das stimmt.
3: Ähm, das reicht irgendwie, wenn du irgendwie, was weiß ich, sagen wir mal zwei, drei Wochen hintereinander, bietest du nachmittags irgendwie mal ein paar AGs an, über ein paar Stunden oder so, und dann kann man denen das irgendwie ein bisschen erklären und worauf man achten muss und dann ist halt auch gut. Aber da irgendwie ein Schulfach draus zu machen, wo man dann irgendwie, ähm, keine Ahnung was, ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich Schulfächer, die man nur ein Jahr hat? Äh, weiß ich gar Wahlpflichtfächer
1: nicht. teilweise. Ja,
3: aber sind, aber sind stimme so ich also,
1: du, du, naja. Aber du
3: merkst halt trotzdem,
1: die 18 Jahre, weißt du, und geht halt jetzt erstmal zur Bank, letzt, äh, sagt halt, der Bankberater hat mich da wie in dem Sinne ausgenutzt, hat mir kein Bankkonto gemacht. Da stelle ich mir auch die Frage, ganz ehrlich, du bist 18 Jahre, wie du sagst, das heißt erwachsen, das heißt mündig, das heißt, warum zum Henker hast du nicht einfach mal irgendjemanden gefragt? Es wird doch von irgendjemandem einem Bekanntenkreis geben, der ein scheiß Bankkonto hat, wo du einfach mal gefragt hast, ey, wie hast du das eigentlich gemacht? Und ich finde, das gehört halt auch dazu, selber einfach mal zu fragen und nicht einfach davon ausgehen, dass einem alle Leute auf dieser Welt das Wissen der Welt auf einer Silber äh, auf einem Silbertablett servieren.
3: Ich verstehe aber auch ehrlich gesagt nicht, also die Situation finde ich etwas konfus. Also du gehst zu einer Bank und sagst, okay, ich hätte gerne ein Konto bei Ihnen. Und ich weiß nicht, wie das Gespräch dann verläuft, aber es endet damit, dass du kein Konto kriegst. Das verstehe ich irgendwie nicht. Dann scheint auch der Bankangestellte äh, dich nicht über den Tisch gezogen zu haben, sondern eigentlich sehr inkompetent zu sein. <lacht> <lacht> Denn, äh, naja, normalerweise sollte sein Ziel ja auch sein, okay, der Kunde möchte irgendwie Konto haben, also Hände reiben. Äh, neuer Kunde in Sicht, also müsste er dich doch da beraten. Also im Endeffekt ist, da du ja auch noch zur Schule gehst, ein Schülerkonto ist äh, auch noch umsonst. Da verstehe ich das irgendwie nicht so ganz, wie, wie er das da verrafft haben kann auch.
0: Es ist ja wirklich in seinem Interesse, wenn jemand bei ihm ein neues Konto abschließt, müsste er ja auch, soweit ich weiß, ist das bei Bankangestellten so, dass die ähm, dass die auch was davon haben, wenn die Kunden ja, dazu ja, bringen, Pakete abzuschließen oder sowas. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt, dann, was das angeht auch. Aber mir ging es um die um die Grundsatzdiskussion ja, ja, da bei dieser ganzen Thematik. Weil das ja auch immer ordentlich da durch die Medien ging, von wegen äh, breiten Schulen überhaupt vernünftig vor oder machen die aus den Leuten einfach nur irgendwelche Bücherwürme, die im Leben gar nichts geschissen kriegen?
3: Aber gut. Es hat vorher Schulen sehr gut funktioniert und die Menschheit lebt noch und äh, gedeiht immer noch. Fragen hilft
1: wirklich. Ist ein, Außerdem, ich weiß, es ist ein neuer Tipp. Ich mein, man, heute, nicht so lange.
3: man muss auch mal sagen, das ist im Endeffekt sogar noch einfacher geworden als früher. Also mein Faddy hat nicht mal eben irgendwie googeln können oder Versicherungen vergleichen können oder was weiß ich nicht alles, was man da im Internet alles so gucken kann. Also früher war es meiner Meinung nach, ehrlich gesagt, sogar noch schwerer.
0: Ja, Schulen bereiten auf Berufe und Ausbildungen vor, nicht auf das Leben.
3: Ja, und auf den anderen Kram auch nur bedingt. Also, ne? Die müssen halt echt breit gefächert sein, weil pff. ansonsten muss du halt auf ja. eine Privatschule gehen. Ähm, da kriegst du dann halt wahrscheinlich eine sehr individuelle Betreuung. Aber erstens ist das kostentechnisch nicht drin. Die sind ja nicht umsonst so teuer. Das können öffentliche Schulen nun mal nicht anbieten. Ähm, dafür haben die wahrscheinlich einfach zu wenig Budget ähm, und Zeit und Personal und alles. Und da müssen die halt einfach so breit gefächert wie möglich dran gehen.
0: Ja, ich verstehe eure Punkte. Ich find, tatsächlich wäre das der Optimalfall, wenn es so AGs geben würde. Weil was ich meine persönliche Erfahrung hat ergeben, dass, keine Ahnung, jedes Mal, wenn es ums äh, richtige Leben in Anführungszeichen geht, wie beispielsweise Berufsberatung, hat bei mir überhaupt nicht funktioniert.
3: <lacht> ich glaube, ich hätte damals Förster werden sollen. Ich meine, hattet ihr nicht auch irgendwie so einen Tag, wo man irgendwie ins Biss sind wir damals gefahren? Und dann hat man What? da diese Tests gemacht. In Spitz, Berufsinformationszentrum. Ja, ja. ja genau. Ah. Und dann hat man da irgendwie so, so Tests gemacht, wo dann Fragen gestellt wurden, wo dann am Ende irgendwie rauskam ja, sie könnten in dem und dem Bereich eventuell mal gucken und so weiter und so fort. Wo dann nur Sachen waren, wo ich gedacht habe, nee, Leute, also auf gar keinen Fall. <lacht> also fast auch überhaupt nicht. Und naja, das war dann so im Endeffekt, dass, dann hatten wir noch so ein Berufspraktikum und so weiter und das war das, was wir da so hatten.
1: Ich finde, das, ist ein, ganz was? Ich finde, das ist ein ganz typischer Punkt, halt wirklich von äh, wenig Eigenmündigkeit zu zeigen. Wenn man Selbstständigkeit. Halt, ja, genau. Wenn man halt sowas zeigt, weißt du, weil ich denke mal halt so, was ich mir halt gerade weiterdenke, ist, du bist 18 Jahre alt, du machst dein Abitur, dass bestimmt in deinem Leben noch nie ein Praktikum gemacht oder vielleicht nur, das, nur da zwei Wochen Schulpraktikum. Du hast dann irgendwie, ja, immer davon gedacht, andere, andere kauen einem das vor und so. Und das finde ich halt, da muss man sich halt erstmal die eigene Nase packen.
0: Da ein guter Tipp, generell fürs Leben, ja. Was die Schule nicht macht, das kriegt Pietz mit mal doppelt hin hier. Gut aufs Leben vorbereiten. Selbstständigkeit <lacht> ist immer was Positives. Egal ob im Berufsleben oder sonst wo. Wenn man, wenn jemand mitbekommt, dass du nicht anfängst, dich über etwas aufzuregen, wenn es ein Problem gibt, sondern aktiv nach Lösungsmitteln suchst, um dieses Problem zu lösen, das ist eine Eigenschaft, die sehr viel wert ist. Immer.
1: Und auch normalerweise im Berufsleben später honoriert wird in Form von Geld.
0: In Form von allem. Status, Aufstiegschancen und im Endeffekt auch durchaus Geld, ja. Also das ist wirklich wichtig. Also, da das, können wir sogar noch einen breiteren Weg schlagen. Ähm, wenn wir E-Mails bekommen von wegen, warum funktioniert mein COD nicht.
1: Ja, dann denke ich auch so: Alter, Google ist dein Freund, du Lutscher. <lacht> das <lacht> genau das denke ich mir.
0: Das ist nicht der richtige Weg, so an die Sache ranzugehen, <lacht> sondern ja, es ist durchaus sinnvoll, sich selber um Problemlösungsfindung zu kümmern.
3: Die ja, Freunde sind wir halt. Eigentlich keine Hardware-Beratungsstelle, also
0: Genau, davon haben wir selber keine da Ahnung. Da kommt dann auch wieder die Masse hinzu. Wo, woher sollen wir wissen, warum das nicht funktioniert? Aber das ist tatsächlich noch ein ganz anderer Punkt. Also, falls ihr mal auf die Idee kommt, uns zu fragen, warum euch ein Spiel nicht funktioniert, wir wissen es selber nicht. Das kann euch sparen.
1: Und selbst wenn wir wissen, ja, sagen wir euch das nicht, weil ihr selber googeln könnt. <lacht> Und das wiederum war jetzt Hilfe zur Selbsthilfe. Und das ist viel, das ist eine
0: Lektion, die ist wichtig fürs Leben. Das ist absolut korrekt. So, wir haben ganz viele, wir haben erstaunlich viele E-Mails, wahrscheinlich, weil ich mich dazu immer bei, bei Twitter äußere, zum Thema äh, Top Gear bekommen. Äh, da will ich jetzt nicht eine speziell vorlesen, weil die meisten haben gefragt, was ist denn da passiert, was, was haltet ihr davon und so weiter und so fort. Das ist aber auch durchaus auch interessant, wenn man sich für Top Gear nicht interessiert. Gerade bei den weil, Leuten,
3: die fragen, was denn da passiert, Google ist ein Freund. <lacht> Ja, ohne äh, ja? Spaß, da hat der brauchen aber recht. Es hat 100% Pro länger gedauert, die E-Mail zu schreiben, anstatt selber bei Google nachzugucken. Du musst wahrscheinlich nicht mal was Spezielles tun. Es wird wahrscheinlich reichen, wenn du Top Gear eintippst. Und dann ist das einer der ersten Beiträge. Wahrscheinlich, warte mal. Top Gear. Erster Beitrag. Machen. Jeremy Clarkson, Polizeiermittel gegen Ex-Top Gear-Moderator. Ja, <lacht> weißt du? Also jetzt ganz ehrlich, da kannst du mir nicht erzählen, dass die e mail schreiben schneller gegangen ist und dann darauf zu warten, dass eventuell
1: irgendjemand antwortet, als einfach mal Top Gear bei Google einzutippen.
0: Er wollte wahrscheinlich einfach nur, dass wir drüber reden. Weil was heißt er? Das sind wie gesagt mehrere
1: gewesen. Ja, die ne, die fragen, was unsere Meinung ist, auch
0: cool. Naja, okay. Okay, ja, das, okay. Ja, googelt <lacht> selber. Ihr, <lacht> ja wisst eben, also ja. du erklärst es nicht, was da passiert ist. Ansonsten
3: <lacht> kriegst du ja wieder die E-Mails.
0: So, so nenne ich die Folge, glaube ich. Googelt gefälligst selber. <lacht> <lacht> ja, aber trotzdem, Top Gear ist halt eine Riesensendung, die unfassbar erfolgreich ist, unfassbar genau. sehr, sehr viel Geld eingespielt hat, von drei Leuten moderiert wird, die sehr, sehr gut zusammen spielen und ohne die würde das Format nicht funktionieren, zumindest laut meiner Meinung nach, Christian, stimmt mir damit sicher zu. Ja. Yep. Äh, wir beide sind, wir mögen Top Gear total gerne, gucken das sehr gerne. Ähm, aber Offenbar, also einer von denen ist halt ein ziemlicher Arsch oder kann ein ziemlicher Arsch sein und ist irgendwann auf die Idee gekommen, einen der Produzenten zu schlagen, sodass der von der Lippe geblutet hat. Und dann gab es einen Riesenwirbel, Leute haben direkt gesagt, ey, du darf ihr dürft den nicht feuern, dann ist Top Gear vorbei und dann wurden Petitionen unterschrieben, der stand sogar ein verkackter Panzer vor der BBC, äh, weil die Leute demonstriert haben, dass der nicht gefeuert wird. Was ich total wahnsinnig finde, weil du kannst nicht einfach hingehen, nur weil du viel Kohle machst und ohne dich die Sendung stirbt, und einfach die Leute wie Scheiße behandeln und schlagen und die in dem Bericht stand auch mehrere Minuten lang verbal. Ähm, wie heißt weiß das? man
1: denn Weiß man denn, warum, also warum die sich
0: geschlagen haben? Es ging wohl, laut dem Bericht zufolge hat sich Jeremy Clarkson aufgeregt, dass das Essen kalt war.
1: Ja, das ist ein Grund. Ohne Spaß, töten.
3: <lacht> ich finde ich find das jetzt.
1: <lacht> Direkt voll. enthaupten,
3: ja. Also auf der einen Seite kennt man ihn ja nur so ein bisschen, wenn man ihn nur aus der Sendung kennt, als, naja, Sympathisant. Auch wenn man halt jetzt irgendwie sagt, so, okay, den finde ich nicht so cool. Aber im Endeffekt kennt man ihn ja aus der Sendung nicht so, wie er wahrscheinlich privat drauf ist. Und privat scheint er halt ähm, noch eine Ecke krasser zu sein. Und auf der einen ist Seite halt der ich, typ, ist oh, es halt sorry. extrem schade, dass Top Gear durch sowas endet. Ähm, und ich muss auch sagen, es gibt naja, eine ganze, ganze, ganze Menge prominente Leute, die sich schon weitaus mehr gelappt haben und das nie irgendwie sozusagen angemessen bestraft wurde oder überhaupt bestraft wurde. Aber da bin ich trotzdem dann so teilweise auf Peters Seite. Du kannst einfach nicht, egal welchen Status du hast, nur weil viele Leute dich kennen, kannst du dich einfach nicht wie der letzte homopirat auf der Welt verhalten. Und irgendwie, okay, mein Essen ist kalt und dafür zwiebel ich dir jetzt eine. Weißt du, das geht einfach nicht.
1: Nee, wenn du Hobelpirat werden willst, ja, dann fährst du gefängst nach LA, du machst nach Beverly Hills City Mall, ja, machst du seetüchtig und dann fährst du damit zur See. So sieht das aus. <lacht>
0: Also ich bin tatsächlich auch bestürzt. Ich habe die ich hab die aktuelle Staffel verfolgt wie sonst was. Hat mich immer auf die Folgen gefreut und die direkt reingezogen. Und dann auf einmal, ja, diese Woche kommt keine. Da ist irgendwas passiert. Und dann kam immer mehr ans Tageslicht. Aber die BBC hat in meiner Perspektive keine andere Wahl gehabt. Und es ist unabhängig davon, dass es, keine Ahnung, dass es mal Skandale bei der BBC gibt, dass die in irgendeiner Weise äh, Also es gab da wohl mal einen Kinderfernsehmoderator, der äh, Kinder ich will jetzt nicht sagen, misshandelt, aber halt auf jeden Fall irgendwie betatscht hat oder so, das ist ja auf jeden Fall misshandelt, also kann man sagen misshandelt, und dass es Beweise gab, dass die BBC das jahrelang irgendwie unter den Tisch gekehrt hat. Da kann man jetzt sagen, das ist Doppelmoral, den Jeremy Clarkson jetzt so zu bestrafen, aber nichtsdestotrotz war es diesmal wenigstens die richtige Entscheidung und die machen den Fehler nicht zweimal.
3: Ich würde ja extrem lachen, wenn jetzt irgendwie so in zwei Wochen so, <lacht> war alles nur ein Joke.
0: <lacht> aber naja. Per Stunt.
3: Ja, das das wäre krass. Das, aber das hat Top das wär nicht nötig. Die brauchen keinen PS-Sand eigentlich. Ähm, ja, aber wie gesagt, also ähm, da da kann man nicht zweierlei Maß nehmen. Da muss man halt mal gucken. Okay, der Typ, der hat dem eine gegeben, der ist sowieso schon, Clarkson scheint sowieso schon nicht so, äh, naja, der musste ja schon mehrere Videos drehen, wo er sich offiziell entschuldigen musste äh, über irgendwelche Äußerungen oder Wörter oder was weiß ich, was er gesagt oder getan hat. Ähm, scheint da also ein bisschen vorbelastet zu sein. Und, naja, irgendwann war dann halt der Punkt überschritten. Da kann man dann auch nicht sagen, okay, die Men die Sendung ist mega geil. Da muss man dann auch nicht durch die Fanbrille gucken. Ich finde die, also Peter und ich, wir finden die Sendung beide extrem geil. Gucken ja. irgendwie schon seit Ewigkeiten Top Gear. Ähm, aber das geht einfach nicht. Also, so gerne ich hätte, dass die Sendung weitergehen würde, ähm, mit ihm oder in diesem, in diesem, in diesem Dreier-Team, aber scheinbar funktioniert das so nicht.
0: Meine Hoffnung ist ja, dass jetzt James May und Richard Hammond auch sagen: Ja, ohne Jeremy, ohne uns, dass da sehen wir keine Zukunft und ihren Vertrag nicht verlängern, weil er läuft jetzt demnächst aus. Und dass dann so, so ein Anbieter, wie keine Ahnung, Netflix ankommt zu den dreien und sagt, ey, wollt ihr nicht zusammen eine Sendung machen? Ja, Von eben. uns kriegt ihr Milliarden Euro oder was auch immer, Pfund oder wie? Macht mal.
3: Wobei das natürlich so eine Jeremy Sache ist, Clarkson
1: ja wieder mit dabei. Ja, ist ja egal. Der wäre ja unterm Strich für das, was er getan hat, nicht bestraft worden. So wird sogar noch mehr ja, Geld kriegen ge als vorher. Der ist hier der, ist gefeuert, ist
3: der worden. Halt gefeuert worden von seinem ja, Arbeitgeber.
1: Aber wenn er dann von Netflix noch mehr Geld kriegt, war unter anderem, unterm Strich dann, rückwirkend gesehen für ihn, eine positive Entscheidung, dem auf die zu ja, Aber das, das,
3: das war ja nicht seine Intention. Außerdem habe ich gelesen, ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen Körperverletzung. Ja. Richtig. Wow. Also, da das ist also ich bin Ja, ich, ich, wow, wow. Warum nicht denn sonst? Also, wenn ich irgendwem auf die Schnauze haue, dann wird gegen mich auch nichts Ja, gehen. aber da wird halt nichts passieren. Der wird halt für einen Schlag auf die Fresse, wird der halt nicht in den Knast gehen oder so. Ja, aber das tust, tun wir ja auch nicht. Also, wenn. Ist ja nicht so, dass er den fast totgeschlagen hat. Der hat ihm halt eine nee, gegeben okay, nee, der genau, hat mich eine Genau. Genau, für
1: mich ist das nämlich im Prinzip, und da stehe ich halt wahrscheinlich dagegen euch, die Frage ist halt für mich, äh, ich war halt nicht dabei, der detaillierte Grund, warum der den geschlagen hat, um Zweifel falls sie sich gegenseitig angeschrien haben, würde ich einfach sagen, okay, habt das unter euch ausgemacht und dann ist halt gut. ja aber, naja, aber so
0: es wohl wirklich nicht. Also es gab auch Zeugen und der ist einfach, der hat den langen Tag ist sauer gewesen. Essen war auch noch kalt. Fucking Produzent hat ihn die ganze Zeit angeschrien. Der Produzent hat versucht, ihn zu beruhigen und zack hat er ihm eine gegeben. Ja, so geht halt so nicht. Ich, ich werde mich jetzt aber nicht auf das moralische Podest stellen und sagen, ich werde jetzt nie wieder irgendwas gucken, was der Clarkson macht, denn unabhängig davon, ob er privaten Arsch ist oder nicht, macht er gutes Fernsehen.
3: Ja, das stimmt. Nur weil er
0: einmal weil er, weil er, er einmal irgendjemandem gegeben hat, ist er für mich jetzt persönlich nicht gestorben als Fernsehpersönlichkeit. Deswegen, wenn Netflix das macht,
3: wäre geil. Ja, wird natürlich schwierig. Die BBC ist natürlich schon ein krasser Geldgeber und auch nicht nur wegen dem Geld, sondern die haben natürlich auch gerade in England einen gewissen Ruf und Einfluss. Ähm, oder nicht nur England. Dort
1: gehst nach Amerika.
3: Der ist von da aus. Ich weiß nicht, ob die da eine Frage, die wohnen ja auch in England.
0: Aber gut. Ja, das stimmt. Das sind dann natürlich so Kleinigkeiten. Was viel krasser ist, nicht äh, würde allerdings
1: die, viel mehr Achso, sorry. Wenn die beiden Partner, wie gesagt, ich gucke das ja gar nicht, aber ganz ehrlich, wenn ich da, wenn, wenn ich überlege jetzt, wir drei wären zusammen und einer gibt irgendeinem Small Nice Pizza mit aufgelöst. Da würde ich, glaube ich, dann demjenigen, der es gemacht hat, aus also das Maul geben. <lacht> Bin ich jetzt mal ganz ehrlich, weißt du, wo ich dann denke, So, hast du es eigentlich noch alle, ja, nur weil das scheiß, Das heißt unterm Strich, hast du jetzt die ganze Sendung und auch das Gehalt von zwei anderen weggeschmissen, weil das Scheißessen kalt war. Du hast so viel Geld, dass du beim Ritz Karten hättest anrufen können und sagen könntest, Alter, schick mir mal kurz irgendwie, keine Ahnung, Peking-Ente, ja, die noch lebt. Mach die mir hier fertig, ja, hätten die auch gemacht.
3: Ja, aber wenn es sich rausstellt, dass die dadurch irgendwie einen neuen Vertrag kriegen, wo die mehr Geld kriegen, dann musst du denen wieder die Hand küssen. Ja, das stimmt, aber ich habe mich vorher die Befriedigung gehabt, dem einen zu geben. Mich würde ja mal viel, also viel mehr interessieren, wenn jetzt Top Gear äh, mit den dreien endet, was mit den Sendungen äh, hier, es gibt ja auch Ableger, also Top Gear USA, Top Gear Australia, was damit ist. Weil die Sendungen kommen ja, weiß ich nicht, ewig lange nicht an die Qualität von der englischen Vorgabe.
0: Und auch nicht an die Reichweite.
3: Ja, ja, klar. Aber ob die dann einfach weitergeführt werden, weil gesagt wird, okay, die Leute gucken den englischen Teil eh nicht.
0: Keine Ahnung. Ich bin, Die erste Frage, die ich mir erstmal stelle, ist, ob die beiden anderen Moderatoren sagen, dann machen wir es nicht. Ähm, die, die erste das, Frage, ja. Das haben die zwar immer gesagt, aber theoretisch könnte Top Gear ja weiterlaufen. Ja, aber... Und den beiden nur dem Ersatz. Der, ja.
3: Eben, wer ist der Ersatz? Oh, nee.
0: Das, in meiner Meinung nach gibt es keinen, aber wer weiß, wie die BBC das sieht. Das wäre für ich mein, mich tatsächlich so eine Geschichte
3: wie, wie damals mit Tuna Man mit Ashton Kutscher, den ich ähm, ehrlich gesagt nicht wirklich schlimm finde oder irgendwie was gegen den habe, aber das war trotzdem so der Punkt für mich. Ja, ist klar, wir das vorbei. habe mal hin und wieder noch ein paar Folgen geguckt, aber im Endeffekt war die Serie für mich beendet.
0: Ja, es wird sehr schwierig. Okay.
3: Und jetzt Das next? war's. Wie, das war's? Jetzt schon? Okay.
0: ja Der dritte Teil geht jetzt auch schon wieder über eine Stunde.
3: Ach so Okay. Okay, dann nächste Gut. Woche. Gut, Peter hat keine Lust mehr, liebe Leute, dann äh Fick dich! <lacht> Nein, wir sind, wir sind mit der Zeit leider am Ende.
0: Das dürfte sogar die längste Folge sein, die wir Nee, nicht die allerlängste, Ever, fast die längste Folge. Längste Folge ja Folge vier Zeiten, Folgen schon
1: rauszusagen. Die längste Folge aller Zeiten. Ja, stimmt. Ey, du Ey, du auch, manchmal
0: schreiben die Leute, ja, mach doch noch längere Folgen, mach doch noch längere Folgen, mach doch noch Ja, ja wir reden einfach eine ganze Woche durch. Weißt du, mach einfach live, <lacht> einfach
1: Speedcast <wieder> <lacht> auf Twitch ja, 24-7, jeden Tag
3: <lacht> Ich habe noch andere Dinge wir zu erledigen wir könnten, wir könnten ja auch hingehen Du kannst auch vom Pott aus, kannst ja auch labern ja. Wir, ja, können, wir Im Flieger nach Zürich ja. In Zürich, beim Grillen Ja, kannst du dir doch so ein, so ein
0: Aufnahmegerät mitnehmen
1: Ja, kaufst du ja, Tiergerät Deine Satellitenverbindung, ja, und gib
0: dir Also, genau Nee, können wir sprechen Thürich einfach machen. vorher
3: ja. die Sachen ein Das wäre auch mal geil wir sprechen vorher Sachen ein. Ich schicke die dem Bram. Bram schickt die dann an Peter und dann gucken wir mal, was wir für einen Dialog <lacht> <lacht> das Eine Ganz abgefahrene Stille Postern. Aber wir, wir, machen, wir können ja jede Folge jetzt immer so ein paar Sekunden länger machen als die vorige und dann ist es jedes Mal die längste Folge aller Zeiten.
0: Naja, wir haben die zweite ging dummerweise so drei Stunden und keine Ahnung, 40 Minuten oder so. Das ja, ja also masse. Dann machst du halt am Ende ja, jetzt noch ein lang. bisschen
3: Rauschen rein oder so, das ist cool.
0: <lacht> Blackscreen,
1: Anti-Spoiler-Bildschirm am Ende.
0: Eine Audioaufnahme. <lacht> ja, kannst, du einfach, kannst du einfach irgendwo ein Stück kopieren und hinten einfügen. Ja, weißt du, die Leute schlafen neben eh dem Podcast ein, da merken die das gar nicht. <lacht> no, und dann, wenn die sagen, die, boah,
1: geil, Alter, fünf Stunden Podcast, habt ihr euch richtig reingehauen, weißt du? Ja. Mega Diskussion, ja. ja. Zweimal über Cities gelabert, zweimal über Bundeswehr. <lacht>
0: Okay, ihr Lieben. Bram, Chris, danke fürs dabei sein, Liebe Zuschauer, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder oder bei den ganzen Let's Plays und Livestreams und was wir ich sonst noch alles machen. Bis dahin. Denkt an Team
3: Und so weiter.
1: Tschüss. Ciao. Ah, scheiße. Ey. Schon wieder verpasst, ey. Die Spastis vom. Niemand verpasst ich den Stream von denen, jetzt schreibe ich den erstmal eine Mail, wie kacke das ist, das ist doch voll gemein, nie
2: kriege ich mit, wenn die gerade live sind und stream, was kann man denn da machen?
0: Hallo lieber Tom, was regt dich denn so auf?
2: Niemand mit Pilsmeet Stream
1: kriegt das nicht mit, die Spastis kündigen das nicht vernünftig an.
0: Ja du, da kannst du theoretisch einfach auf twitch.com slash Pilsmeet, auf den Follow-Button drücken und bekommst jedes Mal eine E-Mail, wenn die Jungs live gehen. Oh mein Gott, das ist ja voll einfach. Oh, guck mal, die sind auch gerade
1: online. Oh, das ist ja toll.
2: Gern geschehen, Tom.